0: O Droid logo será entregue à Resistência, levando eles ao último Jedi. Se Skywalker retornar, a nova Ordem Jedi surgirá.
4: ah,
5: mas não é a jeitinho e é insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo CaminoCast do site castwars.com <risos>
2: Luke, quando Ito te eu, o último Jedi
4: você será.
6: Finocast começando! Finalmente chegamos! Episódio 8! E hoje aqui com a gente a Bia! E aí, Bia?
4: E aí, Domingos! E aí, galera! E olha, eu só tenho uma coisa pra dizer: eu te respeito, mas se você veio na minha casa falar mal do meu cachorro ou de Star Wars, você veio no lugar errado!
0: <risos> então, deixa eu ir embora, deixa eu me retirar! <risos>
6: E tá aqui com a gente também, lá de terras nordestinas, o Nick. E aí, João?
1: Fala, galera. Aqui é o Nick. Disney me compra, Ryan Johnson me dirige.
0: <risos> Caraca, <risos> muito bom.
5: Ai, cara, eu vou joiar.
0: E Paul Demeron me possua.
1: Eita, porra. Então, tô aceitando, Eita. hein? Eita. Tô aceitando, hein?
2: Solte
5: suas férias, caiu da gandaia.
2: <risos> Entre nessa festa.
6: E tá aqui com a gente também o Wallace. E aí, Wallace?
3: Fala domingos, tudo tranquilo? Eu só tenho uma coisa a dizer. A gente se vê por aí, garoto. e
2: ah, é, garoto, é sim, hein? <risos>
6: E também aqui com a gente o Daniel. E aí, Daniel? Ah, o
0: filme podia ser melhor. Se tivesse o Lando, ia ser épico. Mas não tem a meia boca mesmo. Ai, ah, tá ah, aí, rapaz. Quem, que chama... aqui, quem ó... chamou
6: esse cara, bicho? Ei, quem chamou esse cara? Sério, quem
0: chamou esse cara?
5: Vilvos do Lando. <risos>
0: Algu alguém tem que falar as verdades que precisam ser ditas. É o é, 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 é que lindo, <risos> né, cara? a
1: força aí. É, <risos> <que lindo. risos> é o
5: guardião da verdade, ele.
4: Nossa! <risos>
6: E também de terras nordestinas, o Gobichu. E aí, Gobichu?
5: E aí, Domingos, e olha, é impressionante, porque cada palavra que você acabou de dizer dele está errada, a rebelião ah, não que... hoje,
2: a guerra está só começando,
5: e eu não serei o último Jedi, rapaz! Uh -huh.
4: Caraca, eu só Shoei pra maluco nessa hoje, cena! Gobi é. chegou chegando!
6: Bem gente, esperamos o ano inteiro por esse episódio, esperamos dois anos pela continuação de Despertar a Força e finalmente estamos aqui hoje para desconstruir e debulhar e tirar toda a essência de Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Vamos falar deste grande filme agora! <risos>
2: Olá,
4: eu sou Timothy Zahn, author of Star Wars: The Thrawn Trilogy, e você está ouvindo Camino Cast.
6: Gente, só para avisar antes de começar: spoilers liberado do filme. Se você ainda não assistiu o filme, para, pausa aqui, assiste o filme e volta. Se você não tem problema com o spoiler, ouve por conta e risco, mas gente, é melhor você assistir e depois voltar aqui com a gente. Você vai. Vamos dizer é saborear melhor o programa. Tá bom? Mas spoilers liberados. Muito bem, gente. Caraca, bicho. Quanta demora, hein, bicho. Depois que eu assisti esse filme eu vi o quanto ele demorou pra sair, cara.
5: <risos> Dois anos, né, pô? Cara, existe, não. não? Até
6: o dia eu tava de boa. Eu tava na, na entrada do cinema, a galera tirando foto e tal, tá, não sei o que. E eu tava de boa, bicho. Quando eu sentei, assisti aquele filme inteiro. Quando eu saí, eu falei: Caraca, bicho, como demorou esse filme? <risos> como demorou pra chegar esse filme, cara? Pelo amor de Deus. Depois que eu assisti o filme, que eu vim sentir o tempo que a gente esperou pra ele chegar antes do filme começar. Como é que foi a expectativa de vocês no dia, nos dias anteriores à estreia, à sessão? Como é que vocês estavam?
4: Eu estava um desespero, porque eu não tinha conseguido ir na sessão do pessoal das páginas em São Paulo porque tava muito em cima da hora para eu ir do interior para São Paulo aí eu entrei em desespero, eu tava em negação eu falei, não, eu não vou ter que assistir nesse cinema ruim da minha cidade, que é péssimo tipo, 3D zoado, áudio é zoado eu falei, não, eu não vou ver, não vou ver só que bateu tanto desespero e o hype tava tão alto que eu falei, não, não, não vai dar aí eu comprei o primeiro o ingresso para a primeira sessão que ia ter na minha cidade dublada no 3D ruim mesmo e foi e... quase morri na fila já, foi um desespero, a, a, a preparação se eu pudesse definir uma palavra foi desespero Caraca, hein?
6: mas assistiu que dia, dia 14?
4: na quinta-feira eu não vou lembrar, 14? é, acho que é, 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 é foi é, dia 14, é, é. na sessão das 4 da tarde, só tinha criança <risos> <risos> Dani, que horas você Dani? Foi seu horário também, Dani?
0: Às 14 horas. É, eu, pra variar, não consegui assistir na, na sessão de meia-noite, porque eu tinha que trabalhar na quinta-feira, o cinema era um pouquinho longe. Seria mais fácil eu sair do cinema e ir direto pro trabalho. Pela impossibilidade, eu tive que assistir no dia seguinte. Então, eu tive que me desconectar de tudo, da internet...
2: <risos> Ligar
0: celular, tudo para não receber nem, nem os áudios que o pessoal tava mandando No grupo interno aqui do cast Eu tava ouvindo com medo de tomar spoiler <risos> é E para tipo, é um aviso que... sobre
1: gravação Ou qualquer coisa assim O cara não ouviu E eu tava assim, doente eu não... né.
6: Ei, Daniel, quando eu terminou a sessão De madrugada lá que eu fui assistir Eu mandei áudio no grupo, né Caraca, que filme bom e tal aí o Daniel, não vou ouvir Eu não quero pegar spoiler <risos> Eu ouvi, oh, pô, eu tô dando spoiler não
0: <risos> não, quando vocês mandaram você manda, isso, eu já tinha desconectado Não recebi mais mensagem nenhuma <risos> E eu tava doente Tanto é que quando eu saí do filme Eu tentei mandar um áudio no grupo Salve Eu tava curado. completamente sem voz <risos> saí do filme curado Eu saí com o olho vermelho Acho que eu nunca chorei tanto num filme Caraca, Porra. não sei,
5: sim, hein pra, pra mim, toda, toda, assim Uma semana antes, eu já tava ali Todo dia no Star Wars Leaks Só esperando ver um negocinho aqui Um negocinho ali, só pra nem pra tomar spoiler, é só pra eu ir me preparando. Então eu já tinha visto algumas coisinhas, coisa do, do, da caverna lá, do Tempo Jedi, do, enfim, coisas do, do dicionário visual. Eu tinha visto uma coisinha aqui ali que foi só pra saciar, assim, pra não morrer do coração, né? Então assim, eu, deu, eu dei uma olhada antes só, mas não tomei, não peguei spoiler nenhum que fulano morre, enfim, não, não tomei spoiler de fato, só coisas, elementos que aparecem e tudo mais. E no dia, a gente fez aqui o Conselho Jedi, é, um esquema no, no palco do shopping antes do filme... E claro, o Gob vai lá né apresentar... Fui pro filme morto já, sem voz... Mas fui feliz... Saí, terminou o filme e eu tava ainda mais sem voz... Porque além disso eu gatei o filme todo... chorei igual a menininha... Foi uma delícia...
3: Rapaz... Dois anos de hype, hein... te falar... Cara... E era livro, HQ... Toda informação possível... Caçando que nem um doido... Mas por incrível que pareça... Chegou no dia do filme... Aliás, no dia não... Chegou na semana do, do filme... Eu já tava meio tranquilo. Eu não sei... Não sei exatamente o que, que houve. Mas eu fiquei muito tranquilo. Assim... Mas claro, né? Que chegou lá na hora. Aquele monte de sabre verde, vermelho, azul... Até roxo. Gente com roupão de banho... Fazendo roupa de Jedi. <risos> mas... E <risos> tipo assim... É emoção pura, né cara? Tipo... É sempre muito bom acompanhar Star Wars no cinema. Eu... Minhas experiências com Star Wars no cinema... São novas, né? Começou no Despertar da Força. Já na era Disney, né? Os filmes antigos eu... Infelizmente não vi nenhum.
1: Mas assim... A sensação sem igual, cara. Sem igual mesmo. Cara, é, eu senti ansiedade apenas três vezes na vida. É, Despertar da Força, a apresentação do meu TCC, em novembro agora, e agora do Last Jedi. Foram as únicas três vezes na vida que eu soube o que era ansiedade, cara, de, de <risos> ficar inquieto, de me tremer, essas coisas. Porque Rogue One eu... não, Nick? Não, Rogue One tava bem tranquilo, cara, sabe? Rogue One não tava tão oh, meu Deus do céu. O Nick virou um pincher de fim. tanta tremedeira. <risos> ah, virei, cara. Tava Aquele barulho de unha bater no chão, sabe? Tipo isso. Mas, cara, é, esse segundo semestre agora desse ano eu tinha o TCC, então eu praticamente não acompanhei notícias de Star Wars. Eu fiquei bem. alguns, Muitos podcasts eu não participei, o Olo News eu não participei, então não tava sabendo notícia nenhuma. Tava com a cabeça em outro lugar e não tive tempo de pensar em Star Wars. E quando eu apresentei o TCC, apresentei dia 28, no dia 29, meu mundo era Star Wars já, cara. <risos> tá ligado? Eu comecei a ficar muito nervosão pro filme, tanto que eu demorei a comprar a, a, as pré... a entrada pra pré-estreia. Só quando terminou o TCC foi que eu vim atrás disso. Então, eu realmente fiquei bem. Eu fiquei ao contrário do Wallace, assim. O Wallace ficou tranquilo na semana. Quando chegou na semana, eu tava, caralho, boy. As pessoas passaram por mim, batendo nas minhas coisas E aí, cara, tá tá ok, o filme tá chegando, vai passar. Essas coisas.
6: No, eu lembro que no Despertar da Força, eu tava bem tranquilo. Eu tava muito tranquilo. Quando chegou no dia da, da, da pré, né, que ia ser a noite, meia-noite... Cara, nesse dia eu fiquei muito, muito ansioso. Fiquei, caraca, não é possível, é hoje, não sei o quê. Rogue One não, Rogue One eu fiquei tranquilo. Cheguei lá no cinema, duas horas antes, conversei com a galera, entrei, tranquilo, saí, e aí, maravilhado com o filme. E, no, e agora, episódio de hoje foi a mesma coisa. Eu pensei que quando eu chegasse no dia, eu falei, caraca, no dia eu vou ficar ansioso. Não, bicho, tava tá tranquilo, de boa. É engraçado que nesse dia, foi a final lá da Copa Sul Americana do Flamengo e não sei quem lá, né? Então lá no trabalho... Meu amigo, todo mundo falando, caraca, hoje, hoje, hoje é dia do Mengão, hoje é jogo do Mengão, hoje é só é Mengão, Aí eu conversei com um colega meu lá, né? Que a gente falou assim: Caraca, bicho, engraçado como são as coisas, né? Pra eles, hoje, o tema é o Flamengo. Pra gente, é os, é os últimos Jedi. Né, porque era, a, era era pré, era meia um 1. Né? Então, cara, quando eu cheguei lá. Tranquilão, de boa Falei com a galera de novo A gente bateu foto lá Que tinha uns cosplayers lá e tal e aí eu entrei E foi legal porque ficou numa, numa fila assim Quase inteira assim do cinema Só o Conselho Jedi né O Amazonas A gente ficou todo mundo junto assim Cara foi muito legal Foi uma experiência bem diferente Assistir o um filme do lado deles assim Porque das outras vezes a gente assistiu todo mundo junto Na mesma sala Mas era um aqui Outro três cadeiras na frente Outro lá embaixo Outro lá em cima Dessa vez não A gente conseguiu uma fila praticamente pra gente Cara, até o momento que eu entrei, sentei, tranquilaço, bicho. Eu assisti o filme, gritei, berrei, saí rouco do cinema. Agora, cara, quando eu saí, velha, invocada, aí eu comecei a sentir, sabe, toda aquela. Falei, caraca, bicho, vou assistir de novo Star Wars. E, sabe, e, eu, e assim, eu não, não chorei, eu fiquei muito animado com muita cena, fiquei muito satisfeito com o filme, mas não chorei nenhuma cena. Cara, quando eu fui assistir pela segunda vez. Porque, assim, a primeira vez era tudo novo. Eu não sabia nada do que ia acontecer. Caraca, tudo era novidade na segunda vez, bicho. A história é emocionante. Eu me emocionei. Ah, sabe, aquele... Caraca, agora! A Rodo vai se matar. Caraca, velho. No início, a irmã da Rose vai se matar. Caraca, velho. Sabe, aquilo impactou mais na segunda vez do que na primeira. Porque eu já sabia, e ver aquilo, eu, caracas, velho, que loucura, sabe, eu me emocionei mais na segunda vez do que na primeira.
0: Na segunda vez eu nem chorei, só tremia. Não, na primeira
6: <risos> vez, meu foi o contrário, <risos> na primeira vez eu saí do, do cinema, caraca, extasiado, eu falei, caraca, velho, que filme foi esse? No segundo não, no segundo eu já me emocionei mais, já, já, senti outro, já vi outras coisas que eu não tinha visto, né. Mas cara, mas foi bem diferente, assim, as duas, as duas sessões pra mim.
0: Eu tava me emocionando, me relembrando das cenas do filme quando tava indo embora pra casa do cinema.
4: Eu, Caraca, eu chorei né? no cinema e chorei dentro do carro depois que eu saí do cinema. Cara,
0: mas aí, aí na, na sala
6: de cinema vocês gritaram, vocês foram com conhecidos, com vocês foram sozinhos.
4: Demais, eu fui sozinho mas gritei.
0: Eu fui sozinho <risos> mas eu tava doente, então eu fiquei quietinho assistindo o filme. Tem, tem, porque eu não tinha nem bicho, voz pra nada. Choguei.
1: Tudo. É, eu fui com um grupo de amigos que eu fui desde o episódio 7, a gente repetiu em Rogue One. E agora decidimos que vai ser oficial, vamos ver Star Wars sempre na pré-estreia junto. Ah, é ser, eu, hein? eu fui acompanhado e...
3: Só um momento hilário, né? Eu tremi ele em algumas cenas. Só risada.
6: Cara, no primeiro dia que eu fui, foi só eu. Minha mulher nem meu nem meu filho foram. Foi na pré-estreia. Depois que a gente já fui Fui com ele. Eles foram comigo, né? Nós três. Cara, assim, é engraçado porque o meu filho, ele não gostava muito de Star Wars. Tem um ano, mais ou menos, que ele começou a gostar e agora ele gosta bastante. Então ele isso queria aí, muito fez ver um o filme. bem
5: feito. Muito bem.
0: <risos> no dia <risos> Tô torturando que eu... o moleque até ele gostar.
6: <risos> não, o pior, o pior é que eu falei, rapaz, faz uma coisa. Vou deixar pra lá. No dia que ele quiser gostar, ele gosta. Quando isso aí ele começou a gostar. <risos> <risos> aí, cara, aí eu falei pra ele, meu filho, ó, oh, você tem que dormir cedo, que o papai tem que sair hoje, o papai vai, vai ver o filme Star Wars. Ah, mas cara, e pai? Não, papai vai hoje, que tá de no... muito de noite, no outro dia você vai. Só que eu não no outro dia, ele só que já era no dia seguinte. No dia seguinte, ele ficou, o pai, cara, eu fui, eu fui, pai, cara, não, não é hoje, é só no final de semana. Aí foi muito legal, cara, porque na segunda vez que eu assisti, eu assisti com ele. Valeu, filho, agora essa parte ali, olha, pressão, pressão. ele via, ele cara, foi muito legal. Quando a gente saiu, ele falou, pai as partes que eu mais gostei foi essa, foi aquela aquela parte foi legal, aquela parte não sei o que ele saiu comentando o filme comigo <risos> achei muito legal
4: isso. Eu fui Estou já. Eu fui no cinema sozinha, aí, só que assim eu tinha, o cinema daqui não enche muito, porque a galera não gosta do cinema daqui, <risos> pra ser bem sincera mas tinha muita criança ali na parte da frente e tal, com as famílias, e onde eu sentei era, tava mais vazia então tava eu, daí tinha tipo umas cinco cadeiras vazias, e daí tinha um cara e uma menina sentada atrás de mim. Toda vez que eu chorava horrores, eu olhava pro lado, o cara tava chorando, igual eu e a menina de trás também. Tava quase dividindo, assim, meus lenços com eles. Ó, oh, galera, tô aí para pegar aí o um lenço, passa pra você também o um lenço, porque, olha, tava todo mundo chorando tanto ali na, na, naquela fileira, assim, do meio, que eu falei assim, nossa, parece uhum. que, que, tipo, todo mundo veio, né, que, que da hora, bacana. Mas eu chorava, deu cara do meu lado chorava, a menina atrás chorava, todo mundo chorava ali, ficava um círculo de pessoas, tudo meio <risos> chorando.
0: Rastreio de hiperespaço Sistemas
2: navegacionais
6: Duas telas para baixo Engenharia estrutural Abra essa Entrando já aqui no filme, o filme realmente começa onde termina o outro, né? É engraçado que antes de, antes de ver esse filme, eu, eu assisti o episódio 7. No dia, no dia, no dia 13, à noite, antes de ir para lá, eu assisti o episódio 7, terminei, saí, fui pra sala, de, lá a sessão para assistir o 8. E no meio do caminho eu fiquei pensando, caraca, velho, no 7, a, a Resistência descobre onde é a Star Killer, e a Primeira Ordem descobre onde é a base da Resistência, que a é gente rastrear as naves. Só que eles explodiram a Star Killer e a Star Killer não era, vamos dizer assim a única base da Primeira Ordem falei, caraca, a Resistência não sabe onde é a base da Primeira Ordem, mas a Primeira Ordem sabe onde é a base da Resistência, então nesse filme ele tem que começar sei lá, ele tem que fugir e fazer alguma coisa e realmente começou assim, quando começou pois e é. tava pensando sozinho, né, quando
5: começou falei, caraca moleque exatamente o que eu tava pensando o próprio texto de abertura, a primeira frase dele é, Primeira Ordem agora reina, ou seja eles destruí destruíram todo o Senado, todo o sistema Rosnia lá, que é onde ficava o centro da república e agora, é como a própria Ray fala também, é questão só de semanas deles conquistarem os sistemas principais e tomarem o poder que a república tinha, que o império teve antes da república então, realmente, é, voltamos aquela coisa de os mocinhos estão lutando Contra o governo opressor Que, que quer controlar tudo né? Porque na, quando é, no Despertar da Força A República ainda estava lá Por mais que ela fosse frágil Como o, livro, o legado de sangue mostra é, Ela estava lá Ela tinha seu, suas instituições enfim. E o Despertar da Força Explode tudo, cinco né? planetas De uma vez só Então é, já é, é catar os pedaços E dar no pé e não ser pego É isso, volta a resistência que é um conceito novo introduzido na Despertar da Força ao final dos Últimos Jedi a gente volta pra rebelião volta Isso, tudo de volta, novo. É, realmente volta rebelde novo é uma galera pequena contra um governo essosão que manda em tudo, é, volta a trilogia clássica todo aquele conceito de, de Império versus rebelião, volta no final desse filme, e desses dois filmes eles, eles conseguem enviar essa a balança, né, consegue pender totalmente pro outro lado ao final deles, então eu achei muito legal isso você mostrar, já de cara, primeira linha assim, primeiro primeira ordem reina, velho, é isso, explodiu tudo o negócio é deles, eles vão atrás eles têm um poderio muito maior e a resistência que dê seus pulos, e é justamente assim que começa o é filme, resistência tentando dar seus pulos, poder, meu zoando a cara do Hux, tocando terror, destruindo o assado e tudo mais. E, mas é basicamente isso. O filme, a resistência, tá correndo da primeira ordem. Eles não são pai, eles sabem disso. Eles estão fugindo. Isso é muito foda. Isso é, é, é o que é rebelião.
3: E fora, um, fora o detalhe, né? Que a a resistência não trabalhava diretamente com a República, ainda tinha esse detalhe, né? o que enfraquecia mais ainda o poder.
5: Pois é, é como se fosse um não oficial, assim, um exército não oficial, coisa porque a momófona, né? Ela não queria militarizar a nova República, ma, mas aí, em um certo ponto, ela pensou: bicho, a gente vai vai se lascar aqui, velho. Vai dar ruim. Vamos querer uma força militar aqui, porque ah, tem uma primeira ordem chegando e a gente não tem ninguém pra ir pra cima de volta, né? Então, basicamente, daí desce e desce, a resistência e a Leia se é, de volta, assim, em um lugar que ela, ela é boa, sabe? No, no próprio, como eu falei, o livro Legado de Sangue, né? Mostra que ela não tá satisfeita no Senado, todo o joguete político não agrada a ela, ela quer renunciar e tudo mais. Ela já tava cansada daquilo, né? Pois é, então porque, assim, que... é, é legal. É porque, é porque, assim,
6: ela via que tava se tornando de novo a velha república, né? Que era o Senado, ficava discutindo muito de besteira e, e não fazia nada efetivamente, né? Só ficava debatendo, debatendo, debatendo e na prática não fazia nada, né?
5: Pois é. Então, assim, no... quando ela lidera a resistência, ela, primeiro, se sente mais útil, e segundo, ela tá ajudando a Galáxia como ela ajudava lá a Aliança Rebelde. Pois é, aí no
6: filme, cara, começa o filme já frenético a parada, sabe? Teve horas, que a primeira sessão que eu assisti, eu assisti Legendada, e na segunda eu assisti Dublada. E cara, infelizmente, infelizmente, né, a tendência agora de lançamento de filme, principalmente nesse, né, só lança em 3D, só, só, e eu não suporto assistir filme em 3D, eu acho muito chato, eu acho que não, não, não ajuda em nada Sim. no filme, é só pagar mais dinheiro. Eu
0: acho que no caso do Star Wars até atrapalha
1: um é.
6: pouco. Pois é. é.
1: For, eu acho que fora a cena do lá que aparece o Encoraçado a primeira vez. É, acho que é Encoraçado o nome que ficou. É,
6: é, só... É, você assim, não vê o,
1: o 3D é, você não vê o 3D realmente efetivo e é só pra pegar e, dinheiro, cara. E
4: deixa eu fazer uma reclamação sobre 3D inclusive, porque pessoas que têm déficit de atenção, tipo eu, o meu não é tão forte, mas mesmo assim, a gente se distrai muito fácil na tela. E se, por exemplo, eu que gosto de ver filme legendado, é, o filme é 3D, eu não vou com conseguir prestar atenção no filme tipo 100%, entendeu? Porque eu vou com certeza me distrair com algum detalhe que eles colocaram em 3D e eu vou esquecer de ver a legenda. Então eu vou ter que ficar dependendo do áudio. E isso me atrapalha um pouco. E às vezes também tem muita cena que tem vários tipos de informação acontecendo. Normalmente em Star Wars tem muita cena assim e que eu me distraio muito fácil com o 3D. É uma porcaria pra mim.
6: Além dessa cena do encoraçado aí, sempre assim, todo filme em 3D é só a primeira cena que tem uma parada bacana em 3D e no resto do filme não tem mais nada, né? Além do encoraçado, a única coisa que tinha em 3D no filme era a legenda. É. Por quê? <risos> Por, porque como eu sentei no meio, do meio pra frente, acima do meio do cinema, eu tava olhando assim a cena e caraca, quando eu ia ler a legenda, como era 3D, ela embaralhava, pô, eu não conseguia ler. Eu tinha que parar, meio que voltar, a cabeça um pouquinho pra trás, que era pra poder a legenda entrar em foco, cara. Isso foi muito ruim. Falei, caraca, bicho, como, como eu odeio 3D, bicho. Eu, fora o fato que aquele óculos escurece a tela, né? Uhum. Então te teve quantos que... No início, eu, teve alguma cenas do início aí, que foi bem frenética, eles tinham que fugir, que a primeira ordem chegou, ia atacar eles, eu ficava, caraca, ou eu leio a legenda ou eu assisto o filme. Eu larguei a legenda, eu fico <risos> assistindo o filme. Quando você
1: reassistiu, Domingos, quando você reassistiu conseguiu ver sem ser 3D? Sim,
6: na segunda ah. vez que eu já assisti foi dublado e 2D. Cara,
1: Bom, quando eu quando eu fui ver de melhor. novo, eu procurei, eu só queria ver se não fosse 3D.
6: Cara, é, não, não melhora, não fica mais fácil de tu ver o filme. Muito a melhor, cena pô, da caverna,
4: consigo. a cena da caverna em 3D ficou péssima porque é muito escura. Aí, tipo, no começo você não vê que tem, tipo, várias Rey. é Uma Ray daí começa a aparecer uma outra, assim, daí você dá uma parada, tipo, tira o óculos um pouquinho, daí você olha, eita, daí tem mais Rey, daí você coloca o óculos de novo. Foi péssimo pra mim no 3D, aquela cena da caverna. Cara,
6: eu participei, eu acho que eu ainda tô, né, até agora no da gravação, em três grupos sobre spoilers de Os Últimos Jedi no, no WhatsApp. Eu entrei em três grupos. É engraçado que não, em todos eles teve gente que não viu a cena final do molequinho puxando a vassoura com a força.
2: Caraca, teve gente é, que não é mais percebeu.
6: difícil no 3D
5: ver, ver que
6: ele usa a força. É, é verdade. Tava eu escuro, só percebi no 2D. Eu percebi.
3: Eu, pessoas me disseram isso também.
6: Eu percebi. Eu consegui perceber na hora. Mas cara, se eu não tivesse percebido, E viesse me contar depois, cara, eu ia ficar muito irado porque aquela cena tem é é um simbolismo gigante, gigante naquela cena. Ela é
1: linda é demais brega é tu brega,
6: rapaz é...
0: brega é tu rapaz <risos> É brega, mas é bonita, mas é... O simbolismo dela é tudo.
1: É, mas é, de é, ela, Daniel, ela é... Daniel, eu acho ela Disney... Eu acho ela brega nesse sentido. Tipo, ela é uma coisa muito Disney. Parece uma animação, uma coisa de animação. Não, Disney. sim. Ela... Eu, mas, o fato de eu tempo...
0: falar que é brega não quer dizer que é
1: ruim. Eu só tô Isso. falando que não, realmente. É uma cena brega, mas eu gostei. Achei muito bom, cara. Até, até quando ele para, o menino para, olha pra cima e ele tá com a vassoura ali e a vassoura dá uma brilhadinha, que sabe? Meio forçada, mas foda, pô. Achei muito legal.
6: Mas é, mas aí, mas aí voltando à cena inicial, é que eu já falei. Uma que eu das melhores 3D. cenas de
1: batalha espacial.
0: Cara lindo, Todas as lindo, Star Wars. Lindo.
6: Cara, aquela cena do Paul tirando o sarro do Hux só pra ganhar tempo, cara, aquilo foi lindo demais, velho.
0: Não, eu, eu, eu estranhei um pouco, aquilo me chocou um pouquinho.
6: É o mesmo princípio do que o Luke no final. Tudo que ele tava fazendo era só pra ganhar tempo, só pra isso. O único intuito era ganhar tempo, que foi a mesma coisa que o Paul fez ali. Ele tava é fazendo aquilo, era só pra ganhar tempo. Uhum. Ah, eu quero falar Teve... com o General Hux. Ah, o quê, pai? Aqui é o General Hux, a primeira... Tudo bem, eu, eu, eu espero.
4: Não, é que... Eu tenho okay. um recado... Quando ele chegar,
6: eu falo...
4: Da General Organa. Sobre a sua mãe. Muito bom.
1: Caralho, aquilo é muito bom, cara. Não, e eu vi gente reclamando sobre, sobre essa cena, porque... Ah, mas o Hux... Sendo feito de, de palhaço ali, não sei o que, ele Mas é, ele é ele, Isso acontece desde o primeiro filme, pois do Super é, é. 7. E, e também, e ele é um cara de regras e protocolos, pô. Toda regra e protocolo foi quebrada ali. Foi quebrado, ele ficou. Ele, ele ficou tipo, não, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo, um, tá acontecendo um, um problema de transmissão, é isso? Ele não tá me ouvindo, porque ele não tava entendendo que era uma piada, velho. É,
4: Ele tava tão sério regras. no negócio que ele não, não tava entendendo a situação. É.
1: Os outros, ele é o, é o C3PO da primeira ordem.
6: Ele é o c 3 da primeira
1: Os outros que estão ouvindo de fora estavam dizendo, olha, estão caçando o senhor, não sei o que, acho que é tá uma piada. Senhor, né? Mas ele não via isso, cara. Ele estava ele, ele tentando entender qual era o problema. Ele só é, percebeu um... quando falou sua mãe.
2: Sim, dele ele ficou
1: <risos> O Hux, na verdade, ele era... Eu achava ele mais
3: ameaçador no, no Despertar da Força. Ele era um pouco mais ameaçador. Ele era é o
5: próprio Hitler, né?
3: É, é, tipo, ele, ele, ele encarnou o nazismo legal no Despertar da Força. Agora sim. Agora é, Ele, ele é... virou
1: um personagem de Rebels, né?
3: É o Carlito.
1: É, é o Chaplin agora. É Não é. é o
3: Hitler, agora é o Carlito. <risos> tem, tem, uma, tem uma cena já, lá pro, pro terceiro ato do filme, que ele tá histérico, sabe? E, tipo, tem hora que o Kylo Ren dá uma ordem, baixinho, né? No, no tom que ele costuma falar. Aí vem ele atrás, todo histérico Não sei o que, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. gritando, a veia, saltando assim. Eu achei que ele ficou um pouco caricato. Talvez, assim, isso tenha dado uma diminuída no peso dele, na minha opinião, né? Sim,
4: sim, teve horas que ficou muito pesada, né? O olho dele é muito fundo, é, parecia meio que zumbi. Eles colocaram muito contorno na, na parte da bochecha dele pra deixar sim, mais magro. Isso mesmo. E fizeram a pele dele mais clara também. Isso normalmente fazem em personagem que é pra ser mais caricato e é pra ser tipo vilão infantil.
6: Porra, gente, é, é a Bia, né? Deixa eu falar pra Bia aí. Eu Nossa, estudei maquiagem pra irmão. isso, bicho. É, longe, é é por isso mesmo, rapaz. Rainha aí.
1: das make.
6: Isso é, Aí é que tá trazendo especialista. Ela é
1: make-rainha. <risos>
6: Cara, mas realmente, tinha horas que eu olhava pro Hulk e falei, caraca, bicho, tu tá muito estranho, cara, eu não sei o é. que é, mas tu tá estranho, eu olho pra ti e tu tá estranho, e eu, eu, eu acho que era de propósito gente, era pra cena, sentir isso mesmo.
4: A primeira cena dele da ponte, eu já, já pensei assim, não, porque não tinha ninguém com comentar, né, eu tava sozinho. né, eu pensei assim, nossa, mudaram muito a maquiagem do Hulk, senhor, ele tá parecendo uma caveira.
1: acho que eles quiseram trabalhar mais a relação do Hulk com o Kylo, enquanto o Kylo ia ser uma coisa mais séria, né? Ele é a raiva ali. E o Hux ficou a parte o alívio cômico, assim, pra a, a relação deles dois ficar isso, sabe? Engraçado se falar essa relação dele. É o, o Kylo,
3: por mais que ele tente ser ameaçador, eu não consegui sentir isso dele no, no filme. Tipo, tem os momentos dele de fúria, na hora que ele quebra o Elmo lá. Mas assim, até, na, por exemplo, lá não vou falar do final agora, mas tem momentos que ele dá tipo um xilique de novo, sabe? Da mesma coisa do de Despertar da Força. E assim, é... Tipo, você fala assim, pô, esse é pra ser o grande vilão, mas talvez seja de propósito, né? Igual você falou, o Hux é caricato e talvez o Kylo não seja tão ameaçador assim, mesmo ele querendo ser. Eu, pelo menos, ah, tive muito cenas que eu li... Quem é o Hux, né? Comparado
5: com o Kylo, para é pra nós?
3: Ah, não, claro, em, em questão de poder, não, lógico. Mas assim, eu falo assim, o do próprio Kylo mesmo, tipo, tem horas que você fala assim, pô, o cara... É poderoso pra caramba, usa força de, 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 de forma de comunal. Mas, tipo assim, ele ainda não passa. Pra, pelo menos pra mim, ele ainda não passa aquilo, sabe? Mas mesmo, eu acho será
4: que, não lance... que não é a intenção, tipo, mesmo de...
1: É, eu, eu também vi isso. Eu vi esse lance do que o Snoke fala. Tipo, olha, é... Ah, mas eu matei o meu pai, né? E, só que o Snoke fala, e olha o que você se tornou, né? Você tá quebrado, cara. Tá destruído. Sim, e o filme sim, todo sim, ele
0: tá... Aí, eles aproveitam ainda pra quebrar aquela crítica dos pessoais do, do episódio 7, né? Ah, ah não, hum, mas sim. a Ray sem treinamento, não sei o que, ganhou é. do Kylo é. Ren. É, o Snoke já não. Você estava quebrado porque você tinha acabado de matar seu pai. Você não conseguiu ah, é derrotado óbvio, né? por mais... É quando o filme tem que, que explicar é... o óbvio. É, fora que ele ainda tinha levado um tirambaço do Chewbacca. Sim, o filme todinho construiu isso.
3: O tio que errou todos os tiros no Despertar da Força,
1: justamente no Kylo Santana. <risos> o, o Kylo, ele passa esse filme e tem muita cena que ele não, não fala, ele que você, você percebe que ele está pensando, que ele está em conflito. Tipo, alguém está falando e é. ele está com a cabeça baixa e olhando meio para né, olhando. É, ele está com a cabeça baixa olhando para cima, está olhando pro chão, ele está pensando. Momentos que ele deveria falar e ele não fala.
6: se focar aqui agora no arco do conflito entre resistência e primeira ordem e, e a galera envolvida. Mas, cara, nessa, ne, nessa, nesse início, nesse primeiro ato, onde começa tudo muito acelerado, começa o Paul ali fazendo aquela piadinha e, cara, ele faz aquela acelerada que nem ele esperava, né, que o BB-8 fosse dar aquela acelerada e ele vai explodindo tudo, cara. É inacreditável. Ninguém esperava que ele ia fazer aquilo. De repente, ele com a X-Wing, um encoraçado gigantesco e ele vai destruindo todos os canhões. É isso os cara. caras demoram pra perceber. Por que diabos não mandou logo a, a, a Starfighter
1: antes, pô? É, quando ele começa a explodir os canhões que, que tá, passa os imperiais vendo através do vidro lá. Só as uhum. explosões, aquilo me lembrou muito Rogue One, quando tudo começa a explodir uhum. e o, o Krennic fala: Are we blind? <risos> Boy, é muito <risos> bom aquilo, cara. É, é muito igual. Eu achei
4: muito, muito genial, assim. Não genial porque, né? Mas achei bacana que eles explicaram por que, nesse tipo de combate, a primeira ordem peca, sabe? Por causa da, do tamanho das naves. Eles são tudo muito grandiosos, assim. A rebelião chega com aquelas naves uhum. pequenas e que vão fazendo de é tipo, destruindo em tudo, em todos os pedaços ao mesmo tempo. Enquanto a primeira ordem tem aquelas naves gigantescas que não conseguem dar uma volta, entendeu? Rápido. Então eles falam assim, ó, a galera fala, viu, por que, que a gente tá tomando tanto dano assim, desse jeito? Aí, o cara pega e explica, né? Fala assim, ó, ó o tamanho da nave deles e é o tamanho da nossa. A gente fica cego. Não tem ponto pra gente atirar rápido. Eles estão em cima da gente em todos os lados.
0: E eu acho que graças a essa cena inicial eu acho que esse é o filme mais Guerra nas Estrelas.
2: do. É, o, o guerra God nas, nas Estrelas,
0: um... tem muito. Isso, verdade. É, o Rogue One foi o filme mais guerra de Star Wars. Uhum. E eu acho que o episódio 8 é o filme mais guerra nas estrelas, com mais batalhas uhum. espaciais e, Sim. e e com as melhores batalhas espaciais. que
1: 75% dele se passa, né? Nessa, nessa, é nessa no espaço, batalha, né,
6: cara? Primeiro e segundo arco é todo no espaço na a luta entre eles, Sim. né? Só no finalzinho que eles descem lá pro planeta. Mas até então é só
4: no espaço. E foi muito técnico, né? Falta de combustível, é tamanho de nave, era é, problema velocidade, de velocidade. Exatamente. Tipo, Deve ter ó, cavalo tá... de pau
0: pô, do Paul Dameron,
4: É, né? e, foi, <risos> e foi muito, muito estratégia. Tipo, ó, a gente tem seis, seis horas de, de combustível. Como que a gente vai sair daqui sem, se, sem ser visto? Porque eles já estão com tracking, eles já estão fazendo isso como é que a gente vai sair daqui com pouco combustível sabe, então vamos tentar organizar esse negócio, e foi muito inteligente,
0: é, então esse é um dos pontos que não me incomodou no filme tudo, mas é, foi uma coisa que eu acho que poderia ser melhor, esse negócio desse Do lance da, da fuga Uhum. É do combustível, eles estão... Ah, não, a gente tá numa distância que a gente não consegue atirar neles, a gente tem que ficar esperar eles acabarem acabar o combustível deles. Então vamos ficar seguindo dessa distância.
3: Na verdade, isso cadenciou bastante o ritmo do filme. Se você for ver, é, isso, essa missão, a missão entre aspas, acaba quase no terceiro ato mesmo. Então você vê aí mais o arco do... do né, o próximo arco. É, tu vê esse tempo todo de tela o tempo inteiro em perseguição numa coisa que talvez pudesse ser resolvida de outra forma.
0: Não, não só para pensei... vamos ver, vamos analisar quanto tempo durou essa perseguição porque deu tempo do fim da Rose ir até Cantobridge e serem presos lá serem soltos ir até a nave da primeira ordem serem presos não. de novo pô, isso daí foi, 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 foi um tempo considerável quanto combustível eles tinham no, in
6: no início se não me engano eles falaram a ah, tem 18 horas de combustível acabar se não me engano
0: eu acho que foi isso sim 18 né? anos.
6: aí depois ele fala: olha, a gente tem pouco tempo, a gente já tá, só tem 6 horas, já tem. Foi praticamente 24 horas aquilo ali. Um dia, mais ou menos. Só naquele negócio: dá um tirinho, a gente tá aqui, não esquece da gente. Se ele tivesse mandado um esquadrão inteiro de TIE Fighter, acho que tinha acabado já com aquela história.
0: Então, não me incomodou tanto no filme, mas foi uma coisa que eu achava que dava pra pra ter sido um pouco melhor. Foi, me lembrou muito, não sei se alguém acompanhou o Battlestar Galactica. Na primeira temporada, logo no início, tem um lance parecido, de fuga, com saltos, né? Salto, é dobra, né? <risos> Como fica, dobra. Tô fazendo aspas aqui com o dedo. Mas foi, foi um lance bem parecido da primeira temporada do Battlestar Galactica. Só que eu achei que no Battlestar Galactica foi mais bem desenvolvido que... que mas não me incomodou tanto, não. Mas eu acho que um ponto que poderia ter sido melhor.
6: Pois é, no, durante o filme, não, não me incomodou depois, quando eu saí, que eu pensei eu falei, pô, por que que esses bichos não, não deram uma aceleradinha e, e chegou mais perto mas depois, assistindo de novo aí ele te explica, não, olha, senhor, a nave deles são corvetas são mais rápidas que as nossas a gente, eles não vão conseguir pular no hiperespaço, porque a gente vai conseguir seguir mas, sim, do jeito que tá aqui, a gente não vai conseguir chegar perto deles, porque a nave deles é mais rápida que a nossa, né? e, aí depois eu gente explicar, ah, mas se a gente mandar os X-Swing inclusive faz fala isso pro Kyle, né, a gente não vocês estão muito longe, a gente não consegue dar cobertura pra vocês. Ou seja, provavelmente aquela nave zona lá poderia acabar com as x wings com, com as Tie Fighters. Mas eu não sei, né? Poderia, sei lá, dar um pulinho no hiperespaço com o com um encoraçado e volta pela frente deles, sei lá.
0: Mas a referência que tem realmente é, é no exatamente, Logo Exatamente, falar
4: isso antes, naqueles, agora. Né, naqueles, sim, é, sim. É, sim.
0: Que naqueles é. vários arquivos lá, na, que a Jean tá olhando quando que tá lá o Dark Saber, tudo isso, ela come, fala que tem um arquivo que... sobre rastrear no hiperespaço. Em dobra. Feira de espaço, tem. da luz, tem. Paga o sangue de dobra. Cara,
6: aí é, um, é um conceito bem bacana, né? Porque uh, eles. O povo faz todo aquele Miguel lá na frente da, do encoraçado, consegue destruir a, todos os canhões, chega os bombardeiros, aí ele desobedece uma ordem direta da General Leia, né? Que ela era que superior insiste, né, de um Sim. Porra, cabeça dura mesmo, né? Deu certo, deu certo, mas a que custo, né? Eles tinham cinco, se não me engano, bombardeiros, perderam todos. Né, pra destruir uma única nave Sendo que depois a gente vê que a primeira ordem tem diversas outras naves
1: Cara, tem um que explode e leva dois, Outros dois juntos E Sim. você vê o tamanho da besteira que tá acontecendo Ah,
4: O Paul só não, não Sofreu assim dano de patente Porque a Leia considera muito ele E como se diz, tá treinando ele Pra ser sucessor dela e a gente sabe disso Porque ele ter desrespeitado Uma ordem da general, ele sendo uma patente Menor, na hora que ele voltasse Coxa, Na hora que ele voltasse na ponte Ele tava preso Coxa marcial, marcial já era. Ele, já era, ele ia ficar sem voar, Sim. sem fazer nada. Não, na mas verdade. essa cena,
0: pra mim, foi pra isso mesmo, pra mostrar que o Paul tá fazendo merda. Exato. Mesmo dando certo, Sim. ele tá fazendo Exato. merda. Ele tá fazendo cagada. Tanto que ela. Ele é muito impulsivo. A, a
4: Leia tem aquela fala tão Carrie Fisher que ela fala assim: é, Você tem que. É, tipo, you gotta, head, you gotta take your head out of your cockpit. Que tipo, em inglês fica uma <risos> piadinha, né? Tipo, você tem que tirar a sua cabeça é, do é verdade da, da, da sua nave, né? Do seu cockpit, só que. O legal, cara, é que todo, todo esse
5: arco do Paul é, é basicamente pra no final a gente ver, conseguir ver o trio, né, o Rey, Poe, enfim, todos crescerem como personagens pra que eles possam exato, vir a assumir exato. a franquia exato. no 9. No então, assim, a gente vai chegar lá, né, na, na questão do Keto Bytes e tal... Mas o Finn passou por tudo aquilo pra que o personagem se desenvolvesse, dar o seu nêmesis e tudo mais. A Ray também foi lá na ilha, treinou, etc. Uh, foi lá, duelou junto com o cara, enfim, teve seu desenvolvimento. E o Paul foi isso, ele era é um menino birrento, né? Um cara que pé no saco, e aí ele achava que pra resolver era só destruir tudo, e a Leia falou, ok não. não é assim que a banda toca, né? Aí veio a rosa e depois falou: que okay, não... Não é assim que a banda toca, né? Aí no final, quando eles estão na base em Crate, o Finn fala, não, porque a gente precisa ir lá ajudar o Skywalker, porque ele tá sozinho. Aí o Sim. povo fala, não, não, aí eu não, não. Vamos não, de não. Segura. não vamos, não. Ele tá fazendo isso por conta de alguma coisa. Vamos aí pensar entendeu? Então, ali exato. ele mostra a evolução que ele dele. Cresceu. Ele mostra que ele recebeu a mensagem. E aí, exato. E aí que ele é fala... Que a gente
0: não precisa enfrentar sempre. Tem horas que a gente tem que bater em retirada. A gente tem que seguir, às
5: vezes. O próprio povo, quando ele vai, ele fala me sigam e tal, tá, vamos sair da, da, da base... Aí todo mundo olha a lá e fala, o que você que vocês estão dando pra mim, rapaz? Segue ele. Então, tipo, é, o cara, a liderança é
0: ele meu irmão. O cara, foi, ele aprendeu a liderança ele foi a, passagem a de bastão definitiva. Exato. É a passagem essa fase... de bastão,
5: ó. Esse cara é o líder da resistência agora. A própria Rose, em uma fala dela, ela também passa pra nós, o público, essa, essa ideia que o Paul finalmente colocou na cabeça. Que quando ela tá, ela é a na nave do fim, e o fim fala, o que que você fez? Não sei o que, eu ia conseguir eu te salvei a gente vai ganhar a guerra não é destruindo o que a gente odeia é salvando o que a gente ama cara essas frases essa é uma é é o Rose valeu a pena só por essa frase é muito foda e o Paul é isso o Paul, o filme o arco do Paul é isso Exato. É ele entender que não é explodir tudo é você a pensar e fazer o que vai ser melhor no final das contas você conseguir poupar gente você conseguir ter a estabilidade do inimigo é saber fazer a tática que a Leia tá cansada de fazer vai tá anos aí na rebelião tudo mais, ela tem experiência a Hold tem experiência, a Leia conhece a Holdo há muito tempo, então assim é, é, eu achei muito massa toda essa tenta tá dentro da resistência é você vê não só o Paul como os parceiros, o do Paul também entra nessa rebelião dele e no final eles veem que, velho, não não é assim que a banda toca, não é assim que funciona e não é assim que vai dar certo. Pelo contrário, eles perderam todos os Bombers da, da Resistência por causa dessa cabeça do, do Paul. Então, assim, porra, é, o desenvolvimento é muito bacana do Paul. É, você é, assim, ah, porque é inútil. Por é que ela não revelou o plano e tal? Velho, tem cadeia né, de, de, de e, posição. É... Ele é só ela, um capitão. Né? Então, o cara tipo, era,
0: foi recém-rebaixado. Por, por que,
5: que a vice-almirante é um... tem que contar todos os planos pro capitão? que é o capitão pra dar moral na, na ponte dela, né? Então, assim, porra, eu achei muito massa. é A Road achei o um personagem muito massa também. E todo o desenvolvimento do Paul. Dentro da resistência A lição que deixa no final E, e o, o que o personagem se torna no final do filme É sensacional, sensacional. No primeiro filme ele só foi um piloto Que estava lá no meio Da, da história principal mas dessa ele vez subiu ele. A metade, ele... Ma mais,
0: mais da metade do filme. No é, primeiro, pois filme, é. No filme. E
5: dessa vez ele não. Ele é um protagonista do filme. Ele é, o é da, um dos três da nova geração, né? Um dos três da nova Cara, ele, ele é a
6: gente. Agora, ali. agora, cara,
0: agora deixa eu cumprir o meu papel aqui, que, sou, que é de, de falar mal.
1: Tá vem, tá vem.
0: <risos> Vamos lá. Eu gostei muito da Laura Dermes. Me apaixonei. Me reapaixonei por ela. Tudo. Mas eu senti falta. Na resistência. Mais aliens. Eu mais também, mais seres. Eu, também. Eu, eu, eu eu queria que o Akbar tivesse tido um descataque maior. Ele, ele ah, era, era o sucessor na linha sim. de comando e teve uma morte. Vamos dizer, pife. Ele morreu do nada. Eu, foi banal. Ele né? poderia ter. É, foi muito banal a morte dele. Não, eu não acho que Eu gostei muito da rock. É pra nós do Akba. Eu achei. É um ah,
6: guerra. É é é
5: por é porque é meme, velho. It's a trap, é o meme. É o Akba. Ah, o Akbar, é legal, o Akba. Mas vai, vem dentro de Star ah. tá Wars. Ele é foda. É, mas não vão dar espaço pra dar. Uma energia o Akiba dentro do filme. Tem história <risos> Por porra não? pra contar, velho. Tem uma história gigante pra contar. É o Akiba poderia ter cumprido muito, muito bem o, o papel Carole, da Honda. Do Luke, da Leia. Entendeu? Do povo, velho. Ninguém dentro
0: do, do, do plot ali. Tudo tá acontecendo. Morreu, morreu. Tirava a Honda e colocava o Akiba no lugar,
5: pô. Não, ia ser
6: não,
0: muito complicado. Acho que não, acho
5: que não ia rolar, não. não. Não rola, não. Não é assim tão fácil.
4: Mas a única coisa Legal. que eu tenho pra dizer, Paul aprendeu a, a lição de tropa de elite. Estrategia. <risos> Tem que pensar é, é. Em Estrategia.
3: Com direito a Leia falando,
1: você é mulher, tira essa roupa preta.
4: Exatamente. Só Nem o Nem tapa faltou, deu um tapão, também... assim.
1: Talvez o Paul tenha demorado a aprender também porque a Leia ficava passando a mão na cabeça dele, viu? Porque sim, a gente sim, vê uma sim, cena também. que ela fala: você não pode resolver tudo entrando no X-Wing e explodindo as coisas. Acho que Aí, na, na cena mesma seguinte ela entrar. É, é, na cena seguinte ele fala permissão pra subir, no, entrar na edição e explodir as coisas. Permissão concedida. Na, na coisa mais de boa do mundo, nem parecia que tenha rebaixado o cara.
4: É que vamos ser sinceros. sério.
5: Naquele momento a não, lei
4: é é coisa do povo não é preciso. Naquele momento
2: não
5: precisa. É verdade. É, ela
4: perdeu Exato.
6: o filho. Cara, eu, que é, o filho. É, 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 é um ponto bem rir. interessante isso. É, cara, é invocado, porque assim, a gente imagina, sei lá, que eu, depois, quando chegar no caso, eu vou até comentar mais isso, mas a lenha. Como assim, como se ela sentisse falta do filho, ela perdeu o filho, sei lá, se sentiu abandonada, não sei, uma coisa pelo filho. E ela encontrou no Paul essa. esse. esse Paul preencheu esse vazio do filho dela, entendeu? Assim mas, como preencheu o preencheu, Pro Han no primeiro filme. É, no do... exatamente. É, exatamente. Sabe? Parece que eles estão sentindo a falta da paternidade e da maternidade. Eles estão sentindo a falta do filho, do bem solo. Como ele sumiu, eles meio que preencheram essa vaga com outra pessoa. Exatamente. Que é o Paul pra Leia e, o, e a Rey pro, pro Han, né, então cara, é, é, é muito mais profundo isso, né, porque ela protege ele assim, querendo que ele cresça porque ela vê nele o próximo líder da resistência mas também ainda tem aquele sentido meio de proteção de mãe, que acaba deixando ele fazendo algumas besteiras, né, exato Cara, isso é, isso é muito show de bola, cara. E, inclusive que depois aí, sabe? Ele faz todo aquilo e logo nessa, nessa cena, logo que eles saem no hiperespaço, que, que a primeira ordem chega atrás dele, eles falam Cara, seguiram a gente, pula de novo, vamos voltar pelo hiperespaço e, e tal. Aí ela ia não, pera lá. Eles seguiram a gente pelo hiperespaço, isso é impossível. Aí ele falou assim, é, mas ainda assim eles fizeram. Aí, ou seja, se fosse pelo impulso do Poe, já ia pular de novo no hiperespaço. Só que quando saísse, acabou o combustível. Não ia ter mais nada pra fazer, ia ficar a deriva. Como ficaram aquelas outras naves que eles foram deixando pra trás? Então, sabe? Ele tá um cara em construção ainda. E a Leia traz a luz da razão. Pera lá, vamos pensar um pouquinho? Como é que eles acharam a gente aqui, no meio do nada? A gente não tá na órbita de um planeta, a gente tá no meio do nada. Como é que eles acharam? Como é que eles seguiram a gente, todas essas naves? Né? Que inclusive o Hux, depois que. Aquela cena
0: linda que... que o Snoke joga ele no chão pelo holograma, gira ele, xinga foda, ele. É né? foda, não é foda. É pra mostrar. Isso aqui foi pra mostrar como o Snoke é poderoso pra caralho. Pois é, aí
6: ele fala assim: não, o Hux, não, não, não estou no outro lado da corda. Aí na hora tu entende, do outro lado da corda, como assim? aí depois tu entende. Eles estão seguindo eles pelo hiperespaço, usando aquele capacitor de fluxo gigante lá. Uhum. Então, ele, ele, olha, calma, vamos pensar. Né? É legal é, é, é que ela ia atrás dessa luz, né? Vamos pensar. Eles seguiram a gente, se a gente pular, vai acontecer a mesma coisa. A gente, então a gente tem que pensar numa outra saída, que seja efetiva. Né? E aí é quando eles realmente param, pensam e descobrem aquela situação com, com o fim e a Rose, né? E aí eles saem escondidos.
0: Agora uma coisa que a gente tem que. que tem que ser dita é. E aí, a Super Leia, o que, que vocês acharam? Foda! Cara, Que
1: lindo, foda. linda! Manda mais, Nismo. Cara, não vou fazer o seguinte, momento. eu
6: vou só botar uma musiquinha pra vocês aqui. Tema da princesa Leia. Tema não, da princesa Leia. Tema Aleia. do Superman, Super do John Williams. O tema do super-homem. John Williams. Cara, já fizeram um vídeo com essa montagem, eu até baixei, tem no computador aqui. <risos> essa cena com o tema do super-homem tocando. Cara, a primeira, no primeiro momento que aconteceu, sabe, o Kylo sai ali loucaço, né, porque o, o Snoke deu uma puxada Sim. de saco, deu uma mijada bonita nele, né. Ele sai loucaço, explodindo tudo e entra, e atrapa, isso é lezeira, né. Mas eu não sei como, ele, ele entrou pelo escudo e entrou dentro da nave, né? Mas beleza, essa é minha. Aí ele entrou na da nave, explode tudo, explodiu a nave do Paul lá dentro e tal. Na hora que ele vai explodir a Leia, ele, opa... E,
0: ele sentiu ela na força e ela sentiu ele. Sim. Os dois, Isso ela foi sentiu muito o
6: outro. Mal. Nossa, ele e ficou... ó, Olha, eu, eu,
0: digo uma, eu digo mais, e digo mais, foi nesse momento que a Leia sentiu com um o Kylo, que lá no final do filme que ela fala pro Luke, ele não tem mais salvação. Porque foi nesse momento ela sentiu, e ele sentiu o lado negro e viu que ele não tinha mais
1: volta. E aqui mostra uma coisa que o Ryan Johnson trabalha muito bem nesse filme, que é a ligação entre personagens que não estão no mesmo local, né? Mas e ele, da ele forzinha, trabalha muito hein? bem a ligação deles através da força, cara. Muito bem. O filme todo tem e isso.
6: E não só isso, né? Mas também a jogada de câmera, né? tá num, corta pro outro, volta pro primeiro, corta pro uhum. outro, fica trocando assim, sabe, muito na cara deles, dando um close assim neles. Tu e a
0: gente tu teve a resposta que a gente entender, queria, né? que não teve no trailer, né? Que todo mundo ficou na dúvida no trailer, atira ou não atira? Pois é. Um, uh -huh. Saber é. que ele ia arregar, Eu atirar. já
4: comecei a chorar também, na hora também. que ele olhou assim pra frente, eu falei, e agora? Daí eu já comecei a chorar e não parei mais daí. Até, foi até depois de Super Leia. Porque olha... É,
1: mas o filme é, na teve hora a chance eu... dele aí, né? O filme teve a chance de, ma de matá-la aí, aí.
4: Exato. Na,
0: na, então, eu, eu, na hora eu pensei... Na hora eu pensei... Esses filha da puta falaram que não iam matar ela. E, aí o puta morreu, não morreu. Mas se eles tivessem matado ela aí, ia fazer muito falta aquela cena no final dela reencontrando o Luke. Yeah. Pois é, uhum. cara. Não,
5: eu... Eu acho que eles não, no final das contas, eles não alteraram nada do, do, do dos Léa Léa. Morreu. É,
6: ficou é, eu do mesmo, jeito. É, ficou tá do mesmo jeito. Não,
0: não. Eu acho, eu acho que eles cogitaram a possibilidade de ter trocado, trocar a Leia pela Ondo ali no final. Eles, acho que eles cogitaram isso, mas se eles fizessem isso, não ia dar pra ter colocado a Leia lá encontrando Sim. o Luke. Então eles preferiram não alterar. Pois é, eu acho pois que foi é. legal. Porque ali seria, uma, ali, ali, ali seria uma morte digna pra Leia. Ali não, eu vou ficar aqui na nave, uma... é A
1: cena da mas, Leia usando aí... a força não é bem CGI assim? Vocês né? não Não, ah, não, não acho que é.
5: Que é. Cara, tem que ser, né, porra?
6: Não, é, eu tipo... sei que é, eu
1: sei que é, mas ficou parecendo que foi algo.
5: O Nick tá dizendo
6: que a Leia era um CGI, é isso? Sacrifício? Ah, não, acho que não,
1: acho que não, que... acho que
6: a Carrie Fisher é a avô
5: mesmo.
1: Eu achei que era um CGI bem feito, sabe? Não, era tô parecendo ela. que foi algo criado depois da morte dela. Talvez tenha um pouco de CGI pra cena funcionar. Então, Nick, eu, eu acho que eu concordo com
3: você, principalmente quando dá aquele close no, no, no rosto dela, ali parece que tá meio
1: modificado, sim. Senão Eu acho tá que pra... é por causa
0: da maquiagem digital que fizeram em cima, que ela tá meio congelada
1: ali. É, por causa é do, pronto, não do flujo. Porque ela tá congelada, tem todo o lance da iluminação também. Mas eu fiquei com a impressão. Pois é, porque,
5: porque aquilo ali, velho, já tava programado. Não foi porque é, a Therese ela, 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 morreu que fizeram aquela cena. Claro, é uma homenagem isso, linda isso. pra caralho. Aqui parece que os caras adivinharam que a, 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 a que ia morrer, só. né? Parece, Porra, que parece, foda. parece que eles sabiam, cara. Eles, sabiam, que eles sabiam, velho. A, a, a cena no final a cena do final é foda. Porque a a, 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 Carrie, a, a Carrie Fish, a Leia... Fala que ela sentiu que perdeu o filho dela e tudo mais. E aí o que fala? Ninguém se vai para sempre assim, aí Caralho, meu irmão. É ele falando sobre a Carrie Fisher, meu irmão.
4: Que foda, aquela velho. Aquela cena do R2, eu tenho certeza que aquela sim pode ter sido homenagem. a à... Porque a hora Exato. que ele fala... Eu acho ah, que aquela aí, foi que ele fala... Agora você... É. Pro R2, é. né? Agora você jogou, jogou baixo, jogou sujo, alguma coisa assim mas, que ele fala. Mas só que... Sim, Olha sim, só.
1: Sim. O que eu vi na primeira vez que vi essa cena é o que me fez pensar que ela foi Feita, assim, depois... Foi ah. porque... Ela, quando ela vem com a força e tal e ela chega na janela, vem uma fumaça e não mostra a Leia, não mostra eles pegando ela, abrindo a porta e pegando ela. Vem uma fumaça pra fazer um corte, uma transição muito esquisita até a cena que ela já tá deitada numa maca e estão carregando ela. só aparece ela. a mão então, dela na for? porta, né? É, só, exato, só aparece a mão na porta, não aparece o rosto. Então ficou parecendo que foi uma cena que fizeram depois e eles não tinham essa cena de ligação entre a Leia e os personagens. Então, acabou, sabe, fazendo esse, essa transição esquisita. mas Não, acho assim, que não, cara. Acho que não, okay. só porque
6: Mas negócio... como é que eu fazer ela voltar depois... Pois é, cara, um tiro não no é, no
1: já tava motivo. planejado. É, não, não já alguma, tava coisa planejado. É, alguma coisa aconteceu mesmo. O negócio é o seguinte,
5: mesmo. Assim, mesmo assim, mesmo eles cortando pra não, não queiar muita coisa, ainda teve gente falando, mas como é que pode, ela volta e eles abrem a porta, não tem nenhuma cama separando um do outro, não sei o que, tipo, eles abriram a porta ali e eles estavam expostos ao vácuo. Véi, é Star Wars, meu irmão, isso aqui é fantasia! Que, não, não é, não é, não é Star Trek, não, não é ficção científica, não. Ah, o Star Wars voou mesmo essa porra, usou a força do caralho, tá linda <risos> o tema dela na hora, eu chorei enorme, móvel, ela passou e troca, oh, foi, foi
4: uma explosão, gente, é. a explosão ia calcular assim, não, vou explodir aqui, porque daí aqui vai ter uma portinha que não sei o que, não, é uma explosão, destruiu.
6: Cara, eu vou dizer pra vocês a primeira vez que eu vi essa cena eu falei, caraca, velho mataram a Leia logo no início do filme puta que pariu, velho sabe, eu fiquei chocado assim, eu falei, caraca, velho puta eu sou os puta dois. Puta merda, porra, coisa para mim, sabe? E, e assim na hora da explosão da ponte explode, voa todo mundo. Ali eu achei que ela e morreu. Meio mas... que esquecem ela, né? Não, e esquecem ela. A cena continua na luta lá. Aí o Kylo fica assim, caraca, o que Kylo... era para o Kylo atirar, e ele não atirou. Aí veio outra nave atirou e ele, aí o Hux, não, eu não, não... vocês vão estar muito longe, não vão conseguir dar cobertura, volta, não sei o que, E sabe? Eu falei, caraca, velho, mataram a Leia e deixaram por isso mesmo. Aí depois eles vão e dão o, o, o foco nela de novo. Eu falei, caraca. Vem, aí eu, quando ela ali, começando a congelar, eu, caraca, vai matar a lenha. Aí de repente, é de repente... Ela, eu, eu, não, quando ela acontece aquilo, que ela volta ela lá, Superman, aí eu falei, eita caralho, né? Que porra é essa, bicho? Eu, eu domingo, achei aquilo um pouco forçado. Se teve algo que me incomodou um
0: pouquinho no
6: filme, foi aquilo.
0: Isso daí Beleza. me incomodou ah, um pouquinho, mas depois galera, eu superei. Cai, não, no contexto do filme, aquilo não é nada, bicho. Não, e se você for no universo expandido, no antigo universo expandido, existia algo parecido. Aquela Yoda mulher lá, eu esqueci o nome. Yadla. 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 É, ela tinha uma técnica Jedi que podia sobreviver no vácuo do espaço. Isso daí, se fosse bus é buscar tá, no antigo pô. cano, não tinha.
6: A Yad, ela era uma mestre do conselho Jedi. Ela já era uma Jedi não, mas considerada Mas o Kena também fica o no Alega. vácuo. Gente, isso
5: aí já estava estabelecido. Isso aí é besteira. Não, gente, não, 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 não. É não, que não, é não, achar não, ciência não, não. dentro dos Star Wars.
6: Vácuo. Não, quem, quem tá, ninguém está falando de ciência, Gob. Ninguém está falando de ciência. Está no vácuo, o Kena foi jogado para o vácuo e logo ele se empurrou de volta para dentro. Aí, beleza, normal a Leia, ela tava desmaiada ali. Ela tava praticamente morta. Congelada. Aí, porra, conge <risos> ela, ela tava congelando né? já. Aí, de repente, ela, pá, mexe a mão e se... Eu... Tanto que quando eu vi aquela primeira cena, eu falei, ela tá indo pra nave? Ou ela tá meio que puxando tudo pra passar por ela pra ela chegar, pra nave chegar nela? Sabe? Não, eu fiquei. Já assim, tá Não, sim, eu entendi depois, mas no primeiro momento eu fiquei em dúvida. Será ela que tava indo ou será ela que tava puxando tudo pra direção dela? Pra, pra, tipo, ela puxando a sim, nave sim. pra direção dela, entendeu? Eu só mas, digo eu... uma coisa.
0: Mesmo a assim, cena meio sendo meio forçada, a Leia como Superman é melhor que o Wayne Carvey com o Zack Snyder. Ah, não
5: concorda. é, não, eu concordar.
2: Que
5: só, Eu só queria, só queria deixar uma coisa clara, <risos> que tanto nessa cena da Leia, quanto, enfim, qualquer coisa envolvendo nave, tecnologia e tal, gente, não apliquem conceitos da vida real à física de Star Wars. Isso aí, um isso aí. Entendeu? É fantasia. Não adianta. Ah, mas por que no espaço de verdade. Não é o espaço de verdade, é outra galáxia que é não. Tá lá há muito tempo numa galáxia... Tem, é outra galáxia. Tem, tem é outra som regra, explosão. É Já coisa. começa por aí. Exato, tem som tem e explosão. Tem explosão, velho. O, o bomber da resistência, a, ele, eles são na porra do espaço e cai pra baixo. Tem gravidade lá. Explica. Não tem explicação. É fantasia. Eu queria ver caindo pra Opa. cima do, o Exato. Gobi. Não, mas, mas é porra. Porque <risos> se solta o um monte de é no espaço, elas vão ficar flutuando. Elas vão descer, vão cair. E cai Então assim, velho, não tem como você ficar achando é, minúcia... De física, quântica, física, física e Star Wars. Não é isso, não é nossa galáxia, não é assim que funciona. Você quer algo assim, achou que a Disney cagou Star Wars porque agora é a Leia, sobrevive não sei o quê Porque não, vai pra Star Trek, Star Wars não é esse negócio,
0: entendeu? Star Wars sempre não, vai ter boa. Star Wars já é já isso gobi. e já era. É. Mas, Gob, aqui é ninguém tá falando que tá cagando, ninguém, não. estou tá é falando que é tá um forçada.
5: forçada. Eu estou ninguém falando com um ele, o senhorzinho que tá ouvindo a aí. a ah, Disney cagou o Star Wars. Tô falando é com ele,
0: rapaz. <risos> Não, que a cena ficou Que a Leia aprendeu técnica geral? É claro que aprendeu, ela é irmã do Luke, cara. O Luke, em algum Não momento, é, ensinou alguma coisa pra ela da força, pô. 30 anos, né, Ensinou é, a fazer bolhas curiosa, de ar no ó. nariz.
1: Não,
4: o, o Luke ensinou a força pra Leia atingir o, o Kylo na chinela, assim, ó, de longe. O chinelo sai voando, assim, Kylo! <risos>
2: <risos> não,
0: que a, a lei é forte na força, isso daí ficou claro lá na trilogia clássica. Já tinha ficado lá o Yoda falando que existe outro, que a, que a, que o, o, a força é poderosa na família, isso daí já estava bem estabelecido. No, no Despertar da Força, ela sente a morte do Han, ela estando em outro planeta. Ela sente ela a não, presença ela só, do do não, ela, ela só não se dedicou à Ordem Jedi, mas ela aprendeu, ela sabe algumas coisas. E uma coisa que ficou clara nesse filme, os Jedi não são os donos da força. Exatamente.
1: Não, sem treinamento nenhum... Ela, sem treinamento nenhum, ela se comunicou com o Luke, né? Aliás, o Luke se comunicou com ela, né? Na, no, é, no, o, o, sim ela é, no Império contra-ataca no, no final. Isso. Pois então, é. Então, tipo, a sensibilidade da força dela é grande, ela não é um está
4: Inclusive, no, é, era justamente um pedido seu, Domingos, sobre o negócio da força, já que a gente mencionou, não é mesmo? Aqui no, no livro, o caminho Jedi, que não é canon, mas a gente usa como, sim, né? Sim. Uma base aí, cara,
6: mais ou menos. Cara, o, o, mais, o mais legal disso é que ele não é canon, aquele é que ele é legend. Exato. Né? Mas, ele, né? mas ele fala uma coisa muito bacana. Aqui,
4: na página 23, quem tem o um livro aí pode pegar aí aquele Momento Bíblia, vamos pegar aqui o livro, abre na página <risos> 23. Vamos lá. Ah, não, é o, fala, capítulo...
1: não fala Bíblia, que eu imagino aquele menino rindo. <risos>
4: o primeiro pilar do, dos três pilares do Jedi que é a força, tá escrito lá nós Jedi somos abençoados com o dom de nadar na força em todos os momentos, respirando aprovando e conduzindo sua corrente para nosso destino único, para o Jedi o universo nunca é frio e sem direção a força nos dá propósito e nos compele a compartilhar o nosso dom com os outros, aí tem a notinha do Luke porque nesse livro tem várias notinhas de vários Jedi, e aqui tá escrito o que o Luke falou, temos que voltar a essa ideia de que a força flui através de nós e não a partir de nós. Isso encaixou muito no filme. Porque o Luke tá falando lá, você não tem que ser um Skywalker, você não tem que ser um fulano, você não tem que ser um não o quê Pra você ter a força, a força tá em todo mundo. A gente já respira a força, a força tá no nosso ao redor, a força tá no bichinho, a força tá na planta. A gente só conduz ela, gente. Não é porque, ai, tem que ser um Skywalker brilhante do universo pra você ter a força. Não é assim que funciona. Não funciona, não. Nunca foi.
1: É, Nunca isso tá foi. em vários momentos do filme, né? Exato. Isso tá com a Rey, tá com o um menininho no final da vassoura, tá? Ah, mas tu, tu acha que o Paul é um piloto tão bom por quê?
0: A força tá
5: nele. É. Oh, oh, oh.
0: Começou a... Mas estar... é. É. Não não, é. não. Eu ele é cresceu do lado um da árvore da, força. É assim, árvore da força. É. Né? É. Exato. Mas não é teoria, é um fato. A força está em todos. Gente,
4: o Hugiwan, Base e o Shihut, vocês acham que eles sobreviveram daquele jeito? Sim. Como? Eles não foram treinados, eles não são Jedi tipo cavaleiro Jedi Pica das Galáxias ou era um conhecido por alguém não
0: hã? Pro, o próprio Anakin, quando era criança, ele não tinha treinamento nenhum e dirigir os Speed Era por causa da força.
3: O Shihut, pra mim, é mais monge do que muito Jedi. Exatamente. É o único que verdadeiramente medita.
4: Exatamente. Ele vivia, tipo, meditando. Era mais do que assim com meditação que fala pro Younglin é, fazer. Cara. cara, assim, voltando
6: nessa cena da Leia, eu nesse primeiro momento, eu, na primeira sessão que eu, que, eu, que eu assisti, a única coisa que, entre aspas, muito entre aspas, tá, me incomodou, foi isso. Foi essa questão da Leia Superman, mas sabe, eu fiquei pensando, caralho, por que que a Leia faz isso? Beleza, ela tem a força, ela é Skywalker, mas porra, de repente, usa um poder na força fodido, poderoso, que, que a gente nunca tinha visto, que nenhum Jedi tinha usado e ela usa. Se fosse um Luke usando, um Jedi usando, eu, eu ficava calado. Agora ela, eu fiquei incomodado, mas depois eu conversando, a gente debatendo, os grupos e tal, eu, eu cheguei, eu levantei um ponto sabe, que me autoconvenceu, sabe? É que, é que É porque assim, a gente vê, inclusive no Hulk Wonder Deixa isso muito claro, que a força ela tem vontade própria, certo? Tanto que aí o, o Chihute fala assim, olha, eu sou um com a força, a força é um comigo, ele não é sensitivo à força. E a força desvia todos os tiros dele, enquanto ele tá indo lá os, é, sol, é, abaixar aquele... Aquela, aquela chave lá, né? Então dá a entender, a força, ela tem vontade própria. Beleza, ela é manipulada, ela é manipulável pelo Jedi, por quem é sensitivo à força, mas ela tem vontade própria. E se foi ela ali que de alguma forma induziu a Leia a fazer aquilo? Né? O Ryan Jones disse que aquilo da Leia foi um um
5: instinto de defesa Foi, pois é, foi é instintivo um, um pico, né? É um pico né com, Quando tem em situações extremas Você realmente vai apelar Ao último recurso que você tem Então ali a Leia, ela tava Quase morta E velho, ela a força é o que ela tinha O natural do corpo dela Buscar na força uma saída É que nem aquele ca caso clássico do, do jacaré que, que pegou o menino E a mãe foi lá com as duas mãos Tentou abrir a boca da porra do jacaré Pra ter uma frente dentro. Quem é o doido que vai abrir a boca da porra do jacaré? Ninguém. Mas, velho, é a mãe do, do menino, situação de extrema e, sabe? Pô, a, a força dá o pico na força nela, velho. É aqui que eu vou usar, aqui que eu vou sair. O corpo pois só é. vai. Entendeu? Foi
6: exatamente isso. Porque eu, eu, o, que, o que que eu me, me autoconvenceu, né? que eu falei, na conclusão que eu cheguei. Eu falei, pô, a força induziu a Leia a fazer aquilo. Não foi só a Leia por ela mesmo. Ah, não, agora eu vou mexer minha mão e vou manipular a força pra eu ir lá. Não, a força também influiu ali. A ponto de induzir ela a fazer aquilo. Sabe? E, ela, e se tu vê o contexto do filme... Ela não podia morrer ainda. Por quê? Porque o novo líder da resistência... Que era o Paul... Ainda não é tava um moleque, né? A, a Ray Tava lá com, com o Luke... E ainda não se Domingos. sabe nem como é que ela tava. Então a resistência ainda precisava da Leia... Naquele momento. Então por isso que ela voltou. O,
1: a frase do do Chihut Que reforça isso que tu fala... É que ele fala... Nada temo... Pois tudo segue os desígnios da força. Ele fala de desígnios Exato. da força. Ou seja, a força... Ela age, né? Existem coisas que já estão pré-definidas, talvez. É, é, enfim, não é tudo, ela não é uma força central que move tudo no universo pra um fim, mas ela move as pequenas coisas de quem tem fé, né? De quem... Tipo,
3: Exato.
1: Extremamente o Snow que é? fala é.
2: que
5: era quando isso que o eu ia Kylo dizer. acendeu, ele sabia que alguém no lado da luz também ia acender tanto quanto o Kylo. Uh -huh. Só que ele isso, achava que era é, é, é mais
1: um desígnio da força, é mais uma coisa que tá pré Ele não achava
5: que era Ray. Então o Snow que sabia que era um desígnio da força isso acontecer entendeu? e então, tá é muito fora cara esse filme ele não não isso não é uma, uma revolução porque cara a gente que, que o pai de Yoda é for na força é a gente não sabe o pai do Mace Windu é fora na força a gente não sabe tipo eles estão lá eles são os olhos da força a gente não sabe onde eles veio é assim com todo mundo cara então assim esse filme ele só ele só vem olha, pra exato ele só vem para deixar claro essa mensagem para quem ainda não entendeu não, não precisa a Rey ser filha do Luke, ser neta do Obi-Wan ou de A4, ela é aquilo porque ela é, a força despertou nela e o nome do filme é O Despertar da Força, não é o despertar da filha do Luke, entendeu? Então a força desperta nela, desperta no menininho na cena final, a força tá despertando em muita gente ao redor da galáxia, e eu acho que deixando isso claro agora, porque é uma coisa assim, meio que, como começou né, na trilogia clássica, com uma coisa muito de pai pra filho, meio clubinho você assim, sabe, o Clubinho da Força. Então, eles tinham que, em um filme, sim, deixar isso bem claro. Que é pra todo público já entender. Mesmo que isso já estivesse nas entrelinhas no, no, no cânone E, e nas prequels, por exemplo. Enfim. E o que é legal disso é que a gente vai poder ver. Aí eu já, claro, especulando um pouco. Mas seria muito legal a gente poder ver uma rebelião formada de pessoas normais. Porque a gente vê a rebelião na trilogia clássica. Velho, ela é um poderio que tá aliado a. Ela é aos políticos Exato. que não gostam do quem, quem comanda a rebelião? É, é uma bem orgânica, é isso é político, cara. o político manda na, na rebelião, não é o povo, entendeu por, por, por melhor que seja por mais legal que seja a Mumalf é, as intenções do bem organo, etc mas velho, eles são políticos, a, a rebelião tá ali pra derrubar outros políticos é político brilhando com político, e quem tá ali tá obedecendo político, é, é um fato e entendeu? é golpe, Então é assim, golpe agora, é, assim, enfim, agora, não, agora é como a gente vê é, a força despertando em diversas pessoas, em muitos lugares, quem sabe essa nova rebelião que tá começando através de 20 Negro na Millennium Falcon, ela surge como um movimento de fato popular, cara. As pessoas não gostam da primeira ordem e elas procuram o símbolo da, da, da rebelião. Elas acham elas vão, entendeu? Você não precisa estar um político lá dizendo ah não, nós temos que fazer isso, isso, e isso aqui. Não, velho. As pessoas vão lá, a gente tem que acabar porque tem que acabar mesmo, entendeu? Então assim, eu acho que esse, essa mensagem do filme de dizer que todo mundo tem, todo mundo pode, né? Todo mundo é tudo é possível. Com todo mundo tem esse poder, eu acho acho que, que isso não só reflete na força, no sentido de que você pode ter usuários da força como a Rey, que não, 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 são, não tem linhagem de sangue especial, assim como pode servir para é o porto da rebelião, de pessoas comuns passar a entregar a rebelião e não só aquela patota Eu ali gosto. que está junto do, dos políticos, como é na e tecnologia isso, clássica.
4: E isso mostra em Rogue One, só que assim, as pessoas não prestam atenção, porque mostra lá a rebelião sendo formada pela galera lá patotinha, e daí mostra tipo, a, o povo formando uma outra rebelião um tipo, por trás. Porque, tipo, eles não estavam concordando com aquela rebelião que a galera tava fazendo. Tava, tipo, elitista. Aí a galera, tipo, que é o Sal Guerreiro, aquela galera mais hardcore, assim, da rebelião, falou: Não, galera, vamos fazer um negócio aqui e vamos tentar fazer o negócio direito. Porque a galera, ela tá no. Não, Rebels agora. Vamos fazer bonitinho. Na quarta temporada. isso aqui tem que organizar o. E eles, tipo, Não, galera, vamos lá e ataca surpresa. Não avisa ninguém,
1: não. Sim, sim. Na quarta temporada de Rebels agora, a gente vê isso. O. O Ezra, ele tá maluco pra, pra voltar lá pra terra dele, Lotal. Ele vai lá falar com um órfão, mas ele, sim, Lotal, cara, a galera tá lá, a galera tá, tá passando necessidade, a gente precisa da rebelião. E aí, é, é, a resposta que ele tem é que, cara, muitos outros. É, planetas também estão precisando da rebelião, mas não dá pra ajudar é, fulano ou cicrano agora apontar o dedo e dizer quem. É, a gente tem que se render ao jogo político a tu, sabe? A gente não pode apontar e dizer ah, vamos pra aquele planeta e ajudar aquele planeta não, cara, tem, tem
3: muita coisa envolvida e essa foi a ruína da nova república na minha opinião.
6: Exato, é, tá, tá caindo no mesmo caminho da antiga república, né, da velha república que caiu ali no final da trilogia Preclo. Eles estão burocráticos demais e não estão ajudando quem precisa ser ajudado, né foi por causa disso que surgiu o Sol Guerreira. Exato. Lá em The exatamente. E lá em Onderon, porque a República Não foi ajudar, foi só o Obi-Wan Foi só o Anakin, a Soca E o Rex, e o Obi-Wan ajudando E muito relutante também, então eles viram Ali, pô, então a, a Sol Guerreira Surgiu disso, e essa galera tá surgindo Do mesmo jeito, pô, a República tá ficando Engessada de novo, como era antes E vai dar merda de novo Exato. E deu é... de novo, foi destruída a gente, de novo a
1: gente, a gente falou mais cedo também do, do Marca de Guerra, é, nos interludes de Marcas da Guerra Que é muito importante Esse livro Pelo menos os interludes dele E já mostra também Que tem acabado De começar uma nova república E já mostra coisas é... É, problemas que vão, vão, vão Existir nessa nova república, tipo é, Tem um, um interlúdio, não vou me lembrar Totalmente do que acontece, mas Em que alguém tá gravando Alguma, alguma entrevista Sabe, sobre um planeta que acabou de ser Libertado, né, do império e tal E a gente vê certa hipocrisia, que a Pessoa planeja uma coisa pra falar em frente às câmeras e ao final do que falou é, Acontece algo ou não sei, Ela trata as pessoas de um modo diferente Sabe, do que foi dito na frente das câmeras Então a gente vê que tá, tá tudo ali a política, sabe? As fiadas mais óbvias da galáxia muito distante você encontra aqui no Camino cast
2: Bom, gente,
6: vamos entrar agora aqui no outro, no outro arco, aqui no outro plot, né? Que é Finn, Rose, a, a ida, a busca pelo decodificador, a rápida aparição da, da Mascanada, né? Nem lembrava né? que ela tinha aparecido. Delgada ali em Cantobite. Cara, pô, oh, bicho, fiquei com pena da Mascanada, da Lupita, cara.
0: Ah. Rapidinho, nós Todo mundo vai concordar comigo que essa é a parte mais fraca do filme. Se você reeditar o filme cortando toda essa parte canto um bridge, não vai, não faz falta. Faz, não, falta. não faz, não
5: faz.
6: Faz,
2: faz, faz. faz, 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 faz.
5: Tá tudo? Não. Podia o ser mais é curta. Tá longe do nada.
1: Olha, eu acho que eu vou concordar com o Daniel, porque eu tô tentando lembrar aqui do melhor momento dessa, desse arco e eu não tô conseguindo. Né? Ah, porque não eu tem. Lembro o melhor eu momento. Um, eu vou inserir uma pergunta
3: aí nesse arco. O é, personagem DJ, que é do Benício Del Toro, Nossa. Ele, ele já estava com a Primeira Ordem? Ou ele simplesmente aproveitou uma oportunidade de se
0: safar? Eu acho que ele estava com não, a Primeira eu... Ordem desde o início. Porque não. o fim foi pra lá pra encontrar o não, cara com a, a da rosa não. vermelha. Exato.
6: Não, não acho não, Ele foi lá pra encontrar o cara da, hoje, da rosa vermelha. Isso.
0: Pra mim, não, ok,
6: mas encontrou o outro. Então era só oportunismo.
3: Não, isso. acho que... Sabe por quê? Porque ele porque tava na prisão
0: esperando já os dois. Essa, fiquei com essa impressão. Porque... É muita coincidência eles pararem na prisão que tá o cara
1: que manja da, da coisa amigo, que eles
6: precisam. É a rapaz. Mas ele conversou
1: a ali força, com a Rose. Mas aí... mas aí ferrou,
3: Etona.
1: Né? <risos> <risos> mas ele esta... eles estabeleceu uma relação ali rápida, mas estabeleceu com aqueles personagens. Ele exigiu pagamento, a galera ficou, ai, que mercenário. É, a menina dá o, o, o cordão, né, da irmã e tal, e depois ele usa pra fazer um negócio lá e falar, ah, é um bom é um bom, um bom condutor. Condutor", condutor, e devolve pra menina e tal, como se tipo, é, a gente tá criando uma relação aqui, tá ficando tudo ok. Depois que eles foram pegos aqui, então eu acho que, sabe, não, não era tudo planejado desde o começo, ele realmente foi pego, aquele é a personalidade do cara, ele não vai ficar preso é. dentro da nave do snow com o Império e tal, a fasma ali, grandes nomes do Império, ele, porra, então, eu vendo os Cara e saiu daqui de boa, com, com créditos, com dinheiro. É. Vocês ah, explodem ah, ele ah, hoje e
3: amanhã eles te explodem, alguma coisa assim que ele fala, né? É,
2: não, isso, ele, 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 ele falou muito sobre
1: isso. É que, cara, são dois lados da guerra. Tem hora que você tá em um, tem hora que tá em outro. Ele faz aquela crítica rasa, né? Ah, não, ó.
0: Não, então. Eu, aqui o pessoal aí que vende tá, velho, pra um, vende pro outro.
5: O conceito do DJ é sensacional. ele, O lema dele, né? Live free, don't join, é de onde vem DJ, né? É, cara, é, é fantástico e é algo que falta no. Universo Star Wars, porque é uma visão totalmente que não escolhe lado, pelo contrário, ele vê os dois lados como errados, entendeu? Ele, ele não, não quer se envolver porque ele não quer ser mandado por um nem ser mandado por outro. Ele se aproveita disso. Ele entendeu? é o bendu do contrabando. Ele só quer gastar
1: o dinheiro dele em Cantobite, sabe? É tipo,
5: do, do contrabando. Eu é o bendu do é, é, é contrabando.
1: Ele é o cara que ganha muito dinheiro, gasta naquela coisa... Conceitualmente, eu acho muito foda isso aí, gob O problema é que a
0: execução ele, ele foi cagada. Livro, né? Não, eu acho que o tempo que ele teve de tela... É o que tinha que
5: ter. Não dava pra botar mais. Véio. Você tem que entender que. Ah, eu queria que ele ficasse mais na fase, mas eu queria que você ficasse mais no Queria que ficasse mais DJ. Velho, não tem tempo de tela. Eu só queria Vai um uma linha dele. DJ Ganhar um HQ dele, eu tô satisfeito com DJ muito. Eu não me importo ele. O DJ com ele. É, sou eu no, no Universal Wars. Eu, eu não, não ia pra, pra República, ah, não ia pra Primeira Ordem. Eu falei, não é, esses dois aí máscara são da merda caído. se enfrentando,
6: um entendeu? Vivo. No Camino Cast. No Eu ia ser o DJ, cara. Você ah, sabe que tem uma galera que mesmo
1: pós-filme mesmo pós-filme acredita que o DJ é o Ezra, né? Não, <risos> não, sai
5: daí.
0: Não,
1: tá a Tem jeito.
5: Não tem o, o... A menor sentido.
0: a Acompanha, mim, com DJ, mesmo ele pós -filme, muito. Acompanha
6: comigo. Se, tá o do fim, DJ.
0: se o Fim se o e a Ozzie nunca tivessem ido até lá contra, até o planeta lá. Faria diferença é eu no filme? Tá assim?
5: na acho que um tal de capitão
0: faz mas estaria tá viva. Se não eles não tivessem entrado na nave do Snoke.
1: Ah, mas mesmo assim eles entraram na, na, na nave do Snoke com objetivo e não conseguiram Tá,
0: tá. Mas se não então... tivesse nada disso Sim. eles não eles, tivessem eles não tivessem saído da nave. Ficassem lá com o Paul até o final do filme. Claro fazer que. Diferença. Porque
3: o DJ entregou o plano.
2: A questão Sim, é o seguinte.
5: Sim, eles não sabiam que a nave dos rebeldes estava fugindo para Crate. Durante o Despertar da Força, a gente vê o desenvolvimento da Rey e do Finn sempre lado a lado. O filme começa em um, corta pro outro, os dois se encontram, ficam juntos até o final. Então, você precisava nesse filme, como a Rey tá na ilha, se envolver o Finn também. Concordo, não, só pô. Só acho da hora desenvolver o fim, o problema é que a forma que foi feita foi cagada. Ah, tem que fazer o fim o Paul também. Agora, qual é o quesito? Como, como desenvolver o personagem? Eles precisam colocar o personagem contra o seu nêmesis, que, no caso, é a Fasma A gente sabe que a, a rixa ali do fim é com a Fasma O que, que fizeram? Criaram um caminho que não dava certo para que ele pudesse, no final, confrontar a Fasma e, assim, poder subir um degrau, se desenvolver como personagem. Então, eu acho que para atingir esse objetivo final, Final, que é o que eles queriam desenvolver o fim. É, é muito plausível que exista todo esse, esse rolo aí, entendeu? Tá.
0: Mas claro, não acho que é O desenvolvimento foi do fim, pra mim, foi ok. Foi muito bom não o desenvolvimento acho que, do fim.
5: Que... Canto Byte, as sequências são sensacionais, aquelas coisas do, dos Fat Years, no DJ, meu Deus, fala, tipo, não, velho, tem coisa aí, realmente, pensando que não nem precisava botar, mas, pra, pelo objetivo final, é muito importante que o fim se ensaia numa missão, vá se virar outro planeta lá e tal, criar sua própria história, se desenvolver, e aí, finalmente, confrontar a fase, me ganha dela. Ah. Então, eu acho assim... Tinha não, que, que ter esse plot do Fim em outro lugar fazendo alguma coisa, entendeu? Então, claro, poderia ser melhor executado? Poderia, mas tinha que estar tá no filme. Não, 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 concordo.
0: O, o Fim teve a evolução dele. Ele saiu do cara que não se importava, que só pensava nele e na Rey, que queriam fugir que queria daquilo. Queria fugir, que fugiu, que queria fugir. E se tornou... que logo no início aí queria fugir, isso. onde encontrou a roupa. Né? E se tornou aquela pessoa, não, que eu tava disposto a dar a vida por alguma coisa que ele acreditava, teve essa evolução essa construção, isso daí foi legal, o problema é que pra mim, todo aquela, aquele rolo que teve lá naquele planeta foi desnecessário eu acho se contasse ali, corta aquilo ali, corta ali, ele ele e a Rose fosse, pegasse alguém que tivesse ideia a rebelião e fosse direto pra nave, ia dar no mesmo, cortava toda aquela coisa daquele posso. planeta
4: porque foi o, o DJ que, que entregou bem mais o plano, gente, foi o DJ que entregou tá, o plano da, das naves Pô, ali verdade,
6: pra... Mas é, como é que eles iam descobrir que as naves estavam sem ele Eles me falaram: olha, eles estão se focando nas naves grandes, as naves pequenas vão passar imperceptível. Eles não iam ver. Se fosse alguém da Rebelião e da Resistência, não ia entregar eles. Concordo, concordo. Podia ser um pouquinho mais curta. Mas desnecessária não foi.
4: Eles precisavam daquilo pra encontrar o DJ e pra, pra ter alguém que eles fossem confiar um plano depois, porque eles confiavam, compartilhar algumas coisas com o DJ. E ele dá, como diz, é, né, cagar no maiô. Pra ele, tipo, pegar lá e falar assim, não, ó, galera, tá acontecendo isso. Daí a galera, tipo, pô, por que você contou pra eles, parça, viu? Porque eu tô dos dois lados...
0: Eu eles tô perderam não, não. a oportunidade da vida deles de ter colocado o Lando como o cara não, da plana. eu no acho, poder ir, Isso viu? sim. Poder ir, poder sim ir. Isso, eu concordo. Chegava lá, o Lando e eles são presos antes de falar com ele. Ia ser, ia ser, ódio, ser achei massa. Aí sim, eu, aí falou, sim eu ia falar que, que esse arco foi necessário e foi bom pra caralho. Mas não é tinha o Lando ali, né? então foi meio cagado mesmo. <risos>
6: Assim, eu até acho legal Se fosse o Lando ali Mas pô Depois de tudo aquilo Que o Lando passou Trilogia clássica Se redimindo Porque o Lando Era tipo DJ né Ele tava no lado, no lado Que pagasse melhor Ele tava indo ali Aí o Império Contra-Ataca Tanto que ele entrega A Leia Entrega o Luke Entrega o Han Entrega todo mundo Pro Vader Só que depois Ele meio que se arrepende E tem a redenção dele ali E ele vira alguém Da, alguém da rebelião Inclusive é o cara Que, que entrou E é o cara que faz expl explodir ele que Estela expl é, da morte. É exatamente Ele que, Só que explode E aí, aí depois de tudo isso 30 anos depois Ele vai estar num cassino foda-se o resto das coisas. Não, mas eu ele, acho que não ia, ele, não ele ia vai ficar tão condizente com o personagem. Ele vai voltar
0: no episódio 9 na... ajudar re, a reestruturar a rebelião. Em? Não, o Lando. O Lando. Poxa, <risos> cara,
6: <achei>. Os quatro <risos> né, igaz, mas, Mike, pode, pode até voltar. Ele pode até voltar, eu acho difícil. Né, que ele, lembra, na celebração já já entrou meio cambaleando, ajudando, sendo ajudado a entrar. Eu não sei se ele vai conseguir. Né, mas assim, se coloca o Lando ali, eu acho que ia descaracterizar mesmo esse... O personagem. Ó, oh, segundo... Não, esse... Segundo
0: o Ryan Johnson, descaracterizar era que o papel do o DJ era pra ser o Lando, no roteiro original. Isso sim era descaracterizar. É, ele falou
6: que chegou no... naquele ponto da entrega e falou assim, pô, o Lando não ia entregar eles. Depois de tudo que ele já passou, ele não ia voltar pra esse mundo, né? Por isso que ele criou o um outro personagem, né?
5: Sim, sim. E
6: cara, eu, eu achei... E, e cara, nesse ponto aí da Rose, eu achei muito legal essa personagem porque é mais uma vez aquela história de que quem era a Rose? Não era ninguém. Ela cuidava lá, da... lá do fundo da nave da do purão da nave, das cápsulas de fuga, que a galera queria fugir. A irmã dela se sacrificou, cara. Imagina isso, a convicção da irmã a ponto de dar a própria vida por aquilo que ela acreditava. Não é qualquer um que tem aquilo, não é qualquer um dentro da própria resistência que chegaria aquele aquele ponto. Ela se matou por aquilo que ela acreditava, ela deu a vida por aquilo que ela acreditava. Aí a irmã dela que era do mesmo jeito, que ela tava ali triste, e ela era uma qualquer, assim como o Finn. Ele era o cara da, como é que é que ele era na né? ordem? o cara da da limpeza. É, o cara da limpeza. Assim como o Fim era o cara da limpeza, a primeira ordem, ela era a menina da limpeza, da resistência. Entendeu? Aí ela, de repente, encontra o entre aspas, herói da resistência, que era o fim, e ela vê que, pô, o cara tá fugindo, velho. E... Ela fica com raiva, ela se chateia. E é legal porque, porque ela é uma qualquer. E ela cresce junto. Ela não precisa, ela não precisaria ser uma comandante, uma capitã, uma almirante, alguém que tá na ponte. Não, é alguém que tá lá no fundo, que tá lá no porão. E foi importante pra história. Cresceu também. Assim como mostra que qualquer um não precisa Precisa de ter... descendência Skywalker... Para ser poderoso na força... Não precisaria também... De ser nenhum conhecido deles ali... Para subir... E, e, e alcançar um lugar de destaque também... Como é o que aconteceu com ela... Isso eu achei muito legal...
0: Não... E o Finn aprendeu... Assim como o Paul teve que aprender... Não... Tem horas que a gente... Tem que deixar de enfrentar... Tem que fugir... O fugir também é uma opção... O fim, quando ele acha que o certo é enfrentar, morrer, dar vida por aquilo, não. Ele aprende também. não A gente tem que sobreviver, a gente tem que voltar atrás, dar dois passos pra trás pra Sim, conseguir é seguir em mesmo, frente. Né? E é muito legal
6: porque lá em Canto Baixo apesar de, o fim, ele chega aí e tá deslumbrado com aquilo. pô, imagine, um adolescente sempre viveu na primeira ordem, nunca tinha. Nunca viveu fora daquilo. Chega num cassino com tudo aquilo maravilhoso. O cara ficou louco. Né? E a Rose, pelo histórico dela, ela fala. É, isso aqui parece legal, né? Mas vamos, vamos dar um olhar mais profundo, vamos entrar nas camadas desse local, aí quando ela vai naquela corrida, ela fala, olha quem tá lá no meio. Né? Ele vê que é, pra todo mundo tá ali rindo, se alegrando, alguém tem que se lascar, pra que as outras pessoas se alegrem. Né? Então, isso, a profundidade Sim. eu achei imensa, cara. Eu achei, achei bastante, fantástico isso. né Porque ela falou assim, olha, eles têm que se lascar pra que esses caras aqui ao nosso redor se fiquem alegres. E ainda mais quando eles lá na nave, lá, depois com o DJ, que ele roubou a nave, que eles diz, ah, esse cara aqui que vende a, vende a arma para os maus, né? Vamos ver o que mais. Olha, ele vende Pro, também para resistência. Caras né? bons, né? Né? É. Porque, então, quem é que financia tudo aquilo? Por que que a primeira horta tudo aquilo? Só a galera bicha. Indústria bélica, cara. Mercado e é tá aí os Estados Unidos fazendo isso. Os Estados Unidos faz isso há décadas, né? Ele gerou uma guerra no Iraque, gerou Exatamente. a invasão no... no acho que foi no Iraque, né? Que eles invadiram, uh -huh. e tinham armas químicas e nunca acharam Exato. nada. É. Pois é. Inventou a guerra do Afeganistão para destruir um monte de coisa pra alimentar o é isso, cara é isso que roda que faz o negócio acontecer então os caras eles alimentavam essa guerra pra eles terem dinheiro então vendia pros dois lados era por causa disso isso achei de uma profundidade incrível isso
0: crítica social foda eu achei eu achei que foi muito profundo mas foi mal explorado achei que foi uma crítica rasa eu não achei que foi rasa foi, foi não foi desenvolvido eu achei jogaram lá ó tá acontecendo isso tchau E eu não uma Coisa uma jogada dessa de Star Wars.
4: A gente viu também eles voltarem no assunto da escravidão que a gente tinha visto nas Prequels. Muito por cima nas Sim, Prequels. Exato. Mas eles voltaram a falar do assunto da escravidão e do mercado. Bicho um moleque tava preso na jaula tava... com um
6: bichão lá. Faltou é. é? corrida assim... de pod,
0: hein?
2: Deve Deve corrida não. De Sim, faltou, hein? <risos> no lugar da
1: corrida de faltar. Faltou, hein? Teve se corrida lugar, daqueles bichos com cara de gente. Se, se no lugar do, das corridas dos, dos cabritos com cara de pessoa lá fosse corrida de fome, cara, <risos> ia ficar muito foda
6: cara, eu, eu acho assim, que talvez essa, essa questão do... Vamos dizer assim que isso foi uma crítica à prisão dos animais ali, talvez, não sei. Talvez isso misturado com a crítica social da Rose tenha ficado um pouquinho a mais, sabe? Eu acho que aquela crítica da Rose, né, questão de, de poder, de pra alguém que tá aqui em cima, tá lá em cima, tem que ter muita gente aqui embaixo se lascando. Essa crítica eu já achava muito válida. Eu acho que talvez diminuir aquela questão dos bichos lá, que eles soltaram e tudo, talvez aquela parte de tivesse sido, pudesse ser diminuída, pudesse ser cortada, tá? Não, gente, pelo amor de Deus, não tô sendo contra é, prisão de animal, uma maltrato de animal, nada disso, É que no tá? filme
4: de no, duas gente, horas e meia, no contexto do filme, num filme de ele, duas horas e é, meia, juntar ficou tudo num núcleo só, podiam ter separado, sabe?
6: Então, cara, eu, então, assim, eu, eu não achei desnecessário eles irem lá em Cantobite, ter todo esse crescimento pro fim, porque o fim chegou lá deslumbrado e saiu de lá com outra visão, né? Pra Rose, que a Rose foi fantástico ali nesse filme na, na, na construção, na, na ajuda da construção do filme, foi mesmo. Né, principalmente naquela Eu parte. Eu também gostei
0: muito da Rose. Gostei muito dela. Não foi uma boa introdução. eu da
6: atriz, né, cara? Eu sigo ela no Instagram. Nossa, ela é muito fofinha. Ela é muito gente boa, ela. E, cara, aquela parte final, cara, lá em Crate, onde o Finn... Eu achei que o Finn, ele, sim beleza, ele evoluiu como personagem. Ele queria destruir aquilo, mas acho que ele queria destruir aquilo mais como vingança, Exato. como raiva por tudo que ele passou da primeira ordem, do que como um cara da resistência. Uhum. Ele, queria, né? ele não queria fazer aquilo foi pra salvar mesmo. a resistência. Ele queria fazer aquilo pra se vingar por tudo aquilo que ele já passou, de raiva né, o, o sentimento ruim, daí é quando a Rose salva ele e vem aquela frase linda que a gente já falou mais cedo né, que não é matando quem a gente odeia, se vingando quem a gente odeia né, é salvando quem a gente ama cara, isso e é outra, lindo demais a gente cara. tem que lembrar,
4: principalmente nessa, nesse contexto que você falou, Domingos que o Finn, ele não era só um funcionário da, da, da primeira ordem, ele foi pego quando criança, ele tipo passou Sim. a infância dele treinando e trabalhando pra aquela galera lá, sabe, então assim, ele perdeu. Perdeu muita coisa da vida dele para a primeira ordem. Então, aquilo lá foi, tipo, ele arre, tentando arregaçar com o que ele podia no, naquele momento. E foi, tipo, é full exato, pistola. É
6: cara. Aquela Rose traz ele de volta. Não só, né? Só que ela tira ele da... da beijinho! Da oh, essa... Ai, adorei o beijinho. volta a consciência. Ela traz ele de volta a razão, uhum. né? Olha, fala, olha, cara, é que falando tá que a gente ama. Gente,
5: eu adorei aquele beijo, bicho. Porra, beijinho foi bom demais, demais, demais. demais. Também gostei, também gostei. <risos>
0: eu acho que, eu acho que quem não gostou foi o fim. <risos> ele
2: de... não esperava. Que é
6: que ele fosse... não esperava, ele não esperava. Eu acho que eu o fim ficaria feliz eu, 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 se fosse
2: eu, eu, o
1: pouco.
0: Né, é sauro. O, o Fim fez <risos> aquela cara. A, a, o Fim fez aquela cara. É só amizade. Só <risos> amizade. É o quê? É o que que é de Necessaura aí, rapaz.
1: Esse beijo aí, cara, que nada Ah, Ah, não velho.
6: acredito. Nick, jamais, Nick, trocou de corpo com o Danny agora, é que porra é
1: essa? Não, foi muito. Não, cara. Se fosse. Não <risos> deu certo isso aí. Ah,
6: ah que que Nick, pá, ah, Nick, prometeu, é Nick, um Nick falindo demais, bicho. <risos>
1: Ah, <risos> aí sim, aí sim, se fosse se tu, Storm Palo, se tu, tu seria foda.
6: <risos> se tu parar pra pensar, cara, o trio, o trio, o quarteto principal do filme, que são os novos personagens, né? Paul, Finn, Kylo e a Rey, eles não, vamos dizer assim, eles estão com tanta coisa pra resolver, com tanto conflito, que nesse momento eu acho que eles não conseguem pensar, não tem tempo pra pensar... Em romance, né? Que eles estão tanto, tem tanto conflito na vida deles que não tem como pensar em romance. Tanto que quando a Rose beijo o fim, ele dá pra perceber que ele fica meio assim, se entender, né? né? Porque é. ele, não, ele, ele não pensou naquilo. Ele falou, pô, a gente tá passando por tanta coisa no meio da guerra. E ela, e ela aflorou isso, né? Então eu acho que isso também ajudou a construir ainda mais ele, né? De que, pô, pera lá, não é só guerra, né?
5: Não, Sem contar que o fim deve ser BV, né, gente? Sim, eu ia falar Perdeu isso. Perdeu o ali.
0: <risos> Nada, tu não, tu não sabe o que não rolava lá no quartel da primeira ordem Eu Ia
4: beijar os caras lá de treinamento Tu acha, tu
0: acha, tu acha que o traidor chamou ele de traidor? porque ah, tá explicado
4: Aquele cara lá que o Paul mata no, no primeiro filme que ele carrega assim ó, Não, não sei o que, que ele fica chocado, sabe? Que o cara passa sangue no capacete Era o boy dele, gente, era o boy dele
2: ah. <risos> Senhor, se você for comprar algum produto de Star
4: Wars, compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando.
6: Gente, agora chegamos no arco principal, no arco que a gente quer falar. Meu Luke. Que arco que explodiu cabeças, que gerou diversas, uma mistura de sentimentos nas eu pessoas. Inclusive nojo. Vou chamar, eu vou, vou chamar de o arco da força. Isso aí. Aí Que envolve logo. Luke, Rey, Kylo Ren, envolve Snoke, sabe? Caraca, velho.
0: É um arco que se ah, resume aí, com uma começa, palavra. Ó, uma não, duas, né? Quebra de expectativa.
5: Três, são três. Porra. O é filme é.
0: todo, né? <risos> Quebra expectativa. D é artigo de ligação, não conta.
4: Pra mim se resume em três, mas três palavras di diferentes. Skype da Força. Isso aí.
0: <risos> a cena já... Foda, a, o arco foda já, O arco já começa com uma quebra total, né? A gente esperou dois fucking anos o Luke pegar a porra do sabre e pegar e jogar pra trás como se fosse lixo. Cara, a gente, a gente conjecturava tanta Sim.
6: coisa, né? Mas dentro o que ele tá pensando. Diz, eu, eu não li, né? Mas diz que na novelização de Passar da Força, ele olha pra ela, ele não fala, mas ele Sabe quem é ela? Nesse aqui ele pega, ele sabe. Falou aí! Caguei! <risos> Joga pra Caguei. trás Caguei!
5: <risos>
6: Caraca, velho! Cara, nesse filme, o Luke, ele tá muito Mark Hamill,
5: cara não meio Mark Hamill meio Ioda né tipo ele tá meio louquinho da cuca também parece que ele vai é, pegar um leite ele 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 pega Sim, o leite ele toma o leite assim vai sabe porra tá tá muito bom cara eu acho que a construção do personagem tá muito bem feito cara é passou 30 anos passou por tudo que passou é aquilo ali que você vai esperar do Luke vai esperar de alguém que passou por tudo que ele passou e velho fantástico Mark Hamill Mim, se eu puder dizer, ah, não, o, o melhor ator, o melhor ator desse filme, é o Mark Hamill, cara, com Sem certeza Sim. O cara eu só fez achei... um look só ia ficar sensacional, melhor foda... do que ele já fez antes. Muito
0: só ia ficar mais foda se ele, se ele tomasse o leite verde na teta, mamasse na teta já. Ai, tô ai, porra queria olhar pra uma cara de maluco pra Ray quando Nossa. tá bebendo leite pensei que ia segurar na teta e mamar
6: ah, porque olhando e falei caraca, que tava aí ah,
1: só faltou ele falar bom demais <risos>
5: É, ele, pega, é, pega ele, é, assim, ele pega o leite assim, é. ele pega o leite pra assim, até e fala: Me dê, papai! <risos>
1: <risos> Mas é isso aí mesmo que o Gob falou, pô. É, é, tá, tá louquinho, tá ligado? A rotina daquele, dele na ilha é aquela, então o, o, o cara virou um iodinha, sabe?
4: Bicho, aquela cena da pesca, eu fiquei: ô oh, louco, que é isso? É. Que é? Churra, é. Churra. Eu lembrei de Dragon
1: Ball, parecia o Goku carregando um peixe
0: gigante nas costas.
4: Sim, mesmo. De pescaria de Final Fantasy. <risos> Cara, em,
6: em tu, no primeiro momento, olha assim, caraca, que diabo aconteceu com o Luke, né? A gente não imaginava que porra, ele é um mestre Jedi mega poderoso, tá ali meditando, se preparando para alguma coisa. De repente, não. Ele é um cara que tá ali. Depois, tu vai olhando, assistindo, tu, tu entende que ele tá, que ele é um cara destruído, que ele é um cara que aí, se revoltou. Ah, não quero mais, não. Essa porra, chutou, chutou o pau da barraca, chutou, não quero mais saber disso. Não. Explica
0: porque quero, a eu, eu tinha um aqui. explica porque ninguém consegue localizar ele, nem a Leia com a ligação que eles tinham de mão. Sim? não conseguia localizar. A ele? Sim, ele,
6: ele se fechou pra. Cara, aquela cena da Ray. foda, cara. É Ai, cara. Demais, foda. Cara. Ele se escondeu irmão, lembrei, da porra. do que? Bicho? Discovery. Documentário do Discovery ali. <risos> da assim, é tua é vida. bonita pra caramba. não sei o que, que cena, vai cara. cortando. Cara. cara, aquela cena ali é linda demais, cara. Do jeito que
5: eles montaram ali. Nossa. Aquilo cara. ali resume a força como nada antes Star Wars fez, cara. Eu acho que. Vai, quero vai ver alguém defender me de, de agora.
0: Defende é me é de agora?
5: <risos> é muito Pode bonito, fazer um corte dessa parte. Do pra filme viu, e explicar o que é a força. Pra quem viu o, o, a explicação lá do Obi-Wan, é uma força que surround, penetrates, and binds, all things together. É bonito, mas não, não tem. A carga cinematográfica, essa não, essa você vai descobrindo a Força junto com a protagonista. Você não tá vendo um velho contar o que é que é, então ela mesmo tá vendo, ela vê a vida, ela vê a morte. Ela, ela explica vê o que a, ela, é isso, a, a explica paz. o que é a
0: Força, como, um, como, como quem não conhece Tarô o que, Exato, que é a Força, cara, é, muito
5: é bom. pedra. Não, cara, mas é. o que ela, na hora que ela senta na pedra e ela começa a descrever tudo, é muito bom, porque ela vê tudo, ela vê a ilha, ela Ver tudo e aí o Luke fala e o que é que junta isso ela uma força e o que é que tem dentro de você essa mesma força cara essa hora eu comecei a chorar deslavadamente sem não isso dó é nenhuma, muito professor né cara que As cena linda que cena linda aquilo ali velho vai o neguinho vai falar ah, porque agora os conceitos da força mudou desenho seu toba rapaz aqui que cena linda essa cena é a melhor cena que pega um menininho tem 5 anos, fala, papai, o que, que é que a força? Eu não entendi, não entendi. Bota essa cena que a Ray vai te falar o que é que é a força, meu irmão. A Ray vai te ensinar. Bota no... A Ray vai te botar no colinho e te explicar.
6: Te Ei, te gobe, pô, te...
0: Defende agora midi-clórias, né? Tu que defende midi-clórias. Aí o menino, aí,
5: hein, gobe,
6: hein, gobe. aí o menino pergunta, mas pai, como é que ela sente tudo isso? Meu filho, é porque ela tem uma alta contagem de no corpo. <risos> ela que liga ela tudo isso. <risos> 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 Falou, galera, tô indo embora já. Destru...
5: Destruiu... Destruiu, <risos> Destruiu. essa também, cena, é muito bonita. cara cena é muito bonita. E depois que ela é, vê o, cara, o lado zumbi chamando é. por ela, e o Luke fala, não, não, não vá pra aí, não vá pra aí, não vá, Ray, minha filha, vá pra cá. Cara, é muito não, e Tudo, montado, muito
1: tudo começa feito. com muito humor, né, porque ele fala, alcance a força, ela vai, estira a mão cara, é e que é né? alcançar. <risos>
5: o Luke e é aí muito idiota vai... nessa cena, tipo, ele é, sabe, ele é ele sabe que o aprendiz, né, a Ray, não manja muito, e então, tu, tipo, quando ela fala aquilo, ele fala, ah, não, ele é, é,
4: é
0: meio que sente. Eu não, ele revira os olhos, ele revira os olhos.
4: Jorge George na mão, né, vral
0: não, eu, eu, você tá sentindo ele começa a passar Sim. eu estou sentindo alguma coisa
5: meu Deus, você deve ser
0: muito poderoso é mesmo cara. na
5: força
6: a força vai te dar de um tapa agora, então pá cara, isso é muito legal, cara e ainda teve gente dizendo que, não, esse filme teve piadinha, de, teve um humor demais cara, foi na medida certa
5: também acho, velho episódio 6
6: Puxa, o mundo, cara, o mundo tá mais ó. É isso aí.
5: Pronto. Se o Han Solo cutucando um Scout Trooper de um lado e correndo pro outro, meu amigo. Você vai, vai reclamar de galhofa de humor de outro filme, né, mora? Não dos últimos Jedi.
1: Pô, até os porcos que tava todo mundo com medo eram umas sketchzinhas assim, bem, né, separadas.
5: Não, muito
6: bem colocados, pô. Que medo, cara. que medo do cara, do cara, daquele que ativar o, sabre, o bicho. Eu cara. também. <risos>
2: <carazinho>, <risos>
6: Velho, quando eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, vai ativar, vai ativar, vai ativar. Vai, 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 o bicho vai, batendo o
0: não, e os porgs são uma praga, né? Shilbaca tava puto Sim. da vida ali com os porgs Sim. invadindo a Millennium Falcon. Tinha
4: porg fazendo ninho na Millennium Falcon, ninho. Já tinha filhote e nascendo. E eu falei, cara, muito Eu bem sabe, falei, porg
1: é comida. Agora outra coisa. <risos> neste Natal, eu não vou conseguir olhar para a ceia sem imaginar aquele porgzinho ansioso. Sim todo untado, eu não vou conseguir resistir, viu? Deve ser bom aquilo. Tem gosto de frango, Tá com uma cara né, boa, aquele Deus. borgue
0: assadinho do, do Chewbacca, gosto tá com uma cara frango. tão boa. Tava,
1: tava. Tava sim, Masterchef e
6: mas, cara, é muito legal porque naquela cena ali. A... Na verdade, a, a Ray chega, o Luke diz: Olha, ah, não quero te treinar, não. É isso aí, vai embora, tô sozinho aqui. Ah, não, mas a resistência de ti, a tua irmã, a Leia, precisa de ti. De... Não, meu irmão, não quero, não quero, acabou. Me Desliguei tudo isso, não quero saber de nada. Ela vai chamar quem? O tio Meu amigo, é muito bruto, irmão. Ele chegou na <risos> <uma> porra <risos> toda na <risos> porta. <risos> Ele tipo assim... Meu irmão... Para com essa porra, Luke... Se porra, liga, cara... Estou precisando de ti, rapaz... Cara, e é nesse momento que, a, que o filme já dá uma indicação de que o Luke se fechou pra força, né? Que ele perguntou, o Han tá aqui? A Falcon tá aqui? Cara, ah, boa Ele falou, o Chewie tá aqui? Cadê o Han? O Falcon tá aqui e o Han?
0: Aí ele já na hora que
1: ele
6: viu. o Cara, <risos> quando ele pergunta isso, cara, aquela pontada no coração Nossa, aí.
1: Chewie dá uma chorada que a gente chora junto, né?
6: Sim. Eu fiz o mesmo
1: você, grunhido eu... dele.
6: Engraçado, eu, pensei assim, eu, eu pensei assim, o Luke não percebeu, não sentiu a morte do Han. E depois é explicado, né? Porque ele... ele se lacrou pra força. Ele não quer mais saber disso. Ele usa. Quando precisa, ele usa. Tipo, na hora que a Ray derruba ele, que ele vai cair de costa na, na escada ali, que, a, a, meu irmão, ali era paraplégico na hora, Sim. né? Até tropa, você cai de costa ali naquela, naquela escada, ele, opa, ele usa a força pra segurar. Quando precisa, ele usa, mas ele se lacrou pra força. A própria Ray fala, né? Olha, eu vi tudo, eu só não vi você aqui na ilha. É quando, naquele momento que ela tá vendo, sentindo a força na ilha toda. né? Até a parte do lado negro lá embaixo ela viu. Ela sentiu, mas não sentiu uhum. o look, né? Aí é quando ele diz que ele se lacrou pra fora. É, ele se
0: lacrou porque Cara, o, o Yoda o, o espírito do Yoda do Obi-Wan devia estar torrando a paciência dele toda hora ele se lacrou pra eles não encher <risos> o saco dele <risos>
6: exatamente cara, aquilo é muito legal, porque bicho, se tu para, para pra pensar no Luke olha pro Luke, a trilogia clássica, ele era um fazendeiro, saiu do nada, entrou numa X-Wing, explodiu a estrela da morte. Ah,
0: tudo foi muito fácil pro Luke, ele sempre sempre, sempre sai vitorioso. chega
6: no episódio 5, ele vai lá com o Yoda e o Yoda, bicho, não vai, não vai, eu vou, não vai, eu vou ele vai, beleza, ele não ganhou do Vader mas porra, mas ele, mesmo assim, saiu meio, não saiu, vamos dizer assim, totalmente
0: derrotado. Ah, ele não saiu, ele não venceu mas ele mexeu com o Vader ali ele mexeu, Sim. ele despertou ele
6: descobriu, porra, ele é, ele é meu pai ele já, ele já sabia o que ele tinha que fazer ele tinha que ir lá salvar o pai dele ele sentiu o bem no pai dele ali naquela luta, na cidade das nuvens então por mais que ele tenha perdido a mão o sabre e tenha sido derrotado pelo pai mas ali quando ele descobre que ele cai que a Leia vai buscar ele ele já, ele já sabe o que ele tem que fazer e quando chega no episódio 6, todo mundo bicho, o Luke não vai cara, é o Vader, não tem mais jeito não, ele tem bicho, não tem tem jeito, e ele foi lá e trouxe o pai ele de volta. Então ele, vamos dizer assim, ele não conheceu a derrota em nenhum momento. Ele não conheceu a frustração em nenhum momento. Quando chega com Kylo, é, é a primeira frustração em tela que a gente vê dele. Pode ter tido um gesto
0: bandido e tudo, mas nos filmes, a primeira frustração dele é ali. Cara, ele não sabe lidar com aquilo. E fora a cobrança gigantesca em cima das costas dele. Sim. Ele é uma lenda, o cara que destruiu a Estrela ele da Ele fala. A lenda. <risos> o cara que derrotou o, o Imperador, ele que derrotou Darth Vader. Existe muita cobrança em cima dele.
6: Sim. Existe Existe muita expectativa em cima Exato. dele. né? Então, ele não sabia lidar com a derrota, com a frustração. Eu pensava, ah, mas como é que o Luke se isolou no que mais saber? O cara que não desistiu do Vader, desistiu do Kylo. Porque ele passou por uma frustração, né? Porque ele venceu o lado negro ali no episódio 6, que ele, o lado negro nunca mais ia tentar ele. Tentou. Tentou, e tanto que ele quase deu uma, deu aquela deslizada. Ele não ia matar o Kylo. Ele se sentiu no reflexo de querer matar, aí ele desistiu de matar, só que o Kylo, no caso bem solo, acorda na hora e entendeu tudo errado, né, então ele pô, o Luke, ele sentiu a vontade, ativou o saio por instinto, mas, por não, não vou matar o Ben, só que ele acordou e deu toda a merda, foi a cagada, a gigante cagada que ele, que ele fez né, ele não ia matar o Ben, mas por causa da ação dele, o Ben virou o Kylo, então cara, ele não, ele não sabia lidar com isso, então por isso que ele tava isolado ali, foi pra ali, foi se isolar ele falou, vim pra cá pra morrer eu não quero mais saber de nada disso, quando eu tentei fazer o Ben pra galáxia tentando trazer a Ordem Jedi, eu fui eu fiz uma cagada inacreditável, então eu não quero mais. Pois é, cara. eu não quero correr esse risco de fazer isso de novo. Pois é, o, o, Isso o, é muito o Mark
5: Hamill, ele deu recentemente uma declaração dizendo que esse Luke não é o Luke Skywalker dele, né? Que ele se referiu ao claro, Luke Skywalker do Retorno de Jedi. É, e, claro, ele não é, é, cara. é são, classe, cara. São 30 anos de desenvolvimento, como eu falei. E outra coisa, cara, se você parar pra pensar, o Luke, no momento em que ele pensa em fazer algo em relação ao Kylo, ele se arrepende. Lá na, nas prequels, velho, o Obi-Wan vê o Anakin, o dele indo pro lado negro, ele saca o sábio e vai pra porrada, Exato. ele não não, não pondera, sabe? ele fala assim, não, esse cara já é, meu irmão.
0: Corre quente de crueldade ainda, deixa Exato. queimando Exato. lá Exato. e vai embora. Tá, deixa queimando, não, entendeu?
5: O Luke não, cara, o Luke no momento em que ele pensa no negócio, ele já se arrepende. Só que, claro, o Kylo viu essa falha, então na hora que o Kylo vê, ele vê o mestre dele desapontar ele. E aí, velho? A não sou volta.
0: mestre, é o Sim. tio dele, é uma lenda, podia no ex-herói. O
6: Jedi.
1: <risos> e ele já deve ter nutrido alguma coisa contra o Luke, né, também. Ele já devia estar tá pensando coisas contra o Luke. E de repente ele vê ali... O próprio Snoke devia estar tá colocando... Ah, mas ele não vai te deixar ter acesso aos poderes de lado negro. Ah, é, mas eu acho que isso daí não foi tá fundamental, não. Negro.
0: Eu acho que foi a decepção dele com o Luke que fez ele cair definitivo. É. Ele tinha... Devia até aquela briga interna sim, sim. dentro dele e tudo. Tinha o Snoke botando pilha errada tudo, mas ele tava brigando. Era uma coisa... Eu acho que ele com confiava muito no Luke, ele acreditava muito no Luke, ele acreditava muito, Cara, ele depositou o... muita confiança no Luke e ele se exato. sentiu traído quando é. o Luke tentou matar ele.
5: O Ky Kylo Ren é um dos personagens mais bem elaborados e complexos de todos os Star Wars. Pra mais pra ir, profundos. Porque exato, ele tá, exato, desde o 7 e no 8, claro, no 8 ele acaba definitivamente indo pro lado e é aquilo mesmo mas ele passa o tempo todo vai pra um lado, vai pro outro vai pra um lado, vai pro outro, se conecta com a Ray, aí ele tenta dar uma manipulada na Rey, uma outra ele é mais sincero com a Ray, então assim, véio, ele tá transitando toda hora quando o Snoke manda ele tirar a máscara ele fica puto, ele quebra a máscara, entendeu? tipo, ele tá toda hora, velho ele tá uma hora, ele tá mais pra luz, outra hora tá mais pro lado sombrio e a própria Ray fala que o erro do Luke foi ter achado que o Kylo já tava totalmente no Exato. lado sombrio, é. que realmente foi um erro do Luke, ele, ele acabou achando isso, e por isso tem toda aquela cena lá, ele liga o se arrepende não assim. e
1: toda a frustração dentro do Kyle porque ele é, fica se provando ali pro Snoke e tudo mais, usa aquela máscara por toda a admiração que ele tem por Vader, e quando ele chega lá se humilhando para o Snoke, o Snoke humilhando ele ainda mais e tal, e fala da, da máscara dele, fala cara, tira essa máscara que isso é ridículo você não é Vader e tudo mais cara, ele fica muito puto, ele é, ele é muito emocional ele é muito quebrado, cara. E
4: outra coisa é, tipo, voltando um pouco no negócio do Luke, é... eu fiquei muito assim, mano, não faz sentido. Eu vi muita gente falando que, ah, porque eu não entendi porque o Luke ficou daquele jeito, que ele se fechou, que não sei o que, que não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, a gente por muito menos fica, fica pistola e fica triste com as coisas, sabe? Tipo, terminou o namoro com a namoradinha de dois dias, já, já tá triste. Mano, imagina o Luke que tinha tipo, uma puta expectativa de todo mundo, sabe? Da família dele, da, do universo Isso, dele, da galáxia, da galáxia inteira. inteira ele, na, na, na hora que ele foi com o Vader, né, na época, ele já tinha essa expectativa, ele saiu de lá, ele tinha uma outra tipo de expectativa de uma puta galera em cima dele, ele era o, o quer dizer, tecnicamente, o último Jedi, sabe? É, tinha uma, uma baita de uma carga emocional em cima dele, e ele vai lá e falha, na missão dele,
2: pois sabe? Pois
0: e é. ele não, é não, não falha não... com qualquer um nele ele fala com o sobrinho dele.
5: Exato, pois exato, é. com a e não, dele. E não me viu falar que esse negócio de Jedi... Não desiste. O Jedi não se... Cara, Obi -Wan o Obi-Wan se exilou por muito menos. O Yoda também. Entendeu? Então assim, velho, o exílio tá na linha do Jedi. O Jedi Kenan, tem vários Jedi se exilar pra no se Rebels. salvar. Desistiu. E não tem o Kena no Rebels. Então assim... Não, não tem vergonha nenhuma esse se isolar, o Luke na verdade ele, ele é o dos que a gente vê exilado é o, o que, que mais consegue é voltar é, não, é, não, o que mais tinha é motivo e o que mais também consegue dar volta por cima no é, final exatamente. entendeu, então assim o, o cara, não tem que ser, ah porque o Luke não é aquele Luke, porque o Luke não, não é o que o Jedi seria é, cara conversa furada, velho.
3: Entendo as motivações, assim, entendo o que o Ryan Johnson quis fazer com o Luke, dessa parte depressiva, de, 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 da frustração que o Domingos falou, tal. Tipo assim, eu, particularmente, eu não curti muito essa ideia. Eu, eu gostaria muito mais de, de ver um Luke um pouco mais otimista. E assim, é, pegando até o exemplo Do Obi-Wan que você falou, o Obi-Wan perdeu muito mais Que o Luke, cara, ele perdeu todos os amigos Sim, dele também acho Perdeu o amor da vida dele, o Obi-Wan perdeu Muita coisa, e o Obi-Wan quando se isolou Assim como o Yoda, eles não se isolaram Pra morrer, o Luke se isolou Pra morrer, e isso pra mim foi uma decisão bem triste, sabe? Eu não... Eu... Tudo bem que no final ele voltou, mas tipo assim, eu não curti muito essa ideia. Eu acho que, por exemplo, o exílio vem pra você obter estratégias. O Luke não tinha estratégia. Simplesmente ele se retirou da guerra e tipo a minha, a minha irmã tá lá, mas deixa pra lá. Vai morrer lá na guerra. E eu vou ficar aqui pra morrer também. eu achei isso muito Dao, sabe assim?
6: Sim, eu, eu entendo isso aí que tu falou, mas sabe uma coisa que eu percebi? O Yoda e Obi-Wan, eles eram Jedi da grande ordem Jedi. Da toda a poder ...a ordem Jedi... Eles ...tiveram todo o ensinamento Jedi com eles... ...o Luke... ...ele foi um Jedi herdeiro desses caras, mas ele não passou por nada Exato. disso que eles passaram, esses ensinamentos, toda essa carga que eles traziam da ordem Tanto Jedi. Tanto Yoda
0: quanto Obi-Wan foram treinados desde bebês, pô.
6: Isso. O, o próprio Yoda fala, olha, quando eu for, o último Jedi você vai ser, ele fala pro Luke. O Luke, ele não é um Jedi da ordem Jedi, de Coruscant, que tinha um tempo Ele é um Jedi que ele aprendeu a ser Jedi praticamente sozinho. Exato. Né? de Jedi. Teve ensinamentos ali, e isso, teve alguns ensinamentos do, do Obi-Wan, teve alguns ensinamentos do Yoda, mas, mas foi muito pouco, cara. O livro herdeiro do Jedi mostra muito sim, isso, sim. ele exato, aprendendo é. sozinho sozinho ele não tem ninguém ele pra ajudar não teve ele todo aquele ele treinamento vai atrás algumas coisas
4: que, ele, que os outros tiveram isso. ele não teve tipo, então, é, tecnicamente é, aquela parte é por parte isso que ele se isola, atrai. exato,
6: é por isso que ele, ele fica pistola, ah, meu irmão, não quero mais saber dessa merda não, não deu certo mas é. É, já era, vou embora,
1: é por não, isso e sobre esse momento de fazer uma escolha ruim e ter consequências, né tem o a gente teve o Anakin também quando lá com o Palpatine de repente ele viu ali o o, o Meiswindo tava tocando o, o Palpatine lá e ele decidiu impedir decidiu atacar o Meiswindo e ele por um momento fala caramba o que que eu fiz e tal? foi uma escolha ruim e naquele momento ele decidiu abraçar de vez lá ah, cara eu já fiz uma merda muito grande aqui é fiz uma péssima escolha vou é claro que ele já tava sendo bis né, tava recebendo ali o bisu já faz tempo, né, do Palpatine, mas eu vejo algo parecido com o Luke aqui também, só que ele pensou uma coisa, né, e ele poderia ter de repente com aquela mesma cabeça do Anakin que atacou o Meisuindo, de repente por uma coisa que ele pensou, que ele poderia ter feito com o Kylo também, mas ele parou, pensou ele disse, pô, não, peraí, é um pensamento é, foi uma coisa que passou pela minha cabeça, infelizmente já era tarde demais
0: e como ele ia explicar isso pra irmã dele pro Han Solo, ó, não, não, ó teu filho foi pro lado um negro filho. e fugiu com o Snoke porque eu tentei matar ele, e é legal porque ele percebe essa
6: arrogância, entre aspas, da Ordem Jedi, né? Que ele fala isso pra Ele só pra falou a verdade, né? gente. Aí, os, Jedi, verdade. Os, 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 os Jedi achavam que eles eram os guardiões da paz, que eles eram os grandes todos poderosos da, da luz. Cara, não é. Isso foi uma arrogância que levou a derrubar a Ordem Jedi, que levou a cair a Ordem Jedi. O próprio Yoda reconhece isso, né? Que fala, cara, eu não sei o que a gente fez, a gente fez cagada, eu o tenho domingo. que me retirar agora.
1: Luke assistiu The Clone Wars, hein? Aí a é. volta. <risos> assistiu aquilo
4: que eu já falei do livro do caminho Jedi, sabe? Porque exato, chegou antes, exato. o começo, o princípio lá dos três pilares que era força, conhecimento e aprendizado, alguma coisa assim, eu não lembro o terceiro pilar, mas é, é, é ótimo, sabe? Que fala que tipo a força é aquilo lá que nos envolve que lá Só que com o passar do tempo, chegou naquele, naquela ordem Jedi que eram os caras que, tipo, não, eu não sou condutor, eu que emano força, sabe? Eu que vem de mim, sabe? Não, não vem de você tá no seu redor E você só conduz Chegou numa época Que tipo A galera tava usando força Como se fosse um negócio Glamuroso Sabe Os Jedi estavam assim Heróis do, do mundo Ai porque ser Jedi É, é foi que das Foi isso que ficou Na cabeça das pessoas, pessoas Do que é o Jedi, Jedi. Isso.
1: Essa, essa foi a visão Que eles passaram Do, do que é um Jedi né? Do, do que é a Exato. força até porque Até por isso A Rey Quando é perguntada Do que é a força A resposta que ela tem é isso Era o que os Jedi usavam É um poder Exato. do Jedi é. Porque é o que, que os Jedi tinha. Espalharam por aí
4: Exato Que tipo Era só Jedi que tinha, que era, tipo, só aquela patotinha lá da galera, que tipo os Jedi tinham tinha um o monopólio não. da força é, tipo, não, você isso, não tem, força, isso. Você não tem força você não tem a força, você conduz a força, é diferente. Que
6: nem eu acho que a Satine que fala em Clone Wars, né, que fala assim olha, eu conheci os Jedais quando eles é eram exato, guardiões da mesma, paz, é. não, quando eles, não quando eles eram exato, generais. Ela né? fala é isso é isso, é. É isso. Eles, eles se tornaram tão arrogantes, sem perceber que eles se tornaram generais de guerra, em vez de proteger só
4: de ser guardiões da paz. Que foi também Aí um é. dos é. motivos que a Satine deixou o wan né? A Satine percebeu que ele não ia seguir aquele caminho, tipo, ó, vamos conduzir não sei o que, não sei o que. Ela, ele foi mais pro lado religiosão mesmo, no lado, tipo, ó, vamos pegar isso uh -huh. daí e, e fazer, sabe, crescer.
1: Eu sempre, eu sempre tive uma visão do Jedi bem romantizada, eu, eu sou quase aquela pessoa da internet que fala ah, vou, pro, vou proteger o Jedi, sabe? Mas, cara, é, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu aceito que realmente os Jedi se, 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 se tornam orgulhosos, os Jedi arruinaram a própria ordem. Isso, eu não gostava muito disso na primeira na prequel, né? De caramba, olha como o que fizeram com os Jedi, fizeram eles serem não serem os heróis que eu achava que os Jedi eram. Mas é isso, cara. É igual o que fizeram com o Luke agora também. Sabe? Ah, mas o Luke não é aquele herói que eu pensei sim, porque coisas aconteceram. Exato. Fatos da vida. O próprio Luke
6: responde isso, né? Ah, pessoal, todo mundo esperava além Lenda, Luke Skywalker. Exato. E olha pra mim, né? H, 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 e, tá, e tá falando pros fãs também, né? Olha, todo mundo achava que eu ia ser o fã Não, do p, p, pior ainda, Mas, ainda mim, Domingos. Um pior ainda,
0: Domingos. Todo mundo tava esperando o
1: Legends. A lenda. <risos> todo mundo tava esperando o Luke do Legends.
6: Sim, é isso
3: mesmo.
1: <risos> Esmagar Caralho, a verdade. Começa, né? Verdade, velho.
6: É, é isso mesmo.
1: Mas olha, isso tem uma rima muito boa com o final do filme. Porque ele fala, ah, Luke, a lenda, né? E depois, naquela dramatização que os meninos Estão brincando, eles falam, né, Luke né, Exato,
2: o, aquilo é simbólico O, o Mestre
1: Jedi, a lenda, não sei o que Então isso rima, o que Luke Ficou dizendo que, é, é, o que ele estava Menosprezando, ele, ah, não sei o que, Luke, a lenda Tal, realmente ele virou uma lenda não, Novamente o, quando ele o, decidiu o, o Nick, agir É aquilo, lembra o que, que o Obi-Wan Falou quando morreu pro Darth Vader É, se você me atingia, agora eu vou ser Mais forte do que Do que em vida, é. e, o que, e o, que o, Luke, o que aconteceu Com o Luke foi isso, ele morreu ele é mais forte do que ele jamais foi em vida, porque ele se tornou uma lenda, ele é um símbolo de esperança nessas crianças. É, e o que ele falou agora foi o que ele falou pro Caio foi ainda mais significativo. Se você me matar agora com o ódio que você tá sentindo, eu sempre estaria com você. Exato, eu vou perseguir você. Você tá lindo demais. Foi bem mais forte. Porque não é tipo, ah, eu vou ser tão poderoso. Não, não é a questão de ser poderoso. É que você me matou com ódio, cara. E eu vou te assombrar. Cara, isso foi muito foda.
6: Isso, nem eu vou te falar. Isso! isso vai te assombrar. É,
1: isso vai te Você assombrar exatamente. Vai...
6: Cara, isso é lindo demais, cara. E é
1: isso. Faz
6: todo o total sentido do porquê que o Yoda aparece ali. Uhum. Porque, cara, o Luke é um cara... É um Jedi que ele falhou. Ele tentou recriar a Ordem Jedi, falhou. E ele, cara, se fechou naquilo. Cara, não consigo. Fiz merda. É isso aí. Quem foi o outro Jedi que aconteceu a mesma coisa? Quem era o grande nome da Ordem Jedi? Era o Yoda. E quando ele falha ali no episódio 3, que ele perde pro Imperador, que eles têm que se exilar, ele fala isso, em The Clone Wars, sexta temporada ele fala isso, cara, eu falhei eu errei, então até o momento da gente voltar, vão ter que se esconder, né, então o Yoda passou por aquilo que o Luke passou, ele falhou que nem o Luke falhou, né, é legal que mostra que o mestre, ele não é infalível o mestre também erra, né, o mestre também fala, e tinha que ser o Yoda aparecer e trazer essa luz pro Luke, Mas olha o fracasso é o melhor professor a melhor forma de tu aprender, é no fracasso, porque se tu acertar, sempre como tu fez na trilogia clássica, né ele acertou nos três filmes, ele não aprendeu nada. Agora que ele errou com o Ben, agora é o momento dele de aprender. Né? Então faz todo sentido o Yoda dizer isso pra ele. Porque o Yoda passou por aquilo também. Não,
4: toda vez que vocês falam de Clone Wars, eu, eu fico pensando que série da porra, meu. Eu amo Clone
0: Wars. Só uma coisa, vocês esperavam um treinamento diferente pra Ray? Cara, It's diferente mesmo? Eu não esperava,
6: eu não esperava nada de, eu nada nada de, eu esperava. de treinamento. Eu não assim, tava não. esperando nada. Eu, eu, tava...
0: Vocês, pelo menos eu esperava que ela fosse treinada. Ela praticamente não foi treinada nada, né? O, Lu, o, Luke, o Luke só deu um esporro nela.
4: Uma liçãozinha ou outra, uma liçãozinha
6: outra. Não, que não só...
0: teve treinamento, não é, teve
1: fisicamente, treinamento. Fisicamente, eu esperava não, eu não
4: teve esperava, treinamento, ela tá foda Ela falou assim, ah, não quer treinar? Então tá bom, pegou e foi embora, e a gente... Eu tenho, pô, eu
1: eu tenho um problema quanto ao... Eu tenho um problema aí quanto ao tempo, o tempo na ilha, né, da Rey com o Luke, e o tempo do, da, da rebelião lá, da eu resistência. Eu tenho pra, pra mim, mim que
0: o, o arco da Rey começou bem antes do, do, é, do ocorrido. Bem, é, isso pode ter
1: acontecido, exato. Eu, eu prefiro acreditar dessa forma, eu acho que funciona dessa forma. A Ray chegou lá, as coisas foram acontecendo durante vários dias, e aí teve um momento do, do filme em que começou a rolar as coisas lá na, na resistência. Né? Eu pensei
6: a mesma coisa, cara mas a passagem de tempo não bate. No final do primeiro, no final do primeiro filme, ela vai pra ilha, e a Resistência fica lá naquela base. Nesse filme, sendo que a primeira ordem já sabia onde a Resistência tava. Nesse é. filme eles tão evacuando a base, correndo e tudo. Não dá, não passa...
1: É, um coisa dia, de, do dia. mesmo passa dia, o quê? Né? Um
6: dia? É, no máximo, vamos dizer, vamos botar dois dias.
1: Isso fica um estranho. Dia eles
6: fugindo, e um dia eles irem lá em Canton Byte voltar e tudo aquilo. E aquilo que a Ray passou na ilha foi muito tempo.
3: Você pode assumir que a contagem de tempo Eu ia falar isso agora. É. E, e, dentro e dentro do planeta. Né? É verdade. Hum, a dizer a dizer porque por planeta, exemplo, no Império, tá, 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 essas coisas. Sim, porque, por exemplo, no Império Contra-ataca, aquela parte lá do Han Solo no, no asteroide dura o quê? Pra gente dura rápido, mas o treinamento de Yoda parece que o Luke tá lá há
0: dias com ele. Não é? Passou meses. Ah, pois é. É tipo a sala do tempo é. lá, né, Sim, Dragon Ball. Eu <risos> é, não me infusei. Eu <risos> não me Agora
4: vamos falar da pois melhor é. parte parte da ilha que foi o autoconhecimento da Ray. <risos>
1: Cara, sim, que, cara. Cena, velho. O que o que o que vocês acham dali, cara? O que vocês acham que aquele Pronto, significa? É que ela é muito simples. É,
0: ela não é ninguém. Quando mostrou ali os pais se juntando, mostrando a imagem dela, ela é uma pessoa sozinha. Ela só tem ela eu mesmo. Acho. Os pais delas não importam.
1: não acho, cara. Ah, sim, que ela é sozinha, que ela é sozinha, beleza. Eu, nessa hora da, da, da ilha, que ela entrou lá na, nessa parte da ilha pra buscar uma resposta. Primeiro que eu achei bem aquela coisa do, do Harry Potter, daquele espelho espelho do desejo. Aham. Né, que vê, de, lá, né? Harry Potter. <risos> isso que você vê uma resposta pra algo que você procura e tal é, sabendo disso a Rachel foi lá pra encontrar uma resposta e eu acho que quando ela vê apenas ela mesmo ali eu pensei muito sobre isso e eu meio que cheguei a essa conclusão quando ela encontra ela mesma ali... O que significa é que ela... É, é uma coisa meio de ego. Você tá vendo você... Porque é o que a força tá te dizendo... Que você não deve ir ali... Pra buscar uma resposta... De algo tão pessoal, assim... Tipo... Ah, eu quero saber quem são meus pais. Não. Você vai pra ali... Pra encontrar uma resposta significativa... Pra alguma coisa do futuro e tal... Sei quê. Mas não. Ela foi ali com muito... Com, com uma coisa muito pessoal dela, sabe? Eu tive outra, e não, outra... Não é isso que você...
4: Interpretação dessa cena. Que foi, tipo... Ela foi lá... E ela tava procurando procurando alguém que, tipo, ajudasse a guiar ela no, no caminho, que ela entendesse de onde ela vem e pra onde ela vai. Então, ali, eu percebi que, tipo, pra mim, né, o que eu interpretei da cena é que ela tá lá por ela mesma, sabe? Que, tipo, é ela que vai ter que fazer uhum. o caminho dela, não é outra pessoa. E, e ela não...
0: Isso mesmo. Ela
4: não isso precisa mesmo. desse dessa resposta de saber quem é o pai e a mãe dela, porque o pai e a mãe dela não vão viver a vida dela. Quem vai viver a, a jornada nova dela é ela. Quem precisa dela
1: uhum. é
6: ela. Exato, caraca, Foi isso que eu exato. entendi. Eu,
1: talvez, talvez por isso que teria tantas, tanta ela, vez. tantas Exatamente. vezes, porque não importa quantas, quais as possibilidades, ela sempre vai ser ela mesma, exato. né? Ela vai sempre depender dela mesma em todas as exato. possibilidades.
6: Isso é porque ela, ela tem diversas possibilidades de de futuro. O futuro sempre em movimento é. está, né? O Yoda falava. Então ela pode escolher o que ela quiser. E o que ela escolheu é aquela Ray que vai, que toca ali e vai ver quem é meus pais. Os pais vêm, se juntam
4: e é ela. Quem vai é fazer ela. as é a coisas dela pais. e quem vai responder pelas ações dela é ela, gente. O futuro só depende dela. Tipo, dela. O futuro é dela exato, só depende é dela.
0: Exato, é exato. É isso mesmo. É, e desde o se você pegar é no Despertar mesmo. da Força, todas as atitudes que ela tomou ela tá, tomou por ela. Exato. Ela não tá fazendo porque ela é escolhida, que ela é filha de alguém Não, ela tá fazendo as, Todas as decisões É por causa dela E a revelação Que os pais é dela
6: ela é, 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 ela é, é só
1: isso É, eu acho que aquilo ali É mais uma resposta da força, né E a revelação Que os pais dela Não é ninguém É que torna a personagem Mais grandiosa Do que ela jamais Ia ser se fosse filha de alguém Eu acho que aquilo ali É uma resposta da força Pra que, tipo Não vai mudar Quem você é Descobrir quem é seu pai Exato você, você vai ser você, você, você. você
5: Pois é Na, na hora, assim tô, Na minha cabeça Tocou aquela música da Peach O importante, o importante é, que... é ser você que teada foda, hein, boy aí eu senti, velho, que quando ela se vê né, porra, até vem duas pessoas caminhando no, no espelho e tal, mas junta e é ela porque que importa é ela, não importa quem, quem concebeu ela, quem esqueceu dela, o deixa o passado morrer e faz tua história, entendeu, vai, Agora, vai que é tua, Tafael
1: por outro lado, vocês todos então aceitam, todos vocês acreditam que ela realmente é filha de ninguém. de Japão. Sim, ela
0: fala. Ela ah, fala todos eles vocês não são isso. Ninguém. Ela já sabia. Ela ela, 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 cara, quando ela foi ali, é ela aceitou isso o Kylo Ray fala pra ela, você já sabia o tempo todo, é, você só é, ela aceitava. Ele, não aceitava mas ela pode ela
1: ter fala. sido também coisa que o Snoke tava colocando na cabeça dela. não, deles, ela, né? acha, tava...
0: ela achava que ela era alguma coisa importante quando ela despertou a força nela ela queria um propósito pra vida dela por isso que ela foi com... atrás do Luke atrás de resposta, querendo saber qual era o propósito dela,
1: claro, mas aquela cena deu episódio 7 que ela vê aquela, todas aquelas visões, cara, tipo como é, deixa, sabe, deixa, deixa... não dá pra ela não ser ninguém e ela não. ter tido todas aquelas as claro, que assim, essa... claro que
5: dá velho. ela tocou no sábado e do Anakin ela... e ela ouve o Obi-Wan enfim ouve tudo a força tem vontade própria.
6: Verdade, vai ela bem, tocou bem, no
1: sabre ok. é já, já, já quebra aqui. Porque eu tava pensando... <risos> não, não, porque na minha cabeça aqui ela, ela meio que despertou todas aquelas lembranças e tal. Mas ok, ela tocou no sabre o sabre é do Luke, certo? Realmente, já...
3: Mas, mas isso foi uma
1: pegadinha do malandro
3: danado.
4: Foi. DJ, DJ
2: Abra, os lotes...
4: Ela foi criada a vida pegadinha. inteira pegadinha sozinha. Pegadinha de dois anos. A pergunta da vida dela era saber quem era o pai e quem era a mãe. Aí, quando ela, ela viveu sozinha, ela não tinha ninguém aí quando ela conseguiu o Han Solo ela projetou no Han Solo uma imagem de pai porque ela não tinha aquilo Sim, e ele cuidava dela, então ela ficou assim porra, Han Solo seria o pai que eu nunca tive, beleza, aí ela foi pra ilha, aí ela viu o Luke, daí o Luke tipo, meio que cuidou dela, mas não cuidou dela, daí ela ficou tipo, porra é, Luke é meu pai, né, tipo, imagem de pai vou cuidar dele como se eu tratasse meu pai aí tipo, na hora que ela chega lá tipo, faz sentido que ele fala assim, meu você sabia que não era ninguém, você tava projetando seu pai no Han Solo, sabe Tipo, você tava projetando uma imagem de pai. Ele fala isso, o Kylo, né? Tipo, você viu no Han Solo um pai, sendo que você não tem pai. Tipo, você, seu pai tava cagando pra você. Então, ela assim, ela foi projetando nas imagens do, da, dos personagens uma família que ela nunca teve. Porque ela nunca teve contato. Então, pra mim, fez muito sentido. Eu realmente achei. Eu falei, não, o Caio tá mentindo, que não sei o quê. Mas depois quando eu fui analisar, tipo, sozinha, assim, parar pra pensar, eu fiquei, não, cara. Tipo, é bem capaz que ela não tenha pai conhecido e ela foi projetando nos personagens uma família que ela não teve. Tipo, no ram o não, pai aquela, tal, aquela
0: coisa. O Kylo pode nem saber. O Kylo pode estar tá mentindo mesmo. É. Mas essa cena na caverna deixa bem claro.
4: É. E outra ela fez nada mais nada menos do que a própria Leia faz com o Paul. A Leia pra ela, ela perdeu o filho dela. Ela não tem mais o filho que vai voltar pra ela. Ah, então ah, ela vê no Paul é, o filho
1: aí, que ela ele não tem. E legal que essa cena da caverna, cara, é muito uh, é muito igual também a cena do Luke lá no Império Contra-Ataca, né, cara? Ele também vai lá pra caverna, enfrenta o Vader lá e aí no fim o Vader tem o rosto dele. Caramba, bicho, é muito, muito foda assim. Sim,
6: em ambas, em ambas as cenas falam sobre paternidade, né, sobre quem é o pai, quem é a mãe, né? Lá o Luke, ainda, apesar da caverna mostrar, ele ainda não, ainda não entende que o Vader era o pai dele. Aqui a Ray a caverna mostra Ray tu, é tu, tem teu pai. E tua mãe, se juntaram, nasceu você mas você é você, você não é os Exato. teus pais, você se tu criou, não é né? os teus pais, tu é tu, tu é a Rey. tu é importante porque tu é a Rey. tu não é importante porque tu é filha do fulano ou da ciclana, se fosse assim, o Anakin ele é filho da Shimi Skywalker, quem era a Shimi Skywalker? Quem era o pai dele? Uma escrava qualquer lá no, de... Lá no deserto de Tatooine, o, o pai dele, nem existe né, então o Anakin surgiu um deserto, de uma escrava no meio do deserto, lá no confins da galáxia, a Rey é a mesma coisa surge também no planeta deserto também era uma, entre aspas, escrava daquele planeta, porque vivia fazendo aquilo que ela fazia, e ela teve que sair dali, é, é a, a mesma construção de personagem, não é a mesma, mas é bem parecida, né, da, da Rey com o Anakin, saindo do planeta de escravidão, para se tornar alguém poderoso, sendo que não tem nenhum pai ou mãe famoso, né, ela é ela, ela tá construindo o caminho dela. E aí é legal porque a gente falta também traçar o paralelo aí com um pouco o Kylo e com o Snoke, né? Porque o Kylo, contrário da Rey, ele não é o filho do Han e da Leia. O Kylo, ele é filho do herói de guerra Han e da heroína Exatamente. de guerra Leia. O
0: sobrinho do grande mestre lenda Lux Skywalker.
6: Isso, exato. Aí o que que acontece? É o status, o, né? O pai ele e a mãe, é filho do status. Ele, ele, ele porra, sim, ele nasceu literalmente em berço exato. de ouro. É A galera Imagina a cobrança em cima dele Pô, meus pais foram heróis de guerra O meu tio é o fucking Luke Skywalker É a linda Jedi viva E eu tenho ele essa força Ele seria tipo
4: aquela criança que é conhecida pelos pais né? Você tá andando na rua, ele não é tipo O Ben Skywalker, ele é o filho da Leia Com o Han Solo e sobrinho do Luke Skywalker A galera não sabe o nome uh -huh. dele É tipo aquela típica Olha, criança quem é, quem que você é tá andando Quem é aquele ali? Ah, quem é aquele ali? Ah, quem é o filho da cara? Leia é,
6: é, o filho, é o filho da Leia, é o filho do Han, é o sobrinho do Luke Não Exatamente, é o Ben é Solo o que ele
0: devia escutar
6: é isso Porque que atingiu. O seu
0: pai foi um grande herói. Seu seu tio é um maravilhoso, não. Sua mãe é uma grande mulher.
4: Ele tá tipo, caguei pra eles e eu, sabe? Aham, uhum, e o conflito dele devia ser muito
6: grande, o conflito dentro dele. Né? Então ali naquele momento que ele vai treinar com o Luke, pô, todo mundo dizendo que eu sou poderoso com a força, mas meu tio é o grande Mestre Jedi, então eu tenho que seguir esse caminho. Né? Então é como se fosse um, meio que uma imposição da galáxia, sei lá, da família, não sei, pra ele. né? A Leia entrega o filho dela pro Luke, olha, toma, cuida dele, ensina ele. né? E ele, pô, eu, eu meio que tenho que sou obrigado a, se a me tornar o grande Jedi. All Aí, de repente, sei lá, ele ia se sentindo um pouco abandonado pelo pai e pela mãe, né? Porra, meu pai e minha mãe me entregaram pra, pra sei lá, pra essa escola interna aqui. O pai para pra mãe, pô, beleza, meu filho é uma escola boa então tal, pa... mas pro menino, caraca, meus pais me abandonaram aqui, me largaram aqui. Sim. Beleza, é o meu tio, é uma lenda, é um Jedi. Aí, o que acontece? Esse tio, que era a única, vamos dizer assim, esperança dele, que era a lenda, o que acontece? O tio tentou matar ele. Na visão dele, o tio ia assassinar ele. O tio tava convicto de que ia assassinar ele. Ele Cara, meu pai e mãe abandonaram. O meu tio, que é a minha última ligação, vai me assassinar. Eu irmão, vou dar no pé. Não quero saber Eu nada mais não. Pé. Sim. Virou, virou... Virou um maluco naquela... Ah, vai deslascar. vou virar pro lado negro mesmo. Né? E, e faz sentido ele ir pro lado negro. O pai e a mãe entre e abandonaram ele. O tio, que era o grande herói dele, era o, era o mestre dele, se tornou o vilão que ia matar ele. Meu irmão cara espirou a cover é pro lado negro. Faz todo sentido. Aí o Snoke vem tudo isso, na tarde tá no vídeo dele, joga na pilha errada, já era. Ah, foi o cara pro lado negro. Faz todo sentido isso. A construção do Kylo nesse filme é maravilhosa, cara. Ele é um cara extremamente profundo nesse filme. Não é só mais um mimado. Ele é um cara que tem um porquê de ele ser assim, né? Então ele morre de raiva de tudo. Aí o que acontece? Aí ele, depois eu ele, ah, vou se lascar, vou pro lado negro. Aí vai pro lado negro e aparece a menina dá uma surra nele. Aí o mestre do lado negro dele fala: Bicho, eu achei que tu era novo, mas tu é um merda, bicho. Tu é um merda. Tira essa porcaria dessa máscara aí. Tu não merece usar isso, não. Tu é, um, tu é um cocô. Você é um cocô. Ele fala assim pro Kylo, o Snook. Ele, meu amigo, eu entreguei tudo que eu tinha. Sim. Tu sabe por tudo que eu passei. A minha família me abandonou. O meu tio que me matar. O que me restou foi o lado negro e agora tu vai tirar até isso de mim? Ah, meu irmão, você se lascar, bicho. Entendeu? É, 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 por isso, é isso que ele passa. Né? Então, naquela hora que ele leva a Ray lá pro Snoke, o Snoke fala, não, você sabe o que você quer, não sei o que você tá convicto. E o próprio Kyle fala, não, eu sei o que eu tenho que fazer. É exatamente a mesma fala que ele fala pro Han Solo, vocês lembram? Pai, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas Esse eu não sei se eu vou mesmo. conseguir fazer... Exato. Ali no, né? ali no despertar da força, ele sabia, mas ele estava temeroso. Pai, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir. Aqui no Evol não, eu sei o que eu tenho que fazer, ele já tá convicto. Ele já sabe o que ele tem que fazer, né? Então ele já evoluiu o personagem ali. No Sant ele tá sem convicção. E aqui não, aqui ele já tá certo. É isso que eu vou fazer.
1: É, e aí o, o do mesmo da mesma forma que o Snoke tinha é, humilhado ele, dizendo que ele não era Vader por nenhuma. Ele fez justamente o que Vader por muito tempo, né, tinha queria fazer quando Exa quando chamou Luke, o que o né, Vader quando disse: ah, "Ah, vamos fazer. junto" e tal, mas isso. não conseguiu fazer. Então ele naquela Exato. naquele momento ele superou o Vader, né?
6: Exato, isso mesmo. É isso mesmo. Ele fez o que o Vader não teve coragem de fazer, que era enfrentar o imperador.
1: E mas ainda assim, com bastante é, não é uma coisa que não pareceu que era uma coisa que ele estava planejando desde o início. É, ele é é totalmente é. Foi, momento, foi, foi totalmente passional durante o filme. O filme Isso. inteiro ele ficava daquele jeito que a gente falou. Tava sempre pensando tava sempre olhando pro chão, tava sempre é, em conflito. E principalmente naquele momento. Ele ouvindo tudo que, que Snoke tava falando. Aí quando ele começou a ouvir do Snoke de você nunca vai me derrotar, eu não posso ser derrotado. É agora que ele enfrenta seu verdadeiro inimigo. Aí ele, meu irmão, tá falando bosta demais, eu não vou aguentar essa <risos> merda não. E passou a faca mesmo. Aí
0: ele já tinha visto o futuro junto com a Rey. Ele sabia o que ia acontecer. Só que cada um interpretou de uma forma, né? A Rey viu o futuro dele matando o Snoke e vindo pro lado da luz, ela imaginou.
1: É, mas isso aí foi a armadilha, a armadilha do Snoke. Né? Não, acho que não. Acho que, acho que não. Não, acho não que foi, não, mas, acho o, que não. mas o Snoke falou, pô. O Snoke falou, ele, ele ri daí, eles dois lá. Fala eu fiz você ver uma coisa nela e você ver uma coisa nele. Tipo, o Snoke fez o Kylo ver na Rey a possibilidade de trazer ela pro lado negro da mesma forma que fez o Rey ver a possibilidade, tipo, ver claramente claramente a possibilidade de trazer o Kylo de, pro, lado, pro lado da luz, pra os dois se encontrarem para um encontrar o outro e assim Snoke encontrar que... a ilha encontrar o a, encontrar só que, o a, encontrar que encontrar... acontece
4: que o, o Kylo já tava tipo, usando uns mind trick louco no, no Snoke, né? porque ele tava conseguindo enganar a visão do Snoke ali Eu, porque Sim, o... cara, essa
5: cena toda é muito poética, assim, sabe? é muito porque bem o... construída o Snoke, o Snoke tá sabe?
1: certíssimo, é muito...
4: achando que ele ele vai narra a, a própria
5: é? morte
1: caralho ele narra a própria morte Foda É muito e, foda e, É verdade E você é enganado Assim Você não necessariamente Fica é, Você não, não sabe Que ele vai ligar O sabre E vai matar Não Como ele começa a mexer A mão E o sabre Começa a mexer Você tá condicionado Devido a tudo Que já aconteceu Achar Star que ele Wars, vai Star Wars que ele vai Trazer o sabre É Que o sabre Vai vir até ele E, e fora, ele vai e fora que
0: durante o filme mo Mostrou quão foda O Snoke é Sim é. Uhum. Pra ele
4: conseguir Fazer aquilo lá Mano do céu Nem sei como O, o
6: Kylo, Kylo conseguiu O Kylo No poder muito alto Isso O que tá muito forte também com a força pra fazer aquilo.
1: Eu fiquei pensando que o Snoke não tem esse poder todo provindo dele. Eu fiquei achando que ele se utiliza de alguma coisa.
0: Drogas. Na, na nave, no ambiente. É, eu acho que a gente nunca vai ficar sabendo item, disso. Qualquer...
1: <risos> qualquer item ou qualquer coisa na, na, na nave dele que, que potencialize a força, digamos tipo assim. Um que faça alguma coisa por ele. <risos> É, tipo isso Tipo um roteador, roteador Sabe, alguma coisa na cena toda Parecia que aquele lugar era muito Todo preparado para que o Snoke ficasse ali É, vou ficar aqui porque aqui Eu sou poderoso E o, o, o Andy Serkis, é, ele falou alguma coisa Em entrevistas, quando perguntaram se o Snoke Era mais forte que o Vader, ele disse Ah, sim, ele é mais forte, ele claramente Tem mais recursos, claro que Por ser da, da primeira ordem e tal Mas talvez seja um lance de ter mais recursos Para com o, o lado negro E se de repente ele ele tem muitos itens, ele colecionou coisas do lado negro que, que aumentam a força, sei lá. Eu, eu fiquei pensando dessa forma, que ele não tinha a força tanto nele, sabe? Nele Snow.
2: Mas... Então
1: por isso ele falharia. Então por, é, por isso ele falharia.
6: E o Andy que você falar, não. Não, meu passagem não é tão foda assim, né?
1: Ele é meio bundão, ele meio bundão.
6: Minha passagem é bom, mas porra, mas. Não, não. não é o, detalhe detalhe aqui, ele,
1: o detalhe é aqui lógico, é quando ele falou. Isso, né? Não, mas o detalhe aqui é quando ele falou, ele claramente tem recursos que o torna mais forte. Não então, tinha uma parada aí, do anel lá? Hum, pode ser.
3: Do cristal. O um bonequinho, um bonequinho.
1: Um bonequinho ah, lá? saiu. Ah,
3: eu
0: acho que isso é, daí, é a... daí pode ser um dos recursos. Sério, eu acho que isso daí não vai dar em nada, esse tipo de discussão, tá ligado? No Slowke.
1: Não. Não, 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 cara, vê, cara, vê não. só, não, não, eu acho que, que vai dar sim, porque a gente tem um espaço um, um, de tempo muito grande, a gente tem um personagem que é o supremo líder e que, cara, vai sair quadrinho, vai sair série de TV, quadrinho, vai sair... Pra, pra... Com certeza,
0: mas é uma coisa que no episódio não, 9 não, vai, não vai ser nem tocado.
1: Não, não, não a gente não, não necessariamente tá falando do episódio 9 mesmo, porque realmente, o passado já foi. Já foi, já foi. Passado. Pra mim Snoke já foi, A, não a função do, do Snoke, Snoke nesse filme foi 9,
0: essa, não. morrer pelas mãos do Kylo Ren pra mostrar quanto o Kylo Ren tá foda.
1: Exato, o lance é que Snoke, pra mim, vai ser um, um vilão ainda de alguns outros produtos de Star Wars. Ele vai ser um grande vilão de vários outros produtos.
6: Sim, no filme, ele só existia para que o Kylo crescesse. O personagem principal do lado negro é o Kylo. Exato, vilão então, é, o o é o Kylo. Era uma escada pro Kylo. O vilão é o Kylo. O vilão do episódio 9 vai ser o Kylo Esse Rain. tipo de construção... O vilão é o Kylo Rain. Esse
0: tipo de construção que fizeram pro Kylo Ren e com a morte do Snoke, é um tipo de construção que eu acho muito parecido com o que o George Martin faz nos livros dele. Ele pega um personagem, mostra como ele é foda, dá um foco nele pra ele matar, pra aquele personagem que tava ali do lado, na proximidade, de crescer. Não, sem contar que não dá pra,
5: pra falar que, assim, ah, que, é, eles mataram precocemente um, é, o Snow, que é um personagem que merecia ser explicado. Cara, o caminho que o Snoke faz nessa trilogia é exatamente igual do Palpatine, cara. É assim, de, ah, nem botar. Num filme ele aparece com um holograma, no outro ele aparece, briga, solta raiozinho e é morto pelo aprendiz é a mesma coisa, só que o Palpatine claro, 19 anos depois fizeram um teste para explicar a ascensão dele ao poder e claro, as prequels são extremamente importantes para isso quem, quem pesa as prequels aí e reclama do Snoke, tem que deixar de menosprezar as prequels, porque o Palpatine é o Palpatine que, que todo mundo conhece por causa das prequels, o articulador o cara que fez tudo por debaixo dos panos e não foi descoberto tudo isso a gente vê nas prequels, elas foram muito importantes. É isso. De, do 1 um ao 3. E,
6: assim, e mesmo assim a gente não sabe qual foi a origem do. Pois é, do, a gente não sabe do, onde do ele nasceu. Assim, né? A gente
5: não sabe a história. Ele toda.
6: já tava ali na bu, já era senador, já tava aspirando isso, mas o passado dele, com o mestre dele, ninguém. A gente sabe vai saber
4: né? que o nome dele é Chive, tipo, tem 4 ou 5 anos atrás, gente, é muito recente. Pra gente saber o nome ah, dele. É. Não, tem uns dois anos só. Palpatine só veio é no episódio 1. Um. Gente, isso é ontem.
6: Não, sabe, eu tinha isso já na novelização
0: é bom, do episódio o... Uh, ah, de filme.
5: Filme. Não, E no outra a filme coisa, quem saiu do cinema em 83 depois do de Jedi, a quantidade de informação que eles tinham do, do Imperador é a mesma quantidade de informação que a gente tem do, do, do Snoke. Exato. Não é nada demais assim, sabe? Nossa, figura... Tô, se, por acaso, o pessoal na época falou que, que o Palpatine é um lixo? Eu duvido.
1: É realmente parecido. É só aquela, aquela menção de tipo, ah, o supremo líder Snoke, tá lá, estão citando. É a mesma forma, o imperador Dor, sabe? Sim, sim.
6: Então naquela hora que o Snoke morre, pra mim ele morreu justamente muito parecido, faz, faz assim um espelho com o Ordem Jedi, ele morreu por causa da arrogância, ele achou que ele sabia que ele tinha o Kylo Ren total sob o controle dele, mas não, o Kylo Ren, ele conseguiu
5: ludibriar ele e matou ele, uhum. ele não esperava aquilo. Algo que o Vader não conseguiu né, o Vader só conseguiu matar o próprio Pybys morrendo. Exato. Né, e levanta, Ah, cara, não me vem falar da cena da morte, não. Que o Snook foi, foi besta, não sei o que. Porque, velho, o, o linguinha, Vader
6: linguinha, linguinha. O Vader
5: carrega. É. O Vader levanta o Imperador pelo quadril e joga num fosso cara. É. Não tem nada poético nisso aqui pra nós, né? É wrestling.
6: O imperador continua jog... E o Imperador continua jogando os raios pra cima quando é levantado,
1: né? Eu acho até legal citar o lance da linguinha que o Domingos falou. É igual um cachorro, porque, né? Porque é, porque tem realmente. Algumas pessoas que já estavam tendo sobre Snoke. Snoke. ter construído, ajudado a construir ainda mais Kylo. Ajudou, só que de forma involuntária. Tem gente falando que, que isso era planejado, que ele queria não, não que Kylo acendesse, matasse não. o mestre, não sei o que, mas eu, eu acho que mostrar o Snoke fudido ali com a língua de fora e olhos revirados, depois da morte dele, é pra mostrar justamente que ele se fudeu bonito. Ele se fudeu, que não tinha nada planejado, Sim. não. Ele ficou na merda mesmo.
6: E ali, e ali é o um momento que o Kylo matou o mestre dele, tomou o lugar do mestre e falou agora chamou o Rey, vem, vem comigo. Quem se tudo sair, Vamos fazer a galáxia do nosso jeito. Igualzinho o Anakin, né? Falando pra papai de mim. Cara, vamos transformar a galáxia do nosso jeito. Rey, cara, não é por aí. Cara, é isso que eu quero.
1: E novamente aqui a relação Kylo e, e, e Hux, né, cara? Volta, porque tá lá o Kylo no chão e o Hux, ele, ele ensaia uma. Cara, eu vou matar esse cara aqui porque eu não aguento, sabe? Aham. Uh -huh. Mas não, depois ele dá uma. ele dá uma volta atrás. E depois, quando o Kylo se levanta, ele fala: Não, você não vai mandar no meu exército e não sei o que, aí ele, meu amigo. Eu sou. O, o Supremo líder agora. Cara, é, muito dá, foda não foda aquilo ali. O
5: Force Choke ali, o, o Kylo só, só mostra que vem, cara. O Kylo vai ser. Eu espero muito que o episódio 9 seja daqui a tipo uns dois anos, né? Na linha cronológica. E aí, eu quero ver, velho, o Kylo numa roupa de Supremo líder, sendo o Kai, meu irmão. Quem chegar perto dele? A roupa tem
1: a de seda de não, medo,
5: é? entendeu? É, não, roupinha dourada, não, não. Mas é o que é o K é assim, o pai sendo uma figura é meio que intocável, de tão super. Que ele é aos outros ali, entendeu? Ele conseguir construir essa figura que até uma então, aura, uma aura majestosa. Exatamente. Isso, é isso uma aura de, uma
4: aura Hilo, de majestade. Vai isso, aí sim, o vai colocar os o Knights of Rain lá como se fosse uma guarda pretoriana dele?
5: E aí? <risos> é uma boa. Rapaz,
6: Será? olha, eu não vou. Ele, ele pode até trazer eles de volta e finalmente mostrar pra gente esses Cavaleiros de Rain. Ou não, né? Ou deixar pra lá. Mas ele pode, ele pode trazer
5: justamente para fazer isso que o Gob falou, essa aura de
6: majestade. Exato. Porque precisar precisar, né? Pois finalmente
5: um Skywalker tá controlando a galáxia, gente. Esse tempo todo os cabalar meio que é milagre, ah não, né? eu, sou, eu sou senador, eu sou um cavaleiro Jedi, eu sou eu, um aprendiz eu, um, do capanga, cara. eu sou eu sou aprendido do, do cara que manda, entendeu? Eu sou o vice finalmente quem manda é o Skywalker, papai. Eu acho assim, que eles
6: são exatamente iguais, mas de lados opostos. Ambos estão sozinhos, só que eles querem... Pelo fato de estar sozinho, eles querem ficar juntos. Não necessariamente de um jeito amoroso, né? Ah, vão ser marido e mulher. Também acho. Não, mas eles estão sozinhos, eles estão é sozinhos, cada um do seu lado. A Ray. quem a Ray tem? Na, na prática, ninguém. O Kylo, quem que ele tem? Ninguém. Ele não tem ninguém, nenhum dos dois tem alguém pra se apoiar. Então eles são iguais de ambos, de lados opostos. Os dois estão só. Então os dois querem ficar juntos porque os dois estão só. Então eu acho isso muito legal.
1: E o arco deles dois termina de uma forma que o filme faz o tempo todo, que é quebra. É as expectativas, ir por um caminho e depois é, é, fazer uma, uma curva muito brusca, né? E que funciona. Que é aqui você começa, desde quando eles começam a ter conexão com a força, conversar um com o outro e tudo mais, começa a ensaiar como se fosse ter algum romancezinho entre os dois, né? Você fica, não, cara, eu já vi o contrário. Eu, eu vi mais
0: uma relação fraternal, mais com irmãos do que romance, do, uma eu ligação vi. romântica. Eu
4: vi como irmãos também. É. Tanto que eu fiquei, é. tipo, é. mas é, será pronto. que vai? Será? Tipo, vai seguir tipo o caminho Irmão Gêmeo? Daí eu vi e falei... Não. <risos> Foi aí que eu, é, eu fiquei é, meio...
1: Seja, seja, de, de, seja de, de, de romance ou fraternal também. Tipo, vai ensaiando que, que vai dar certo, sabe? Que eles dois vão, vão virar uma dupla, assim. E, tipo, depois não... É, é, o, o Kylo realmente tá com a cabeça ali no lado negro. Ele... Cara, não. Vem pro, vem pro lado negro também e tal. E a cara da Rey, de, de decepcionada, cara. Convenceu demais, cara. Ela... Não, não faz isso, cara. Não vai por esse lado não e tal. Porque ela realmente teve aquela visão. Sim. De ver ele, ele, ele tendo, Ele tendo né, é, né? A chance. Ele voltando, exato. Ela teve uma visão. Então, e, e aquilo foi, foi gratificante pra ela. Ela realmente acreditou. Aquele, aquela cena do sabre se partindo,
0: eu tive pra mim que foi a ruptura definitiva de Star Wars com a trilogia clássica. que a, a saga começou no episódio 4, com o Luke recebendo esse bendito sabre. O episódio 7 começou tudo por causa desse bendito sabre. E esse sabre é destruído. Ele é partido ao meio. É a ruptura, ó acabou aquilo, aquilo que você conhecia de Star Wars acaba uhum. aqui, a partir de agora é outra coisa, pra mim que foi o significado daquele sabe sendo destruído Sim. naquele momento.
5: Não, eu acho que assim com certeza o que está o Kyber do Sabe, ele vai ser reutilizado pra Rey fazer o sabre de luz dela mas cara, é, 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 é até poético isso né cara porque a essência, o que está, ainda vai estar ali. Mas é um e diferente. Então é, é aquilo que a gente conhece, mas diferente, renovado. O próprio o Doctor Who, tem, no, quando tem o, o especial de 50 anos, que vai, os Doctors de diferentes encarnações se encontram, todos eles têm a, a chave de fenda sônica deles. E, e é sempre a mesma. Eles só tocam a carcaça de acordo com a regeneração. Eles vão tocando. E é muito legal porque é, é, eles próprios precisam usar, e aí eles pensam não, mas se a gente for usar, ela vai precisar calcular 200 anos isso aqui aí ele se olha assim, tipo, beleza, mas a sua chave de fenda tem 200 anos a mais que a minha, que é a mesma então tipo, é, é o mesmo software e outra interface então é, é isso que está acontecendo com Star Wars, e isso que o, essa, essa, essa quebra do saber no meio, né, só sobrando o cristal, e o cristal sendo reaproveitado pra fazer um saber novo, é justamente essa mensagem de que a essência o kyber crystal, o que faz a, a, a luz do saber surgir é a mesma, só que a carcaça é diferente, é renovada, entendeu? Porra, é muito foda, cara, esse filme é muito poético.
1: Um poema de Star Wars, meu Deus, coisa linda.
5: Cara, aí gente, a gente chega aqui pertinho da gente, né,
6: na Bolívia, ali em Crete. Pois é, e filmado Crete na Bolívia. Filmado na Bolívia, né, bicho?
1: E
0: aí tem a cena mais gratuita, né, o soldadinho pegando lá, colocando na boca, é sal. É. Aí eu pensei, <risos> pense, pra mim, não, pra mim sabe pra mim é, essa tá... cena foi pra dizer, aqui isso não é gelo que nem hot. Isso aqui é sal É plan... uma coisa diferente Não é planeta de gelo É planeta de sal
6: Não Sabe o que aquilo significa? Primeiro O <risos> O Grant Edwards Tá ali Sim. do lado dele, né? <risos> quando eu o filme Eu falei Epa, eu te conheço rapaz. O que tá falando aí? Tá no filme errado, hein? <risos> Mas sabe o que significa Aquilo que ele diz Olha, é sal Porque ele passa a mão Tu vê que sai O um negócio uhum. vermelho, né? E cara Se tu prestar atenção depois Quando o Luke chega lá não fica pegada. Ele não deixa a pegada vermelha. Verdade. O filme tá, o filme tá dizendo, tá Eu passo a mão aqui, ó. Tem vermelho. Presta atenção nisso aqui, ó. Só que quando o Luke vai andar lá, não tem pegada. Ou seja, o Luke não tá ali. O filme já tá mostrando isso pra gente. Só que a gente oh, não Ah, Eles já não. deixam bem
0: claro que o Luke não tá ali. Porque quando ele já entra, ele entra num lugar que não tem entrada nenhuma.
4: E ele já tava com o 5 naquele cabelo e naquela barba. É.
0: Barba feita, <risos> cabelo pintado, com sabre que já tinha sido destruído
4: cara não dá para primeiro momento
6: tá tudo muito estranho primeira vez que a gente vê eu falei caraca que diabo é isso por que que o Luke tá com outra roupa por que que ele cortou o cabelo por que que ele por onde chegou aí tão rápido por que que ele pintou o cabelo e a barba por onde como ele é entrou que ele chegou aí? aí quando ele puxa cara quando ele puxa o sabre eu falei cara eu, eu, eu me revoltei no cinema caralho como assim a gente acabou de ver esse sabre sendo quebrado que diabo que ele tá vendo com esse sabre como deu foi parar na mão dele
1: cara ele tá muito analista cara, velho porque eu não eu não eu percebi a primeira vez eu também, eu também
5: velho,
6: não, percebi. Eu não percebi nada eu tava chorando tanto eu
1: fiquei tipo Velho. Que do sabre? Não, com eu tudo. percebi que ele tava mais arrumadinho, mas a primeira coisa que eu pensei foi: ah, ele foi lá naquelas, naquelas cuidadores lá, e nós, ah, marmita, não sei o que. E ajeitaram o cara. E, e deram uma tosada ali nele. E aí, <risos> não sei, cara. Eu não consegui pensar que o. Que, ah, o cara tá com sabre, mas o sabre acabou de ser quebrado. Ah, ele não tá deixando pegar. Eu não pensei em nada disso, cara. A coisa que eu notei Só foi fiquei, o cabelo. Porra, Luke, muito foda.
4: Porque o resto eu tava
2: chorando.
6: Não, tudo isso na hora eu fiquei olhando. Cara, e aí? é porque na hora que ele luta com o Kylo, ele vai lá, né, ele dá, tem aquele primeiro embate deles, que o, o Kylo vem, passa o sabre ele meio que dá uma de Matrix, não, assim, né? Não, primeiro abaixo, tem aquele abaixo, aquilo lá da,
4: dos tiros da... do coisa lá. Aquilo foi absurdo. Caraca, aquilo, é aquilo foi bom, um overpower. Aí, aquilo, na hora que eu vi, eu falei, não, não é possível, vai destruir o, o Luke, vai virar pasta ali. Daí, porque eu não tinha percebido, né, eu tava chorando pra caralho, daí eu falei, não, não é possível. Na hora que ele saiu ele deu aquela tirada de pó do ombro, eu falei, cara. Olha, tem alguma coisa aí. Quando ele
6: tirou a, aquela... Quando ele, quando ele fez aquela tirada de pó do ombro, eu falei, epa, esse aí é o Mark Esse é o Mark não. Foi mano. só eu. Esse é o Mark Foi só
0: eu <risos> vocês também imaginaram que quando tava dando aqueles tiros todos, imaginou que o Luke ia segurar todos, que nem o Kylo Ren no episódio 7.
1: <risos> segurar todos os tiros. Eu imaginei tiros,
0: que né? ele ia estar tá segurando todos os tiros com a força.
1: É, eu imaginei que ele ia obstruir de alguma forma, ter, desviar ele, ele, ele pra seria, cima, é, mandar voltar. É, no, no, no eu imaginei jogo.
6: que ele tava tipo um campo de força, assim, com a, um campo de força, com a força, entendeu? Eu imaginei
5: que ele ia fazer isso.
0: Eu imaginei que ele ia segurar todos os tiros e mandar de volta pra destruir o, os walkers.
5: Ah, não, cara, quando todas as naves miraram nele, atiraram, eu falei, não, o Luke não morreu aí. Isso aí é uma morte horrível pro Luke, né? Gore. E é, é legal porque o chão de Grite, né? Você vê os tiros, ele é vermelho, então realmente sobe, você acha que pode ser sangue, mas não, não é. Exato. Não fica uma coisa gore. Né? Então, e, pô, eu sabia que, que iam ia cessar fogo e o Luke só ia dar dois passos pra frente. Beleza, tô aqui ainda, sabe? Isso eu sabia Ele podia também criar, se fosse ele lá De fato, ele poderia também criar um, Uma bolha da força que Enfim, isso é o de menos, Eu ali ele não morria Agora, o que eu fiquei com medo É ele morrer na sabada do Kylo Se ele morresse de sabada do Kylo Ren Eu ia ficar muito puto Mas muito puto com esse filme Porque meu lookzinho não vai morrer Pra mão de em coisa nenhuma, meu amigo Aí, velho, o, 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 o Kylo Da meia volta, bota o um sábio assim no meio dele tipo, Que porra tá acontecendo? velho, quando corta pra ilha eu sou apenas lágrimas eu Sim. levantei a mão e falei esse é o meu look skywalker que cara frenteira. o maior Jedi cara, é muito
1: de
2: foda, todos mano. os aquilo tempos é,
5: cara. é esse o look que eu queria, é esse o look do filme, e velho é indescritível, é indescritível ele faz algo assim que você não tá esperando, você nunca viu Jedi nenhum fazer antes é uma parada totalmente é poética, sabe? Porque ele, ele se une à força vendo os dois sóis. E a Leia, né? Eles citam que a Leia fala que a esperança é como um sol, né? Então, porra, é Puta muito... O todo acaba se encaixando de uma maneira que você não espera. Todo mundo fala que Star Wars rima, né? Os filmes rimam. Esse, cara, esse pega todas as rimas junto... com ele mesmo Uma letra também, né? bonita, cursiva, e recita pra você, sabe? Pô, que, que coisa fantástica. Cara, e é engraçado Sada, porque se tu olhar a cena... Se tu, quando
6: tu assiste uma segunda vez... Tu percebe que tudo tá te dizendo que o Luke não tá ali. Mas na primeira vez que tu assiste, Exatamente. tu não percebe. Não. Inclusive nessa, na hora que eles estão lutando... O Kylo, ele, ele puxa o pé um pouquinho para o lado assim... Eles focam o pé do Kylo... Puxando um pouquinho para o lado para se preparar para a luta. E fica a marca vermelha no chão. Um pouquinho depois, eles fazem a mesma coisa com o Luke. Eles focam o pé do Luke. Ele faz o mesmo movimento e não fica, e não fica nada vermelho. Ele não tá ali mas tu não percebe.
1: Cara, Caralho, é... o filme
6: tá te contando, Eu tu não cego, mano, Eu tava
1: olhando só pro sábio de luz, não é possível, porque eu não vi nada disso. Não,
6: eu tava não na, primeira, não, na primeira vez eu não percebi, eu percebi só na segunda vez. Na primeira, ele mostrou, ele mo cara, ele dá um foco no pé do é Luke. Verdade. O Luke arrasta o pé pro lado e não fica a marca. E, e eu não percebi nada disso na hora. Só na segunda vez que eu vim perceber. E outro
0: detalhe, na primeira vez que tem aquela conexão entre o Ray e o Kylo, o Kylo fala que não consegue ver nada, porque ele até tá fala, não, o esforço seria muito grande pra mim projetar usando a força Exato. aí, que causaria a minha morte. Aí chega no final, o Luke tá fazendo exatamente isso, e é o que causa a morte dele.
1: Não, e... e...
6: Caraca, é verdade, puta que... é mesmo.
1: E quando o Luke é... ele sai dos tiros lá, ele faz todo... é todo boçal e dá aquela tiradinha de, de poeira do ombro, mas quando mostra ele na ilha o cara tá se espremendo, né? O cara tá agonado. Tá, o
6: cara tá lascado ali, bicho. E aquilo é lindo demais, cara. Pô, porque, pô, tu vê, ele fala assim, olha, eu tô aqui porque eu não quero, não quero sair da ilha, vem pra cá pra morrer. Ele realmente não sai, né? Mas ele de lá, ele cara, imagina a quantidade de energia, de poder que o cara precisa pra projetar, não só projetar a sua imagem em outro planeta, mas interagir ali, fazer tudo que ele tá fazendo só pra ganhar tempo Não, ele, ele ainda
0: se deu o trabalho de projetar o dadinho.
5: <risos> Sim, ele levou o dadinho. Cara, toda essa sequência é fantástica. O Luke dá uma lição. Eu acho que ele, assim como a, a... Leia, naquele momento que ela fala sigam ele, né? Ali ela passa o bastão pro Paul. No momento em que o Luke olha, a, a câmera fica só no rosto do Luke cara, isso é muito bonito a câmera só no rosto do Luke e ele fala, tudo que você disse tá errado. Rebelião ela renasce hoje, a guerra tá só começando e eu não vou ser o último Jedi corta pra cara da Rey fechada meu irmão arrepiou, foi tudo meu papai. Puta Ai, e não, aí, né?
1: tudo que ele disse aí, parecia que ele tava descrevendo Vendo o que vai ter nos posters do episódio 9, foi tipo isso. Sim, sim, Sabe sim. Que cacete, velho. Foi muito foda, pô.
5: Não, e outra, quando ele tá se unindo à força, eu achei isso fantástico também, porque é outra coisa que você liga as duas trilogias, a clássica e essa. As três, e você pega a homenagem. É, não, é, com certeza. E assim, e na hora que ele se une à força, toca o, o tema, né, do Binary Sunset. Só que, velho, no meio da música, quando você. você tem, tem. A música é no meio dela, ele tá no rosto do Luke e corta o rosto da Rey. A música tem uma oscilação, tipo, se você pegar e, e, e tirar essa oscilação, é o Binary Sunset, como a gente conhece o Luke lá nas, nos dois sóis e episódio 4, enfim. Só que eles fizeram o seguinte, eles pegaram, colocaram a música, quando aparece o rosto da Rey, sentindo tipo que o Luke tá, tá, tá indo embora, a música tem uma alteração que é, deixa, deixa a música é, mais leve e lembra muito o tema da Rey, saca? Então vem todo aquele... Que pesado, né, do, da música e aí, ele quando corta o Ray, dá aquela é mais leve, é mais fino, é uma coisa mais, sabe, e depois volta pro Luke, a música chega no ápice, e aí os dois sóis, eles se falam cara, é muito bonito Como é que a pessoa não. De um filme desse, meu irmão. Quem é o Star Wars que vai olhar pro filme desse e falar, isso é um lixo, cara. Esse filme é, é, é uma dádiva, cara, é uma dádiva. Tem seus erros, tem, tem coisa ali que me estar Tem, tem, mas, velho, é uma dádiva. Ali, eu, eu antes de sair do cinema, eu falei, cara, se matar o Luke, eu vou ficar muito puto. Mas quando eu saí do cinema de fato, eu tava puto porque eu não tava puto, porque foi tão bonito. Mas
0: não mataram o um Luke. Não, 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 não eu sei, um eu sei, não.
5: Isso se uniu a força. É assim, a vida dele acabou, digamos assim, é isso que eu quero dizer é, então assim, foi uma forma tão bem feita, tão bonita que, que rima, como tudo em Star Wars, que você cara, não tem, eles fizeram do jeito certo sabe, é, o meu meu herói, o cara que eu cresci que eu, que é assistindo, me espelhei nele, porque o cara sai do nada, com, vai aprender sai numa aventura com gente que ele nunca conheceu antes, e ele vai pro desafio ele encara, ele quer aprender, ele quer saber, ele desafia os obstáculos então toda essa geração que cresceu com o Luke, meio que se via no Luke um cara que sai do nada e, e se torna o Mestre Jedi, e todo mundo que cresceu com o Luke tava querendo esse fechamento pro personagem que acontecesse de uma forma que honrasse toda essa história dele, e velho o último ato dele, ser conseguir ajudar a rebelião e deixar acesa a faísca da chama, que vai acabar com a primeira ordem, como o meu fala, é muito foda cara é muito, 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 muito
6: muito foda. -se. Aquela cena ali é, é de uma poesia inacreditável, cara. O Luke ali, se projetando. O cara Mano, aqueles dois a sóis...
5: A força que tá
4: consumindo ele, Sim.
6: cara.
1: Tudo é aqueles um wallpaper ali, né? Tudo é um wallpaper. Aqueles
4: dois sóis, eu arrepiei inteirinha. Arrepiei inteirinha na hora que apareceu. Puta que pariu, foi, tipo, lembrança, assim, do, dos outros filmes e de juntar tudo e fechar bonito o arco do Luke. Eu falei, nossa senhora, olha que poesia em forma de imagem isso daí.
0: É, todo mundo queria ver o Luke Overpower, foi mostrado o Luke Overpower, não Sim, da forma que todo mundo imaginava mas foi Sim, muito Overpower.
1: E tem, e tem gente falando que, e até isso, é covardia do Luke. Ah, vai tomar no cu, não tinha como ele O cara. Cara, cara, cara
5: fez cara. o ato mais heróico possível, ele, ele deu a vida Exatamente, literalmente, cara. ele deu Exatamente. a vida pra salvar a fagulha da resistência, cara não tem nada mais Exatamente. bonito que isso porque o filme passa todo mostrando o Luke Jedi, sabe, o Luke que tá na força, mas na trilogia clássica a gente também viu o Luke rebelde, o Luke que ia também ir pra cima do império o Luke que destruiu a primeira história da morte e tá ele de novo, cara, o cara volta mesmo sem voltar, ele utiliza da força pra cometer o seu último ato de rebeldia, cara, é muito foda
4: e outra gente, até o final ele foi fiel aos princípios dele, se ele falou que ele ia ficar na ilha, ele ia ficar na ilha, era o princípio que ele tinha pra vida dele, sabe ele arrumou um jeito Sim. de ajudar sem quebrar os princípios dele
1: Sim. Ou ficar na ilha pra ninguém, morrer, né? Vim pra ilha viu, pra morrer. Ninguém
4: nunca viu usar um Sim. poder daquele jeito igual ele usou da força. Porque todo mundo achou que ele tava lá e ele não tava, sabe? Tipo, aquilo lá foi, tipo, mostra de que ele é foda pra caralho.
6: E ele fez, a... fez o só... Jedi Master. Só, e é legal que ele fez aquilo só pra dar tempo da galera fugir, Exato. né? Porque se, se ele não faz isso... Já era. Já era. Ia entrar o que ali, ia explodir tudo e ia morrer todo mundo. nem ele faz aquilo não, só pra salvar vai aquela galera só para ganhar tempo para ele pois é cara. e Aí a Ray chega cara e quando a Ray chega que na Millennium Falcon nossa a cena velho, é foda, é foda. a Ray não é... o o tio barca né o a Ray tá lá embaixo só atirando o tio barca tá pilotando caraca bicho tio barca é um piloto então tá aprendeu
2: é, com o né? e
5: cara quando o, o, o é, é é
2: ele teve é aula com o povo
5: ele o... teve aula com o <risos> <porra. risos> que e polgue uma coisa muito legal também é que, que desse filme que rima lá com o episódio 4 é que o Obi-Wan quando ele se decide, decide se unir à força, ele não tá desistindo ele não tá sendo covarde ele sentiu que existe é alguém que pode agora seguir o desígnio da força e fazer a coisa acontecer, ele passou o bastão tem alguém lá que vai conseguir dar continuidade àquela chama que ele acendeu lá atrás, na Ordem Jedi enfim, que tava tentando apagada né? ele só tava cuidando do Luke à distância ali, é, então ele sentiu é, TV cumprido, sabe? Eu fiz aqui, cheguei nesse ponto e cara, tá, Luke, tá nas tuas mãos. Mesma coisa que o Luke faz cara, ele fala, se eu morrer eu não vou ser o último Jedi então ele, ele velho, Rey tá contigo, vai que é tua é nós, vou pra foda Hashtag não, partiu. é muito foda. Hashtag partiu balada.
4: <risos> não, mas é isso que eu tava falando com o Nick aqui em off, né? Eu, eu ouvindo o Gob falando, eu fiquei assim, puta inveja que eu tenho de quem tem o, o Luke como personagem favorito, assim, em Star Wars, sabe? Porque eu tenho a Sage e só foi desgosto. <risos> só foi tristeza. É. Só foi tristeza,
1: tristeza no Por isso que eu tô ah, esperando a minha trilogia foi, do Obi-Wan. Como foi
4: o final da Sage É, então, foi totalmente fora do personagem, sabe? Ela, tipo, se matou... Não se matou, né? Tipo, foi defender a porra do qui do, do Kim Lanvo, sabe? Kim Lanvo. Pra quê? totalmente fora do personagem, só foi desgosto, morreu de um jeito escroto pra caralho, sabe? Eu fiquei assim, mano, só desgosto, que, que inveja que eu tenho de quem tem o Luke como favorito, inveja mesmo, sabe? A galera falando assim, é porque o Luke foi uma bota, gente do céu, o que eu daria pra ter o Luke como personagem favorito? O
5: que eu daria? Quem, quem falou que o filme de Skywalker is o Luke não conhece Luke Skywalker, você viu, volta na trilogia clássica e reassiste você viu errado, você viu o troncho você viu com que o olho fechado, porque não é possível, cara. Para mim, tenho. o Star Wars sempre foi o Luke. O primeiro filme que eu vi foi é, realmente o, Uma Nova Esperança, que eu vi já é, aquela coisa. Não, vou ver esse tal, esse tal de Star Wars aí o que, que é. E, velho, a gente segue o caminho do Luke e vai com ele. Ele é o personagem principal. Nas Prequels tá ali, lógico, para ficar a história do pai dele, o escolhido, mas pra mim, Star Wars sempre foi ele. E, e é, é muito foda como o filme ele consegue. Claro, o Luke não tá mais vivo. Mas mas você sente a presença dele, você, mesmo que ele não esteja vivo, eu não tô. Eu, claro, e pra cacete quando ele morreu. Mas eu não tô triste pelo fato de que ah, mataram ele. Pô, ah, perdeu a guerra. Não, velho. Eu sinto essa semente dele. Ele passar isso pra Ray, Sabe? A Rey não é filha dele. Mas parece que essa conexão com a força de um tá passando o bastão pra outro. É... Eu já gostava da Ray no episódio 7. Quando acabou o 8, cara, meio que a. a, a... Eu, eu comecei entender melhor qual que é o peso da Rey pra essa geração, entendeu? Então, se eu, que, que venho de uma geração passada, que tô vendo o Luke passar isso pra Rey, e daí eu vejo essa, esse peso na Rey, imagina pra quem tá começando agora e já vê a Rey, sabe? Então a Rey vai ser essa personagem principal, e imagina a euforia, cara, de ter, quem tem a Rey como personagem favorita, e vê ela no episódio 9 como uma mestre Jedi, sabendo tudo da força e lutando. Então, cara, é, é, é é aquela coisa eu, eu não posso ter a vaidade de que eu look assim, para sempre não tem como a toa uma hora também vou, vai morrer então assim a nova geração tem agora o seu look e eu que é fã do look acho isso ótimo eu eu, vou, eu olho para a Ray mesmo ela como eu falei mesmo ela não sendo filho, filha do Luke mas para mim ela vira o rosto de Star Wars a partir dali entendeu ela é ela é, do, ela ela é herdeira herdeira do de agora. Star Wars ali entendeu então pô isso é muito foda e to, todo todos os fãs e as fãs que se veem na Ray e com certeza são mais do que quem se viu no look lá atrás tenho certeza, porque a Ray é uma ninguém, e o que mais tem gente vendo é gente ninguém, somos todos aqui ninguém, no final das contas então assim, eu acho que muito mais gente se espelha na Ray se vê na Ray do que lá atrás eu, eu me via no look sabe, porque o look já mostrava poder e tal, então assim, velho, nova geração aproveitem cara, vocês têm uma protagonista sensacional que vai botar papo no episódio 9.
4: E era justamente <risos> isso que eu ia falar, o Gobi. Ela não é filha do Luke e nem precisa ser. Ela não precisa, não precisa. ser filha do é, Luke, é, é, Luke exato, pra ela é ser exato. alguém. E, e isso entre na cabeça das pessoas. Ela não precisa ser filha do Obi-Wan. Ela não precisa ser filha do Luke. Ela não precisa ser filha da porra do Snoke, sei lá. Essas teorias loucas aí. Ela não precisa ser filha de ninguém pra ela ser poderosa. Ela eu é poderosa porque mesmo. ela é. É só isso. Como,
5: como dizem os jovens hoje, se preparem que agora ela é dona da porra toda. Exatamente. <risos> cara, agora, aquele, vamos
6: dizer assim, aquela cena final, aquela vírgula no finalzinho ali, aquele parêntese que faz com as crianças. Cara, aquilo é de uma simbologia. é também, uma cara, tão eu Também, grande, cara, também,
5: cara, muito.
6: E dizer assim, cara, a lenda Luke Skywalker, como ele mesmo falou, virou realmente uma lenda, ele já era uma lenda pra essas crianças. Eles estão contando ali, fazendo uma brincadeira de criança, pô, eu vejo meu filho hoje brincando com o boneco dos Vingadores, do Homem-Aranha, do Homem de Fé do Hulk, do Capitão América e Transforma, ele brinca e fica falando cara, ele brincava com o boneco do Luke era o Luke, o Luke era o herói deles e de repente tu vê um moleque que tá ali, aí chega o cara, ah, daí, todo mundo pô, ele acabou de ter um contato com a, o pessoal da resistência, o pessoal que é a esperança, e a, a mina deu o um anel pra ele, da, da, da rebelião ali, da resistência, e aí ele, cara final vai varrer, ele puxa com a força, a vassoura, cara, pra dizer assim bicho, a força tá aí, ela tá no universo, da forma mais ela natural, né em qualquer, em qualquer um De uma forma natural Não precisa ser o um cara Foderoso Mega overpower Ter uma linhagem De sangue poderosa Não É um moleque Em qualquer lugar Ele usa a força Talvez ele nem saiba O que é aquilo que ele tem Ele só sabe o que tem É como a Ray falou é algo que tava sempre dentro de mim e que agora saiu. Eu não sei o que é. O moleque não é mesmo. Olha, eu tô aqui, eu puxo aqui a vassoura para fazer meu trabalho. É algo comum, é algo normal para mim. Cara, isso abre uma possibilidade tão grande para a galáxia para os próximos filmes de dizer, cara, qualquer um pode assumir esse papel. A Rose que era uma era uma ninguém ali no, no porão assumiu o papel de destaque. O Finn que era um ninguém no meio de muitos um Trooper, assumiu o papel de destaque. A Ray que não era uma ninguém lá no meio de Jakku, assumiu um grande papel de destaque. O moleque também, né? Então esse final é de uma simbologia muito grande, né? O Luke realmente é a faísca, né? Se tornou a faísca, que foi mencionada no filme. Que vai acender exatamente. a rebelião, que vai derrubar a primeira ordem. É a, a faísca da lenda do Luke Skywalker. Naqueles moleques ali, né? Isso é muito poderoso, cara. Isso é é outra legal. leitura
0: que também pode ser feita. Aqueles garotos são a gente. Que fica, brin quando, que fica brincando com os bonequinhos sim, de Star Wars. Sim, exatamente. Que pega é. o cabo de vassoura pra fingir que é um sabre de luz. É a gente.
4: Tocou lá no fundo.
6: Caraca, velho. E, 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 e uma cena aqui que a gente não pode, que a gente não mencionou mas a gente não pode deixar mencionar, né que um pouquinho antes disso, o sacrifício da Roldo, né cara, cara que cena ali, é outra coisa que uma das
1: mais bonitas, né, e que a gente ao mesmo já tempo viu na, que, na, que tá tendo e ao
0: Nossa, mesmo tempo que tá tendo o sacrifício véia. dela partindo a nave ao meio, o sabre também tá se partindo junto exato é, é verdade cara, aquilo é lindo o filme é, o filme é muito lindo em
6: preto e branco em silêncio, cara em silêncio é doido aquela
0: cena aquilo mostra que
4: ela tinha um conhecimento assim de a, da nave, né um conhecimento técnico Sim. absurdo absurdo é, ela sabia a hora que ela ia partir tipo de em, em é, que o nome light speed e ela sabia a velocidade ela de dobra é, dobra
1: é dobra isso, dobra
4: isso <risos> ela sabia a hora que ela ia partir e a hora que ela ia bater no meio do negócio lá, ela sabia, tipo uma puta de uma engenheira, uma puta de uma engenheira é isso que eu falo. A
5: cena em si, cara, é muito muito bem feita, o 10 segundos de silêncio, é algo que a gente nunca tinha visto, assim, Star Wars em mídia nenhuma, pelo menos no novo campo foi de perder o ar. É... e velho é, 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 esse filme ele, você sente que ele foi o filme que mais teve o dedo do diretor e mesmo assim ele consegue ser Star Wars em todos os sentidos, mesmo tendo essa, esse, esses detalhes em que você vê, não, porra, isso aqui, a gente não viu antes, isso aqui é coisa do diretor novo mas é tão foda, cara, o que ele adiciona, sabe, a esse universo é, de uma... é uma coisa tão pequena mas tão grande ao mesmo tempo
0: é que esse filme é, é tão diferente, tão diferente e, e no final das contas ele é tão igual ele pega o herói, o herói sempre estarosa, Star Wars é aquela pessoa boa, o, o, no caso do Luke, é o bem absoluto, ele sempre vai fazer o bem, a Rey não a Rey já, já, já pega um caminho um pouco diferente, mas no final do filme ela se torna aquilo que o Luke era, Sim, o vilão exato. o Kylo Ren, é, não, da Darth Vader era o mal absoluto, o imperador é o mal sendo. O Kylo Ren não. É aquela... Você vê ele que tá na, transitando. Se ele vai pro lado bem, pro lado mal. Mas no final do filme ele se torna aquilo que o Vader... O mal absoluto. O, o próprio Luke. O Luke ele não é um mestre padrão. Ele é aquele cara recluso, que tem dúvidas, que errou, que é falho. Mas no final do filme ele se torna aquele mestre fodão que tem as respostas de tudo. Ele começa... Ele, des, ele desvia de tanto daquilo que a gente vê em Star Wars pra no final colocar aquilo, encaixar no lugar que, que sempre esteve.
4: Foi bom você ter falado isso dos paralelos, Daniel, porque eu fiz um paralelo muito bom entre os personagens, o trio novo com o trio antigo, sabe? Que cada um encaixou num personagem. O fim, o, o plot dele foi... Pra mim, foi, ficou explícito isso. O ambiente nem sempre faz a personalidade da pessoa. O fato do fim ter crescido na primeira ordem, o fato dele ter trabalhado lá, o fato dele ter passado a vida inteira dentro da primeira ordem, não faz ele um, um, uma pessoa má. Ele foi lá e ele provou que ele mudou e que ele não Nunca foi aquilo que o ambiente ia fazer dele. Então, isso me mostra muito do Han. Isso me mostra muito do Han. Porque o Han, ele tinha tudo pra dar tudo errado na vida dele. Pra ele ser uma pessoa extremamente torta. Mas no final, ele se encaixou naquele caminho. E ele ajudou como ele podia ajudar. E é isso que eu vejo no fim. O Paul, a gente tem um paralelo com a Leia. Porque ele é politizado e ele tem um comando forte lá dentro da rebelião. E a Ray que é óbvio que o paralelo com o Luke, né, gente? Não tem nem como discutir isso. Então, assim, eu vejo esses três, eu conecto muito com os pr pro primeiro trio e eu acho isso maravilhoso.
5: É meio que eles se misturam, né? Eles se misturam é. e se tornam algo único, único ao, mesmo, ao tempo. mesmo tempo. Você tempo vê que a todos eles antigo. têm coisa de todos, Exato. sabe? É muito é. foda. Cara, sinceramente que filme, que, assim pode, claro que vai ter gente que vai ver esse, esse, esse sketch, vai falar nossa, vocês são muito fanboys, vocês gostaram de tudo, tão aí pagando um pau danado Nem e não ganhando sei o que mais tão, tão vendo coisa onde não existe velho, Star Wars é isso é gente, o, cara, só da, dessa conversa que a gente teve aqui, sabe é, pra mim o filme já se tornou ainda melhor, só dessa de, de ver os pontos de vista de vocês por mais que tenha ponto que eu discordo, por mais que tenha ponto que eu concorde, isso engrandeceu. O filme de uma maneira que. Assim, eu, eu achava, eu vi o filme três vezes, achava uma coisa, falei aqui com vocês, já tem um outro pensamento, entendeu? É, então, assim, eu acho que os últimos Jedi, claro, ele não, não é pra todo mundo gostar, não é pra todo mundo odiar, mas é pra você sentar, parar, respirar e alcançar. <risos>
6: Ei, amigo 20, quer comprar DVD, Blu-ray, livro e diversos outros produtos de Star Wars? Então acesse nosso site, castwars.com, e clica nos banners da Saraiva ou dos submarinos que estão espalhados pelo site. Valeu! Então, vamos lá para nossas considerações finais e notas aqui para esse filme maravilhoso que foi Star Wars Episódio 8: Os Últimos Jedi. Mas, Daniel, traga para os nossos ouvintes qual é o nosso sistema de notas, Daniel.
0: Nosso sistema de nota é muito simples. Ele vai da nota mais baixa, que é Younglin, passando por Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e a nota mais alta, Alto Mestre Jedi.
6: Muito bem. Então, Daniel, vamos lá, Daniel. Dê logo suas considerações finais e notas para esse filme.
0: Eu gostei muito do filme, apesar das brincadeiras tudo, apesar que eu acho que foi nesse episódio, nesse cast, foi eu que mais critiquei o filme, mas eu gostei demais do filme, eu gostei mais que o episódio 7 embora eu ainda considere o episódio 7 um filme melhor, com um melhor, na, ele erra menos, tecnicamente, mas esse filme é um filme lindo é, ele, ele foge um pouco do padrão da trilogia, né que geralmente na, numa trilogia, no primeiro filme, você apresenta as peças, no segundo filme você posiciona elas, pra finalizar no terceiro filme, esse filme uma, dá um, tem um ar de finalização. ele parece, Se for fazer um comparativo, ele parece mais com o Retorno de Jedi do que com o Império Contra-Ataca. Uhum, embora ele tenha. Ele, ele, parece que eles pegaram o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, juntaram e fizeram um filme só. É
6: exato, é isso. É, é isso. saída faz fala o cinema falando isso.
0: Eles fizeram um filme só. Eles finalizam muitas coisas. Quando eu saí do filme, eu fiquei, o que, que vai acontecer a partir de agora? Porque eles têm uma página em branco agora. É praticamente um reboot a partir de agora, em um Star Wars. Esse filme foi realmente a passagem de bastão. O que teve aqui pra trás é uma coisa, a partir de agora vai ser uma coisa completamente diferente. Eles têm uma página em branco pra fazer o que eles quiserem. Eles podem fazer qualquer coisa a partir de agora. Eles podem fazer uma nova ordem de Jedi encabeçada pela Rey, ou podem fazer a, a regra de dois agora pros Jedi. Eles Exato. podem fazer o que eles quiserem. Eles podem inventar qualquer coisa. E e não, tem, e não vai ter fã chato que vai reclamar que a partir de agora é um, é um novo início pra saga, não vai ter mais ligação com os personagens antigos, eu falo do, que eu gosto do Lando tudo, falando que vai vir provavelmente eles não vão pegar mais nenhum personagem antigo, acabou, eles iam colocar Leia, não vai ter mais a atriz em Fish faleceu, eles não tem mais motivo pra colocar nenhum episódio antigo no máximo vai ter um look é, é, fantasma da força é no máximo vai ter isso eu gostei demais do filme, eu me emocionei muito, eu chorei muito, aquela merda daqueles óculos 3D, trabalha pra caralho, principalmente quando você tá com o olho cheio de lágrima, mas o Uh, Alto Mestre Jedi, não tem como dar outra nota. Pode falar que isso foi boy, que putinha, tudo, mas eu gostei pra caralho do filme. O filme tem erros, mas quando ele acerta, ele acerta fodamente. É só headshot. É uns acertos absurdos.
1: Se eu tivesse dado uma nota baixa pro, pro filme, esse discurso do Daniel teria levantado um ponto.
0: Né? <risos> não, pô. Eu, achei, eu, eu, eu saí, eu saí do, filme, do filme, eu tentei mandar mensagem de áudio pra vocês o que foi que eu acabei de assistir. A, a melhor coisa que a gente fez foi gravar esse filme um uma semana depois do lançamento, que deu tempo pra assistir de novo, uhum. pra refletir, pra digerir o que foi que eu assisti. Uhum. Porque provavelmente minhas opiniões teriam sido diferentes se a gente tivesse gravado no dia da, da, do lançamento do filme.
1: Bom, eu também não tenho outra é, nota pra dar para o filme, pô, já vou logo direto pra nota? Vou assim, vou do que é, Grande Mestre, Altomastre Jedi, né? Porque, cara, eu saí da, da sala de cinema impactado, é, como o, o Danny falou, se a gente já fosse gravar, estaria na eu do momento, a gente não, talvez nem falasse de pontos negativos, ou talvez os pontos negativos, né, é, a gente não pensou sobre eles, seriam ainda mais, é, é ainda mais negativos. Mas, cara, o filme para mim foi cheio de pequenas armadilhas e que funcionaram muito bem. O filme começa a levar para um caminho e ele, depois, ele, ele muda tudo, e isso acontece várias vezes, aquela expectativa tá muito presente no filme, desde quando o Luke é, é, joga o, o, o sabre para trás, a, a é todo o lance de, de, de Kylo e Ray, Que os dois estão, começam a se aproximar E você começa a achar que vai ser uma coisa Na morte do Snoke é, Com a, a, a Holdo qual, qual a posição dela, Eu nunca sei Como, como general, comandante, não lembro Viciamente. Pronto, a que fona lá <risos> É, até com ela também você começa a ter uma coisa, cara, essa mulher é meio vilãzinha, ela, ela é só chata ou, ou ela é algum ou ela quer ferrar com a resistência, sabe é, mas também, novamente leva pro outro lado, não era bem o que você tava pensando o filme é cheio disso e eu acho que isso funcionou muito é, tem muita gente falando que o filme, é, o filme não parece Star Wars tem, na verdade eu acho que ele começa a tirar Star Wars de, um, de uma moldura, de algo que tá muito duro, que tá muito fechado, e não é fechado porque é Star Wars, é fechado porque as pessoas não querem que Star Wars mude, as pessoas querem que Star Wars siga regras, só porque foi feita uma trilogia muito foda e tal, muito tempo atrás o pessoal acha que não pode quebrar nada daí, o, o problema é que tipo, você, quando você não quebra nada, todo mundo reclama que tá igual, sabe, eu, eu realmente não entendo, mas aí aqui esse filme eu acho que ele faz muito bem, cara, vocês falaram aí que ele pega como se fosse o episódio 5 e 6 e junta, é, eu também não vi exatamente isso, cara. As coisas parecem que parecia um, um episódio final, parecia um capítulo final de uma trilogia. É, mas não, ele ainda abre aqui espaço para um, o próximo filme, que aí a gente vai zerado mesmo, porque não tem como esse filme acontecer é exatamente depois do que a gente viu aqui. Vai ser muito tempo depois. A gente, Esses personagens que a gente aprendeu a gostar aí nesses últimos dois filmes, eu acho que eles terminam com arcos, é, com, com, com o bastão, né? Essa, a gente sempre fala de de passagem de bastão, a gente viu isso acontecer no filme, né, como o, o, o Finn, pra mim, ele que parecia que não queria se envolver com a rebelião, ele tava sempre querendo fugir e tal, eu vejo aquela cena da Fasma, da quando né, chama ele de, de é, você sempre foi uma Escória e aí ele fala, né, Escória Rebelde é um nome muito lindo, eu adoro o nome Rebelo é
2: <risos>
1: e tipo, cara, para mim isso definiu quem vai ser o Finn agora, pronto, ele aprendeu muitas lições aqui nesse filme, e ele é uma Escória rebelde, agora ele é um rebelde, sabe? É, uhum. o Paul também, todo, todo o arco do Paul também, ele aprendeu um monte de coisa de tomar decisões erradas, de ser impulsivo e tudo mais, ele começou a pensar mais antes de agir, a gente viu isso acontecer aqui, quando a Leia disse, ah, não olhem pra mim, sigam o, 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 o Paul. Pronto, cara, tá aqui a passagem de baixão do Paul também. Sim. E a Del Rey, a gente viu o Luke narrar ali, quando ele falou que não era o último Jedi, e eu não sou o último Jedi. Pronto, passou o baixão pra o Rey. Então essa, esses três protagonistas, que a gente viu lá no episódio 7 que a gente viu aqui aprendendo lições cara, tá, o caminho tá feito aí o próximo filme esses três vão brilhar então eu adorei Alto Mestre Jedi se fosse em número seria nota 10
6: aí garota, <risos> beleza então vamos lá Bia notas e considerações finais para Star Wars Os Últimos Jedi
4: vou fazer igual o Nick e vou dar a nota primeiro pra deixar as considerações depois nota não tinha Uma como ser menos que Alto Mestre Jedi porque puta filmão <risos> é é, o filme, eu já cheguei chorando porque o filme já destruiu assim ó uma parede em mim e já derrubou e eu já comecei a chorar que nem louca quando eu vi a Carrie porque, né gente, saudades de, de Carrie Fisher e de ver ela em press tour e de ver como ela é, trata Star Wars como se fosse, sei lá, a parte vital da, da vida dela e é maravilhoso e já, já fui já impactada logo ali. Mas o filme, a mensagem que o filme passa é é, todas as mini mensagens e a mensagem no geral, né, é, que o filme passa, foram... que, que tocou mesmo, sabe? Mexeu e, e eu chorei em vários momentos do filme, por isso que eu falei que eu não prestei muita atenção em algumas cenas porque eu tava morrendo de chorar, mas... o filme eu não, não consigo achar outra palavra, sabe, pra, pra definir que não seja... Não, não digo épico, mas que foi tocante e que foi especial de verdade. E eu eu não, não consigo entender, não entra na minha cabeça, gente, de, de verdade não, não é, é hate em cima de hate, mas eu não consigo entender a galera que tá falando que não foi um filme fechado e que foi o um, um filme menos Star Wars que, que eles já viram, porque eu entrei no cinema e a primeira coisa que eu consegui ver foi Star Wars, e foi um filme tão fechado, igual o Daniel falou, que, que ele passa pra outra, pra, pra outra fase, sabe? Ele parece que já deu uma fechada inteira na história e vai começar de novo e eu não tô conseguindo entender o povo falando que é um filme que deixou muita ponta aberta, pra mim ele fechou tudo, e eu tô tipo o que vai acontecer agora que eu não tenho a menor ideia gente, eu não, não sei o que vai vir agora pra frente, eu tô, tô em branco então é, eu tô muito empolgada, muito mesmo com essa passagem de bastão eu quero ver muito mais do Paul eu quero ver ele um baita de um líder pra resistência, porque ele tem esse fogo dentro dele, é, eu quero ver a Rey ser uma luz, uma luz que brilhe maior do que tudo, assim, né? né? No filme, que passe a mensagem que ela tem que passar, que ela não precisa ser alguém conhecido, e que ela não precisa ter uma árvore genealógica de estrelas pra ela ser alguém. Ela sendo ela, e ela conseguindo perseguir esse caminho dela, ela vai alcançar o que ela quiser alcançar. E o fim sendo esse personagem que, como eu já falei antes, que eu relacionei ele muito com Mostrar que tipo o ambiente que a gente tá não faz a nossa personalidade, não faz o que a gente vai querer pro nosso futuro. Se você tá num, num caminho que tenha dificuldades, não quer dizer que tipo você vai acabar num lugar mal ou que você vai ter uma personalidade má. É... E o fim mostrou isso. O fim mostrou que tipo o fato dele ter vivido a vida inteira dele na, na primeira ordem não vai fazer ele um cara mal. E é isso que eu espero, sabe? Eu quero que esse trio novo aí expanda horizontes e que abra a mente de muita gente que tá fazendo hate, sabe? Porque tá complicado. Tá, tô vendo gente é, que tá, assim, décadas já criando conteúdo pra fã de Star Wars perder o gosto por causa de gente fazendo isso. Então eu só quero que esse filme abra o coração da galera, sabe? E foi essa mensagem que eu tive do, do filme, que vamos esquecer o que a gente passou, mas que leve essa essência pra frente, sabe? Você não precisa destruir tudo sendo hardcore, mas você Pode criar algo novo disso. Muito Aê, bem, Bia. cara. tá
5: espiada hoje.
6: Só mensagem é? bonita.
1: <risos> Só mensagem linda.
6: Infelizmente, o Wallace ficou pelo meio do caminho. Né? Não, não, <risos> conseguiu chegar até, não conseguiu chegar até o final aqui com a gente. Né? Mas vai dar em outras gravações com a gente aí. Cara, vou dar aqui as minhas considerações finais e nota também. Cara, esse filme foi lindo demais, cara. Eu saí da sala do cinema nossa, melhor filme de Star Wars de todos os tempos. O cara, ele causou esse furor. Ele causou essa emoção, essa alegría. Alegria na gente, cara. É, é assim, é como o Ryan, Ryan Johnson tivesse pega assim: olha, todo filme tá tendo que referenciar os antigos. O episódio 7 referenciou muito o episódio 4. Então o Ryan Jones falou assim, ó, sabe uma coisa? Eu vou logo fechar acabar com esse negócio. Vou logo... The circle is now complete. Né? Vou logo fechar esse, esse círculo aqui. Eu vou logo referenciar o 5 e o 6 e acabou. E vou dar de presente o episódio 9 pro DJ Abras. Olha, já fiz todas as conexões aqui com trilogia clássica e tudo. Referenciei muito o 5 e o 6. Cara, o 9, tu tá livre pra ir pra que rumo tu quiser. Tu tá livre, cara. É teu. É um presentão que eu tô te dando. Então o Ryan Jones Johnson, né, com esse filme desse presentão pro JJ e pra gente, né, que hora agora pode ir para qualquer lugar. E isso é muito legal, cara, porque pode expandir para lugar, para horizontes que a gente nunca viu. Né, não é à toa que deram uma nova trilogia pro Ryan Johnson. É né, porque vai expandir para coisas novas, para novos horizontes. Né, que não precisa ser só Skywalker Skywalker, 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 Skywalker cara, galáxias gigantesca, dá pra ir pra muito lugar. Esse filme emocionou, me emocionou de diversas maneiras, cara, em diversos momentos. A Leia ali, a gente achava que ela ia morrer, e não morreu. Aquela cena do look final, nossa, aquilo é, é fantástico, cara. Cara, mas o, mas o que mais me tocou foi o molequinho no final, cara. que Como o Dani falou, é a gente, né? O molequinho é a gente, que tá ali, brinca, a gente tem os bonecos, a gente tem os action figures, né, de Star Wars, a gente tem várias coisas de Star Wars, e a gente brinca com aquilo. A gente é Aqui no Kaminokash é uma grande brincadeira com os Star Wars que a gente tem. E cara, e o moleque tá ali no final, porra, ele usa a força, ele levanta uma vassoura pra ser o sabre de luz. Cara, aquilo é lindo demais, cara. Aquilo é a gente. Né? Aquilo, most... aquilo é ele mostrando... Olha, a gente pode ir pra qualquer lugar agora. Não precisa ser só aqui, desse jeito. Então, esse filme, pra mim... Cara, ele é um mestre Jedi... Já no... Tipo, o look ali já chegando no alto mestre Jedi. Sabe? Eu só não dou alto mestre Jedi porque eu quero a conclusão do episódio 9 fantástica. Eu quero... Um negócio bem épico, né? Então... Pô, mas aí tem que, então, falar, tem que falar desse então filme, pronto, cara. Nessa, então pronto dessa porra. Auto Mestre Jedi, essa merda Aê. mesmo. O filme foi muito bom. O filme foi excelente. Cara, emocionei demais, cara. Principalmente com aquele molequinho no final. Auto Mestre Jedi para o episódio 8.
1: Aí sim, hein?
5: Vamos lá.
6: Olha aí. Gobi,
5: feche ah, com as suas finais e nota. Ó, oh, estou até aqui com minha, minha boneca da Ray na mão, com seu Sabe de Luz, é, do Anakin, para falar que boneca. esse filme é, é um presente, eu acho. Eu acho que você falou aí que o 9 vai ser um presente pro J.J., eu acho que esse filme. Essa nova trilogia. É um presente pros fãs, cara. É lógico, a Disney quer ganhar dinheiro? Quer. A gente quer dar dinheiro pra ela? Quer também. Então, assim. É, é empresa, né, cara? É empresa. É empresa. É eles têm que né? pra pagar. E tem que ganhar dinheiro. Vai fazer filme de Star Wars até 2050? Vai. Eu quero que tenha mais. Me dá 10 por ano. Galera, tem que lembrar que Star Wars é um produto antes de tudo. <risos> né, gente? Sim, pois é. sim. Então, assim. Só claro, não poderia não dar alto mestre Jedi esse filme, como um filme assim né? se a gente for nas minúcias de direção, roteiro pá, 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 ele não é tão redondinho dentro da caixa quanto o Despertar da Força mas é justamente pelo fato dele não ser redondinho, que os momentos os ápices do filme né? os momentos assim que são aqueles que você vai lembrar e vai mostrar pro seu filho vai querer ver seu neto reagindo, sabe o, o, o corte que faz pro Luke na ilha sabe, é algo que você vai querer tá olhando pra cara do seu neto daqui a muitos anos e ver a reação dele então eu acho que isso é, é impagável, eu acho que a Disney conseguiu nesse filme, finalmente, claro, passar o bastão, conseguiu desenvolver o, o trio é, novo eles conseguiram fazer trazer Star Wars pro século XXI, com a pegada lá do início, sem a manual a essência e fizeram isso da forma acho que mais honrosa e mais poética porque não possível é, eu acho que todos os filmes de Star Wars têm defeitos, todos, todos, todos todos até o Império Contra ataca que é mega consagrado, tem os seus defeitos todo filme de Star com Wars certeza, vai ter defeitos com certeza. cabe você apenas embarcar nesse trem e aproveitar ou reclamar dos pequenos buracos que aparecem no caminho, então o fantasy Star Wars, ele vai querer passear e olhar a paisagem, e se emocionar com ela, fã de Star Wars vai sentar na cadeira do cinema, e a cada cena, a cada informação vai ser algo que vai estar tá... aquilo tá aconteceu naquele universo lá, que eu tanto amo, sabe é isso que o fã pensa quando vai ver um filme é... as informações só chegam, você não processa, e, e meu Deus, o Luke, e tal, quero e só de... quando o filme acaba aí que você vai juntar tudo na sua cabeça, sabe porque você tá ali, na na, 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 na sala de cinema você não tá ali para ver um filme você tá ali para viajar para universo que você tanto ama e viajar com centenas de pessoas junto com você dentro da sala de cinema e esse filme cara que, que viagem é esse filme né que experiência que história que que personagem todos os personagens cara eles são muito bem colocados e eu acho que o, o Ryan Johnson tá muito mais que autorizado para ter uma nova trilogia ele pode pintar e bordar com Star Wars que eu sei que tá no caminho certo. E a gente sabe que quem faz Star Wars é todo o pessoal das antigas que tá nessa. O J.J. que ser com Star Wars o Ryan Johnson quer ser com Star Wars quem faz Star Wars é a Lucasfilm não vem querer reclamar porque é a Disney não sei o que infantilizou. Bicho, a Disney só comprou. A equipe da Lucasfilm é quase a mesma, velho. A Disney não demitiu todo mundo e comprou a equipe nova, não. A galera, a Lucasfilm Story Group tá dentro da Lucasfilm ali, meu tá amigo. anos, os caras tão lá. Então, assim... Não, acho que é porque é Disney, porque mudou tudo e essa coisa tabacuda, né? Gob,
4: e outra, pra vale falar. lembrar que esse roteiro foi feito em conjunto com ninguém menos do que Carrie Fisher. Esse foi Mas o aí. último serviço dela como é, ajudante de roteiro e de script. Então, assim, gente, se vocês estão querendo competir com uma pessoa que tá desde o início do dia, tipo, um dos dia zero de Star Wars sobre isso, eu acho, tipo, além de falta de respeito, é uma falta... De, de consideração gigantesca sabe? então assim, então,
2: vamos dizia, respeitar não, adi
5: não adianta vir com volta JJ, porque JJ executou, é produtor executivo desse filme não adianta, volta Jorge Lucas Jorge Lucas também deu consultoria pra esse filme e pro o Despertar da Força então assim, cara, não tem argumento que vai te dizer que esse filme não, não honra East a War. essência esse filme é Star Wars, é o episódio 8, são 8 filmes da saga, claro, Rogue One, e está aí, velho, aceite, abrace, e respire, e, enfim, apenas alcance, e, enfim, e velho, se, condutor você não... da força. Sai... <risos> se você se você, se você ouviu esse cast todo, e ainda odeia o filme, azar o seu, você que tá triste, eu que tô feliz, tô nem aí, tchau. <risos> Eu não sou um verdadeiro fã. Eu não sou um verdadeiro
6: fã. Então, gente, foi isso. Ficamos aqui horas e horas. E poderíamos ficar muitas horas debatendo sobre esse filme. Não, é, não, não, é, não. a gente não, não fica porque tem, tem a vida, né? Que segue. Mas se fosse nossa vontade, a gente ficaria aqui ainda horas e horas debatendo sobre esse filme. Agora a gente quer saber de você, cara amigo ouvinte. O que você achou desse filme? Você gostou? Você não gostou? Pode continuar esse episódio na área de comentários. A área de comentários é pra você. Ah, eu gostei do filme, foi muito bacana, foi muito legal. Ah, eu não gostei. Beleza, você tem todo o direito de não ter gostado também. A gente pode chegar, pode debater, pode chegar a uma conversa bem bacana mesmo você não tendo gostado. Agora o que não pode é ofender. Aí o que não pode é chegar, começar a xingar, começar a perder o juízo, tá bom? <risos> Cada um, rapaz. A área de comentários é de você, caro amigo ouvinte. Continue esse episódio aí na área de comentários, tá bom? Olha, gente, muito obrigado. Mais um filme coberto, né? Mais um filme que a gente assistiu, emocionou, delirou. Vamos agora rumo ao filme do Han Solo e depois ao episódio 9. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal. Vem
5: 19 Uma coisa legal do dessa questão do rastreamento através do hiperespaço, é que já tinha sido citado no Rogue One, né, cara? Todo mundo é, deixou se passar. Se você tivesse
0: prestado atenção, a gente já falou isso. A gente já falou isso da
5: rastreamento. Falou? Domínio. Falou. Hum, Quando, é bom é <risos> Caralho, como assim? quanto
0: <risos> <como
5: Caralho, risos> assim? <Caralho, risos> tempo que você falar falou, falou isso? 10 minutos, Eu e a Bia
0: falamos.
5: <risos> Caralho, não, não, não me toquei na hora Caralho.
0: Oita, foi cara. mal, foi mal.
6: Para de jogar FIFA, bicho. Eu não tô jogando FIFA, pô.
5: Eu tô literalmente só ouvindo vocês falar e, e olhando pro meu caderninho é sério, eu não, não
6: lembro o que eu... vocês têm
0: falado <risos>